0: desse Brasil, tudo bem com vocês aí de casa, hein? Gente, vocês aqui com estilo, cês em família, porque agora a gente é tamanho família, né meu amor? Tô aqui com minha co-host, Lu Sogrinha Uhul. e Gael,
1: ei, <risos> e aí ei, filhote? Gael não, né, papai, o Mickey,
0: mal. o Mickey, é, desculpa viu, <risos> se, eu, se eu acabei revelando pé, a sua... O pé, o pé,
1: em cima da mesa, Mo... revelando... cadê os modos?
0: Filho, dá um sorrisão lá pra galera, sorrisão? Aquele bom, sorrisão bem sorrisão bonitão. Bom.
1: Ai, que lindo,
0: gostoso. E eu tô aqui com a mamãe,
1: Zu. E aí, senhorita? E aí, gente? Ai, tô tão feliz de estar aqui desse lado.
0: Tá feliz?
1: Tô. E eu que Ainda que tô... tô feliz de estar desse lado e estou feliz de estar na sua frente.
0: Eu que tô feliz de ter juntado a família aqui. E eu sei que a retenção do Gael vai ficar...
1: Já acabou, na verdade.
0: Já acabou, ele é. vai querer levantar. A Azul até perguntou, nossa, mas quer começar o programa com o Gael, com minha mãe, não tô entendendo. E a primeira dinâmica, meu amor, que eu vou fazer aqui hoje entre a gente pra soltar essa família, é, na verdade, é a primeira pergunta. Hum. Uau. A primeira pergunta hum. pra nossa convidada de hoje, Azul, fechando hum. o ano aí dos ao vivo, dos programas ao vivo. E essa pergunta vai ser ao vivo aqui pra família toda, olha só. <risos> Meu amor, eu acho que você pode responder aí, mas a gente tá junto há o quase três aninhos.
1: Vai fazer três anos em março.
0: Nesses três anos, é, eu fiquei pensando onde que seria o lugar mais incrível pra fazer essa pergunta, vovó. Viu, filhote? Antes de você nascer, eu já fazia essa pergunta. Será onde que vai ser o lugar mais incrível? Vai ser na Grécia? Vai ser numa viagem casal? Vai ser em casa? Vai ser assistindo um filme? vai ser numa conversa do nada, vai ser do meu jeito mais maluco do mundo, ou vai ser espontâneo, pra caralho, olhando no fundo do seu olho, falando que eu te amo, pra caralho, desculpa, Sogrinha, o palavrão, mas eu amo sua filha, pra caralho, eu amo ela demais. <risos> eu sou completamente apaixonado por você, e eu queria que você, anjo das nossas vidas, Lu Sogrinha, estivesse aqui com a gente hoje, porque se você não estivesse nem morando aqui com a gente, não seria possível acontecer tudo o que acontece nessa casa. É um agradecimento esse momento antes da pergunta. É, e o lugar mais incrível para fazer essa pergunta é aqui hoje. Não é na Grécia, não é em nenhum outro lugar. É aqui, na, na sua frente, na nossa casa. Com a luz Sogrinha ali, com o nosso filho do lado. No nosso lar. O lar que eu jamais ia imaginar constituir. Sabia? Jamais, 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 jamais. Imaginei ter filho. Você sabe disso, né? Não era meu sonho. E você virou minha, minha vida de cabeça para baixo e eu tô amando. Eu tô amando. São os dias mais loucos e mais incríveis da minha vida, meu amor. Eu te amo para caralho.
1: Ah, não, mentira.
0: Não é trollada.
1: <risos> Antes que
0: você fale que é trollada, que a gente tá fazendo a trolladinha aqui ao vivo, Aí, eu tô tremendo. É difícil. Eu fico. Eu, eu, eu tô nervoso. Fazia tempo que eu não me sentia vivo assim. Peraí.
2: Ai, meu Deus. Do céu. Olha,
0: tá minha mão tremendo. É. Olha. <risos> Meu amor, Zu, Priscila Dávila Machado, quer se casar comigo? Ai, mentira! <risos> te amo, te amo eu muito. Eu
1: tava sentindo um frio na barriga antes de começar, eu falei, mas gente, é tão normal pra mim estar aqui, o que que tá acontecendo?
0: Ai, eu, eu, eu pensei em milhões, milhões Ai, de cenas disso acontecendo e, e a melhor foi agora, espontaneamente, ao vivo. No último programa do ano, te amo. Eu também tô gelado, olha minha mão.
1: Ai, é óbvio que eu aceito. Você sabe que eu aceito desde o dia que eu te conheci, a gente e fica pedindo. Oh.
0: Te amo, vovó. Você deixa sua filha se casar comigo? Mas
3: é óbvio, se você não casasse por bem, é casar por mal. Não
0: <risos> Filho, mamãe pode se casar comigo? <risos> Será? Ai. Mamãe, ó, oh, mamãe pode se casar comigo? Peraí. Ladastro debaixo do braço. Nossa, que nervoso que eu tava. Nunca me senti assim, sabia? Ufa.
3: Gente, não é trollagem, né? Não é, não Nossa, é. Tolagem. Não é trollagem. Tô achando que eu vou ter um piripaque aqui.
0: aqui <risos> Ufa. Tem
3: um copo d'água pra uh. gente?
0: Tem um copo d'água? Não, não, então, eu queria, eu queria até fazer um brinde. Ai. Um brinde, eu segurei, vocês pediram um drink. Peraí, vamos colocar aliança. Como é que Eu não sei, então. Vocês querem algo, né? Não, eu não sei. É mão direita ou esquerda? Não sei, mãe. É na esquerda? Não. Noivado.
1: Direita, tá. É,
0: casou, vai Mas essa você vai
1: usar porque a gente já comprou três alianças de namoro e você não usou.
0: Não, mas agora é pra casar, minha mãe. Essa aqui não sai do dedo, viu? Deixa eu ver qual que é
1: mais.
0: Eu tô tremendo. Eu
1: também, é o meu dedo. Aí. Ai, que lindo Como é que você acertou o tamanho do meu dedo?
0: Vixe, fiz uma pesquisa de campo, né? Hum, Olha lá ele, isso, ele... viu? <risos> É verdade eu Não, não para sua mãe eu nem avisei, eu falei Lu, é... Vai, é... vai ter ao vivo para você, eu falei que ia ter uma dinâmica no começo E no tá final, nenhuma no das teu duas dedo? Duas... Ai, ai Então eu errei a minha acertei a sua
1: <risos> Cris sendo Cris, meu amor Deixa eu te falar eu tô emocionada, eu não sei nem o que falar realmente sobre isso, mas assim... A sensação que eu tenho é que a gente já é casada há muitas vidas, já.
0: É por isso, eu só tô oficializando algo que a gente já tá...
1: E assim... Isso, mas isso que
0: me deu mais nervosismo. É,
1: então, é porque a palavra casamento e tudo mais, as pessoas acham que é, é muito relacionada ao pedido de casamento, a ter uma aliança, a marcar uma data comemorativa, que vai ter uma festa, que vão os parentes e vai ter a celebração, mas... Pra mim, o casamento é muito além disso e eu já sinto que a gente é casada há muito tempo porque a gente já tem o principal do casamento, que é o respeito um com o outro, é a cumplicidade, é a amizade, é o amor, é o carinho, o afeto e eu só tenho que falar que eu já aceitei a casar com você faz muito tempo. Todo dia a gente fica se perguntando, lembra? A gente fica, quer casar comigo? Aí sim, quer casar comigo? Agora a gente só tem uma aliança.
0: Eu falei, eu só eu vou oficializar, mas eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Eu preparei vários textos, eu falei, que texto? Vou fazer carta, né? eu vou olhar no fundo do olho dela e vou, vou ir falando. Falei três palavrão, sua mãe já ficou horrorizada ali, eu já fiquei assim... Eu comecei, gente... Que, a gente, é difícil. Filho, que, mamãe vai que, casar, que, filho. Uau, pedi minha mulher em casamento, filho. mas a gente já tá junto há tá? anos, temos um filho, eu temos casa. E hoje tá oficializado. Oh, Meu amor, amo. ano que vem, vamos ver se vai dar pra ter casamento,
1: então, né? Senão a gente vai segurando aí também, esse noivado é, não aí. tem né? problema, gente. Mas agora você é minha noiva. Então tá. Não bom. vou falar
0: que a namorada é. E noiva. agora vocês
1: param de ficar pedindo pra ele me pedir em casamento, tá bom? Que agora ele já me pedi, pediu em casamento. Agora vai, a cobrança vai ser outra, você sabe, né? E aí, quando que vai sair o casamento? É
0: verdade. <risos> quando que vai ser o casamento? Ai, oh, te, te amo,
1: amo muito. Ai, não sei nem como é que eu vou conseguir uh. terminar agora... Terminar não, né? A gente mal começou, o programa já veio com essa bomba.
0: Não, é pra, co é pra começar e eu poder direcionar as perguntas pra minha noiva agora. Nossa,
1: e eu tava uma sensação muito, tipo... Eu tô o dia inteiro sem...
0: Eu não consegui almoçar, você percebeu? Não era pelo programa pelo monte de coisa que eu tinha que fazer. Eu, era era que esse pedido que eu não consegui Eu tava pensando nele. Maravilhoso, uma expectativa. Expectativa. Enganando você, enganando a sogra, enganando você, todo mundo.
3: Tinha Aliás, um se eu soubesse, né? Teria...
0: De noiva. Eu,
1: <risos> de... <risos> de... <risos> e ele vai entrar assim no nosso casamento. Vai entrar de Mickey, Ou de Baby Shark.
0: <risos> não, isso no casamento.
1: Coloca o microfone perto, mãe, porque assim não dá pra ouvir direito.
0: <risos> esse, esse dia. Ai, tá aqui. Tá aqui. Pera aí que tem. tem um
1: Ai, meu Deus. Pra você também. Oh. Nossa, como dia... é que brotou esse buquê que eu nem vi?
0: As coisas brotam aqui no estúdio, meu amor. <risos>
1: Que lindo, meu amor!
0: E o dia do casamento, aí eu vou querer esse, esse carinha aqui de terninho.
1: O que, que é isso? E aqui? eu vou querer
0: aquela festona, né, meu filho? Bem casado. Me enfiar um monte de bem casado no bolso.
1: Eu vou deixar esse chocolate e o buquê aqui do lado, que daqui a pouco eu sei que a gente vai tomar um, um vinhozinho, que... né? E daí é vamos. bom ter uma glicose aqui perto. Inclusive, vamos brindar. Ah. Tá aí,
0: tá aí a garrafa? Vamos, vamos, vamos fazer o brinde.
1: Eu tô borrada já não?
0: Tá ali, tá ali? Tá ali, tá. Tá bom. Tá eu falei. eu já tô borrada? E eu fiquei falando assim, meu Deus, eu vou, eu vou fazer o pedido no começo, aí vai borrar a maquiagem. Vai eu... brindar. Ai, vamos, brin Ai, vamos brigar, vovó, aí depois você vai ver um desenhozinho. A respira com aquela Gael.
1: respiração assim, cachorrinho, sabe, pra. pra não, não desajeitar aqui tudo, mas te amo muito, meu amor.
0: Te amo demais.
1: Ai, tô feliz, gente. Eu vou casar. Eu, mas... nunca, eu nunca tive o sonho de casar, já vamos começar já a entrevista eu falando isso, porque o Cris sabe, meu sonho sempre foi ser mãe, mas casamento nunca foi algo que passou pela minha cabeça, ou que, ai, é, aquele sonho, né, de, de, das meninas mais novas, assim, de casar, de velho grinado e aquelas coisas, mas, depois que eu te conheci, depois da relação tão gostosa que a gente teve, casamento, tipo, é algo que que se tornou algo mágico assim para mim, sabe? Mas não, não digo nem pela cerimônia, mas pelo significado mesmo do casamento. Depois que a gente constituiu nossa e família. E foi engraçado
0: que parece que a gente pulou todas as etapas, né, entre aspas, né, mas foi morar junto, teve filho,
1: e você não acha e que isso é o mais legal de tudo? Porque tem tanta gente, às vezes, que quer é primeiro casar do que né, viver junto, de se conhecer, e aí depois que casa e começa a conviver, vê, às vezes, que não é a mesmo, mesmo, é, mesma sintonia, a mesma vibe. né Eu acho muito mais legal você ter essa é, intimidade antes de conhecer a fundo a outra pessoa para depois você realmente pedir em casamento né? do que, às vezes, ir na, na, na pressa ali de... De algo que Eu que tem diga, certeza. né? Três
0: aninhos pra fazer o pedido, né? Eu meu amor, começar a correr que, pra fazer Tem o gente pedido. que
1: demora <risos> 7, 10 anos pra pedir em casamento, você até que foi. <risos>
0: Ufa, suei, viu, meu amor? Mas vamos fazer o brinde. Gente, eu Uau, no, eu acho que. Olha, nunca fiquei tão nervoso na minha que vida. Que criança linda. Linda, né? Linda. Um brinde, então. Um a brindinho. futura noiva. Futura esposa mais maravilhosa do mundo. Atual noiva mais linda do mundo, maravilhosa. E parceira pra vida toda, te amo, meu amor. te, amo, te muito, amo demais. Muito bem. Por que, que a gente tá filhote, tão longe? Filhote, te amo, viu?
1: Ele gostou da caixinha.
0: Um brinde à mamãe. E um brinde ao sim.
1: E... Não, eu, 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 na verdade, eu ia falar não, né? Mas o Olhando
0: o olho. olho. aí Brinde. E que comece aí o programa Eu Fico Louco.
2: Hum.
1: Com o Azul.
0: Agora, depois do choque aí, do, de, dessa ansiedade toda que a gente teve, que eu tive.
1: Meu amor, a gente precisa já a nossa lua de mel uh. antes do casamento, porque a gente precisa tirar Mas umas férias, né? uma
3: coisa antes de sair daqui
0: com ela. Ai, meu Deus. Dá o recado. Agora o depoimento agora, da Luz Sogrinha.
3: Agora é, eu posso deixar né, sair sem falar o, o, que eu, o que é do coração, não, foi, não é nada ensaiado, até porque eu não sabia. né?
0: eu também, Lu, eu fui totalmente sem ensaio também.
3: Então, assim, eu só quero falar que o que eu mais desejo para vocês é felicidade, muito amor, que eu sei que isso tem de sobra. O Gaia veio para uni-los ainda mais. E eu sempre achei que a Azul não, nunca ia realmente casar, porque não era o perfil dela filhos com certeza talvez ela tivesse porque ela sempre falou isso mas enfim eu acho que ela realmente encontrou a tampinha da panela dela eu achava que eu, eu era acho frigideira que vocês dois foram feitos realmente um para o outro e que esse amor perpetue né seja eterno enquanto dure que vocês sejam muito felizes e o que eu puder fazer para ajudá-los e contribuir é, eu sei que não é fácil né a convivência com sogra no meio mas, enfim, só quero dizer que eu amo muito vocês dois, Cris já faz parte da minha família, já é um filho, já faz tempo. Te amo demais
0: também. Obrigado, e obrigado por tudo. Obrigado por tudo, ah. sempre, eu, sempre. Eu,
3: não tive, eu só tive a Pri, né, quem não, quem não conhece, só tive a Azul, e você veio agregar e fazer parte da minha família mesmo como um filho. Então obrigado. hoje eu tenho dois filhos, um casal. Obrigado. Eu de coração. Obrigado. O Gael, ele ah.
1: falou que ele quer falar também, coloca o microfone na que boca dele. Na também, você quer falar
0: também, filho? Você quer falar? Peraí.
1: Coloca o microfone na boca dele aí. Fala, Fala aqui. aqui. Dá a sua palavrinha.
3: Canta uma musiquinha. Fala aqui.
1: Fala. Ah. Oi. Fala. Oi? Opa. A CMR.
0: Fala com a galera oi. aqui, ó, filho. Dá um oi. oi pra galera aqui, ó. Oi,
1: pessoal. Tudo faz bem? Eu tô feliz. Faz A. Ah.
3: Ah. Ah. Aí. Faz A. Ah. Ah.
1: Ah. Ah. Canta pra gente? Você faz ah. é A. Pra... Ah, ele não tá não comendo o microfone. Fazer. Ah.
0: Ah, 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 aqui ó. Ai. Dá um oi pra galera ali ó.
1: Canta Baby Shark. Ah, ele tá ah. sorrindo.
0: Tá sorrindo? Então dá um sorrisão de tchau lá pra galera. Aquele tá um sorrisão bem sorrisão, bonitão.
1: Bem sorrisão! Aí
0: Palmas pro Gael e palmas pra sogrinha. Caiu aqui
1: de. Palmas pro sogrinha. <risos> de balão, entendeu? Que aguenta a gente, gente todo dia. <risos>
0: <risos> <risos> e, e?
3: Então a gente
1: vai deixar agora vocês... Leva a caixinha pra ele, ele a quer a A gente
0: num jantar romântico, ao vivo. <risos> Daí,
3: deixou um coraçãozinho lá. Beijo, filho. Mundo. Beijo,
1: galera. Dá uh, beijo, papai. Dá um beijão,
3: fala. Parabéns, ah, papai boca, e mamãe. Ah, Ai, eu cara. também quero beijo,
1: eu também quero beijo.
0: Dá, dá beijo na mamãe, dê um tchau. Na mamãe. Beijo beijinho. na mamãe.
3: Parabéns, mamãe e papai. Ai, um beijinho, beijinho de três, papai. Beijinho gostoso.
1: de três. Ai, ai, não alcanço.
3: Ai, 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 meu Deus
1: do céu. Tchau, tchau Mickey. Tchau, beijo, papai tchau. ama. Tchau, Mickey. Tchau. Beijo
0: pessoal. Papai dá o Mickey. Mamãe entrou aqui namorando, tá saindo noiva. Ai,
1: ah, meu Deus. Que uh! responsabilidade. Uh!
3: Eu entrei com uma filha, tô saindo com, com, uma, com
0: uma, um genro filho e um neto. <risos> e que essa família somente. É amém. verdade,
3: amém. amém. Que passe
0: um anjo e diga amém. Ai, coisa boa, tô feliz. Ai, Ai meu deu um, uma leveia. Imagina eu ficar duas horas conversando com você e fazer o um pedido Ó, só no beijo final.
1: Beijo pra vocês. Beijo, beijo lou. Beijo, amor, amo tá? vocês. Beijo. Tô bem feliz, tá? <risos>
0: Nós que tá feliz mais aqui. Ai, meu amor. Te amo. Eu que trouxe é? até boné aqui que eu pensei que eu ia suar muito durante o pedido. Trouxe boné pra segurar o suor do cabelo. Oh. Trouxe absorvente pra grudar embaixo do... <risos> é, eu me preparei. Pegou um absorvente de N... seios? É a primeira vez que eu pedi alguém
1: em casamento. Que bom, né?
0: <risos> hoje eu respondi aquela pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Oh. Foi hoje.
1: Na verdade, você já tinha me pedido algumas vezes. Hoje foi. Com ah, mas criança. hoje foi oficial, né? <risos> mas
0: eu vou até tirar uma foto aqui ao vivo. Quando acabar aqui o programa eu posto.
1: Tipo, ela disse sim. É,
0: não, entrou, entrou namorando, saiu, no, saiu noiva. Aqui, Aqui ó. Pronto.
1: Peraí.
0: Aí, quando acabar, eu posto lá no meu Insta que apareceu lá na tela pra vocês. Vamos ver. Ah, depois a gente tira uma melhor, meu amor. Aqui. Na luz do luar. Ó, oh, já quer é ao vivo? Fala. Ih, Só... tá vindo com o um recado. Ai, meu Deus.
1: Deixa eu dar um beijo minha filha, no meu Ele oh. não quer, deixa ele no chão, deixa ele no chão. Eu não
3: tenho um abraço hum. oficial. Vem
1: cá. <risos> né? Lúça sogrinha, Lu sogrinha, Lu sogrinha. Essa união gente, mais, tá? eu Te não amo. sei do fundo do meu coração o que seria da nossa vida sem a minha mãe aqui. A gente não. Acho que. As pessoas até ficam falando assim, né? Ah, dá beijo. Beijo.
3: Te amo muito. Que Deus abençoe, tá? Essa união. Que vocês ah, sejam muito felizes. E eu
0: tô muito feliz. E amo, bebê, já. Ai, tô suando até. É... Eu ah,
3: de
1: voltar e dar um
3: abraço em vocês.
1: Hum, se eu soubesse é. que eu ia ser pedido em casamento, eu tinha vestido uma roupa mais bonitinha, né? Olha só eu como é bebejão. que eu tô. Pera aí, deixa eu mostrar. É, é que eu tô tipo hoje, é, linha Jornal Nacional, sabe? Da cintura pra cima eu tô arrumada. Olha aqui, o pijamão.
0: E eu de Crocs.
1: Ah, mas ah, você eu sempre eu tá de Crocs, meu amor? Não. <risos> é uma coisa louca. Uh, Mas Surprendi é sério, vocês fal... aí, e
0: vocês aí.
1: Mas falando da minha mãe, eu, eu não sei o que seria da nossa vida sem ela, porque, tipo assim, nós somos muito privilegi privilegiados de ter ela morando aqui com a gente, né, meu amor? Porque a gente consegue fazer coisas que muitos pais não conseguem. É, a gente consegue ter o nosso tempo a dois, né? A gente, toda noite a gente a gente tem o nosso tempo juntinhos.
0: Porque ela deixa de beber o vinho dela, que ela esquece, ela, e oh, deixa só
1: a gente beber. É verdade. <risos>
0: Bom, hoje, é, hoje, hoje você tem que dar um drink. Vai lá
1: beber um drinkzinho com o garoto. Vai lá na... <risos> na televisão, assiste nós. Ah, então beijo, beijo. Beijo. Muito
0: feliz, tá?
1: Também, muito, te amo, mãe. Beijo. Te amo, Lu. Tchau, filho. Te amo,
0: filho. Beijo, meu
1: Mickey lindo. Mas é isso, né, meu amor? Eu acho que se não fosse Lu sogrinha. É o
0: que eu falei, se não fosse ela aqui. Né? Porque aquilo não é uma babá, é uma avó
1: Exato né? E a gente sabe quanto é, é A gente valoriza demais Porque a gente sabe o quanto é trabalhoso ter um bebê né para você cuidar e tudo mais É uma delícia, não tenho o que falar Mas é, é, dá trabalho, dá bastante trabalho E assim, é, a minha mãe Por nossa vida ser super agitada né, Com os nossos trabalhos também é, A gente consegue render muito mais Porque a gente tem ela aqui, né? Porque senão a gente não estaria... Provavelmente fazendo todo esse, esse corre aqui de, de fazer o programa, de fazer os vídeos todo santo dia.
0: É, o que é o que você falou, né? Você não confiaria seu filho nem, nem, nem pra uma babá, só pra sua mãe. Né?
1: Eu sei que existem profissionais maravilhosos, incríveis e tudo mais, mas assim... O meu coração não ficaria tão em paz quanto é com a minha mãe, né? Não adianta, a mãe é mãe e eu fico 100% despreocupada com ela porque... Eu sempre falei isso antes de engravidar, né? Que... É, eu sempre quis ser metade do que minha mãe é pra mim, pros meus filhos, assim. Peraí, eu acho que ficou meio confuso. Eu queria ser para os meus filhos metade Meta... do que a minha mãe é pra mim. <risos> eu quero Tornei ser para os meus bolsas. filhos
0: metade do que minha mãe é.
1: <risos> mas de tão especial que ela é, assim, sabe? Não, mas Pela criação, que, por tudo. Sua mãe
0: sua mãe, de fato, merece um, mais do que um brinde. Merece, né? Eu acho que uma gratidão eterna não só nossa, mas o Gael, quando crescer, vai ver essa supervó que ele tem. Né, ao lado. E. Uau!
1: Vou passar aqui a live inteira assim, ó.
0: Mostrando a aliança?
1: É, dá um close aí, gente.
0: Mas minha noivinha, eu comecei Oi. aí né oficializando esse, esse nosso relacionamento que já é de casado, mas agora vai ter o título, que agora é de noivo vem casado. Era namoro, agora é noivo, agora é pra vou casar. Tem
1: que começar a pensar no vestido e nas <risos>
0: coisas.
1: Posso, posso casar com uma roupa diferente pra não ser um vestido?
0: Como que você <risos> quer casar?
1: Ah, de moletom. De mo...
0: <risos> e a gente já teve várias brisas de olhar vestido, um monte de coisa. A gente teve a fase de olhar, de olhar tudo pra casamento e também. Acho que a gente pirou mais em viajar, fazer um casamento é. viagem. E o que esse ano também impossibilitou de diversas formas, né? Uhum. Mas eu queria puxar a, a, a Azul que, que não tinha Gael, a Azul que não era casadinha. A Azul que sua mãe falou ali que ela imaginava que nunca ia casar. É verdade. E a Azul que eu conheci. Lá na minha antiga casa, lembra? O solteirão lá naquela casa de quatro andares. Chega azul. Eu apresentando meu estúdio pra ela. E aí, de repente... Era Miguel. Na... Era, Miguel consigo... era Miguel, <risos> Miguel mesmo. Era mais, era mais um date. E depois daquele date, eu falei... Caralho! Essa é a mulher da minha vida aqui. Do que, que a gente conversou aqui? É. Que eu não conversei em encontros, em encontros, em encontros... Durante meses com, com outras pessoas, né? E com você eu tive naquele dia, naquele encontro. E eu queria trazer essa Azul, pré-casamento, pré-família pré Figueiredo, que todo mundo vê todo santo dia no Daily, né? Mas a Azul que tem muita bagagem aí, a Azul cantora, a Azul que eu conheci na época do jet lag a Azul agora que tá fazendo carreira solo também, a Azul fora da música. Vou falar também, quero chegar na Azul mãe, mas eu quero falar da, da Azul Priscila ali, antes de vir a Azul também, o porquê da Azul. Eu quero voltar na sua vida, eu quero decupar a sua vida aqui, meu amor, você tá preparada? Ai, meu Deus, Vamos, Vai ser um papo longo. Vai ser um papo longo, quem Já azul... pega
1: pipoca aí, galera, que o negócio aqui vai ser.
0: <risos> Chama todo intenso. mundo que sempre quis interagir. Já começou com a intenso, azul. né? Já, já começou já. intenso. Já começou intenso. E depois, lá no fim do programa, tem aquele momento de conexão com vocês aí de casa, que é o momento. Tchim, tchim, tchim. Super, Super chat. Exatamente, senhorita. Exatamente. Mas você lembra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu puxei aquele papo do, do nosso primeiro encontro lá na casa. E você lembra do, do assunto que a gente puxou ali? O primeiro assunto. A gente nem se conhecia. O primeiro tema da nossa conversa. Eu lembro. Qual era?
1: A gente falou sobre ayahuasca. Ayahuasca! É. é. Gente, como é que você fala sobre ayahuasca com uma pessoa que você tem zero intimidade e não conhece nada, nada? nada sobre a vida dela, né? Do nada. Mas do foi nada. um dos primeiros papos que a gente teve. Nossa, foi muito louco, muito intenso, né? Total. É, quando a gente se conheceu, né? Só pra fazer um, uma, um breve resumo pra galera que chegou aí e não conhece a nossa história... É, eu e o Cris, a gente se conheceu em março de 2018, e a gente começou, na verdade, eu chamei ele no Instagram, chamei não, né, eu já sabia quem que era o Cris e tudo mais, mas sempre vi ele como um menino e tal, e aí depois de um tempo, assim, porque você tinha, né, tua franjinha e desinha, era de menininho... você era a mulher menininho.
0: fogosa do jet lag, eu... é... <risos> é, não, pra mim era muito fogo, era, era muita, muitos quilos de areia pro meu caminho, eu olhava, né, <risos> é? Quando você me chamou, não entendi nada.
1: Então, mas só que daí quando eu te chamei, eu te olhei de olhos com olhos diferentes, assim. Apesar de você ainda ter muita cara de menino comparado ao que, que você sempre... tem hoje... Mas como
0: que eu tava? Eu tava que nem meu pai.
1: Você tava fazendo... É, então. Eu chamei ele... Na... Não, na verdade eu não chamei. Eu fui entrar no meu Instagram pra dá aquela fuçada normal, né, e naquela atualização antiga que tinha é, no explorar lá aparecia as fotos de explorar, né, de feed e aparecia em cima assim as bolinhas dos stories das pessoas que também era indicação, né aí eu tava, comecei a assistir o de uma gringa e aí quando terminava os stories da pessoa Começava já o do próximo recomendado E aí entrou o story do Chris Ele e o pai dele almoçando com a mesma camisa Mas assim, a mesma, a mesma estampa Na hora que eu vi aquilo, eu falei Um marmanjo desse, usando a mesma roupa que o pai eu, ai que fofinho <risos> Aí eu comentei, né Eu respondi o direct dele e falei assim Ai que fofos, tipo, combinando Aí ele respondeu, aí a gente começou a conversar e tal. Ah, não é São Paulo. Né? Aí chamou no WhatsApp e aí a gente começou a trocar ideia. Ele falou, ah, isso... Canta tal, né? Tô também fazendo um projeto musical. Tô com um estúdio aqui em casa, a hora que você quiser conhecer. Eu... A malícia. Hum,
0: tá bom. Eu tô com um estúdio aqui em casa.
1: <risos> e aí eu fui, né? Mas, na verdade, a gente tentou marcar duas vezes, só que daí deu errado. Um dia eu tava ensaiando pra um show, e aí você acabou também marcando. Eu acho que era mentira isso. Você falou que ia, sei lá, pra um, pra um bingo com os amigos, sei lá, que era bingo pôquer.
0: Pôquer, é mentira, nem joga pôquer. Você o nem pô joga pôquer. Né? Pô Pessoal, aqui, ó, desmascara na Ele hora. Ele quis aqui. fazer Tem de. Um
1: que... Ele quis se fazer tipo de muito ocupado para pra mim, sabe? aí hoje eu não posso, eu tenho pôquer com os meus amigos. Ele nem joga pôquer. Não, porque poker. ela quis marcar
0: no dia. Eu falei, não, no dia eu não posso. falar que eu tô disponível no dia. Tem que ter um dia de antecedência. Eu inventei um pôquer. Nesse dia eu fiquei sozinho em casa mesmo.
1: E aí, enfim, aí deu certo da gente se encontrar... Aí eu fui até a casa dele, aí cheguei lá e ele me mostrou o estúdio e tal. Mas só me mostrou o estúdio e daí já me levou lá. Aí tava a Kevão lá. Aí eu falei, nossa, que date é esse, né? Que tá... é, o Kevão, é. a Karol, a que era a stylist do Chris na época também. Aí eu falei, nossa, esse tanto gente aqui na casa dele. Eu falei, será que tudo bem eles verem que eu tô aqui, né? Não, mas era,
0: era, tinha todo um plano. <risos> tinha todo um plano que você ia chegar. Eu falei, pô, ela vai chegar. Eu falei que eu falei, vou, vou que eu tô com segundas intenções. Vai chegar, tá sozinho pô, receber no estúdio tem que ser um ambiente mais profissional. Então vai estar tá o produtor, a stylist, a gente está batendo um look. Você
1: só... marcou com eles, na verdade. Não, a gente foi almoçar. Eu falei, não vai embora ainda, o azul tá chegando. Eu falei, como assim, velho? Você não vai embora? <risos> Vocês conseguiram ouvir o que ele falou? Não, Ele, ele... ele falou assim, é, a gente tem que ir embora e tal. Ele, não, não, gente, segura aí. Azul tá vindo, não sei o que é. Aí ele... Não, mas Eu gente... falei que quando você
0: chegasse, eles podiam ir embora em 15. Então você chegou, você viu que eles ficaram uns 15 minutos uhum. fingindo que eles estavam trabalhando. Fingindo que tava a escolhendo o ca... look. É, a stylist <risos> olhando a roupa, anotando umas paradas que nem precisava anotar. O Kevão fingindo que tirando foto, tirou pra nada, jogou, foi pra lixeira. E aí eles foram embora, era protocolo. E aí, tipo, pô, recebi ela no estúdio, agora, né, posso ir pro quarto. Aí, né?
1: É que, na verdade, a casa dele era o quarto junto com a tudo sala. Junto. com é, é tudo uma coisa só. É porque, só. no fim,
0: eu te recebi fazendo os looks na, na sala estúdio, que não era nem o estúdio, era a sala com, com a cama do lado também. Era a minha sala no quarto. Eu ai. já te recebi com um pouco de maldade também naquele dia, né? Mas eu lembro, sabe o quê? É que que eu... antes
1: da gente conversar no quarto, né? Que era onde tava o pessoal e as coisas. É, depois que eles foram embora, você falou assim, ai, ah, deixa eu te mostrar o resto da casa. Daí você Sim. me mostrou lá o deck lá em cima, e né? E aí
0: que teve o primeiro Aí todos foram embora. Todos foram embora. Momento... Mais intimista, apaguei as luzes do quarto falei: vamos sair daqui da, da sala do quarto, né? Vamos mostrar o resto da casa. Eu subi lá pro último andar que eu olhava a cidade inteira, lembra? Uhum. O andar da jacuzzi, e a gente foi pra, pro quartinho. Do lado da jacuzzi ali, e a gente começou a trocar aquela ideia, olhando a cidade.
1: Uhum. Aí a gente começou a, a falar né, sobre a vida e tudo mais, e a gente falou sobre a Ayahuasca, que foi uma experiência que tanto ele quanto eu tivemos. O Chris esteve ainda mais novo do sim, que eu, né? Sim. Você esteve com quantos anos? Com 18. Com 18, ah. e eu tive com 21 anos, 21, 22 e para quem não sabe, a ayahuasca né, é um chá que ele é originado de uma planta, é uma raiz, é, se eu não me engano é a raiz e folhas né, de uma planta que tem na Amazônia, de uma árvore que tem na Amazônia. E esse chá ele é um chá de é, origem xamânica, né, do, tem toda uma história indígena e tudo mais, que é famoso por ser o despertar da consciência, né, que você toma e aí você tem vários insights, é, tem várias... É, Várias, é uma limpeza na verdade uma limpeza espiritual assim né e a gente começou a falar sobre isso e eu já falei nossa primeira pessoa que consigo assim já de cara né tipo ter um papo tão profundo falar sobre um assunto assim que é difícil das pessoas entenderem né? a maioria julga às vezes e aí foi assim, a gente começou a conversar sobre isso, aí depois a gente começou já a conversar também sobre signos, né?
0: <risos> emendou do Ayahuasca, foi pro signos. A gente já começou
1: a falar da tua mãe também. Começamos
0: a falar da minha mãe, porque, na verdade, a experiência do Ayahuasca eu tive na época com, com minha mãe, então foi muito louco, porque emendou já do Ayahuasca pro signos, aí começamos a falar de signo. E aí ela perguntou meu signo, e aí começou uma decupagem na, da, da, do meu mapa astral, ela começou a ah, vou comer lua, e, e quando, que horas você nasceu, pergunta pra, no primeiro encontro, você queria que eu chamasse minha, minha mãe pra, pra perguntar saber que horas, que horas que você eu nasceu.
1: nasci, pra eu isso? fazer teu mapa? Você acha que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não sei o mapa dela? Ah, meu amor, comigo não tem essa, não. Depois que eu descobri a astrologia, eu sei que tem muita gente que não acredita, né? Que acha eu fiquei que... assustado. É porque eu fiquei assustado. Hoje tem, tem eu entendo. Tem gente que é, acha que a astrologia é tipo horóscopo de revista. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque, na verdade, o horóscopo de revista que lá fala, tipo, Ares, essa semana você vai ter uma grande surpresa. Tipo assim, eu não acredito nesse tipo de horóscopo. Eu não acredito em horóscopo, na verdade. O que eu acredito é... Eu acredito na, nas energias do, do planeta, eu acredito na, na, na Lua, a posição da Lua, as fases da Lua, o que, que ela influencia na nossa vida. Eu acredito na essência de cada signo, que, porque eu já fiz curso de Astrologia, para quem não sabe. Por isso que eu gosto tanto, né? eu tenho tanto interesse. E eu fiz num momento assim que eu estava... A gente vai chegar também nesse assunto, mas eu fiz num momento da minha vida que eu estava passando por uma transição assim, tipo muito grande na minha vida mesmo e aí eu comecei a sentir um chamado para eu poder estudar um pouco sobre eu fiz cursos fiz curso de astrologia fiz curso de da parte terapêutica assim de reiki de, de energias no total sabe de oponopono de técnicas para limpeza e e aí quando eu comecei a estudar isso é, eu comecei a ter esse negócio tipo de será que você é, é, começa a já fazer um scanner da pessoa, né? Quando você sabe o mapa dela. Porque você consegue ver mais ou menos se é compatível ou não com as suas ideias, com o que, que a pessoa. Mas eu sei que, no fundo, no fundo, o bom mesmo é você conhecer cara a cara, né? Mas, Mas sempre, existe cê, essa curiosidade. Você sempre, sempre
0: escaneou seus crushes assim? Ou foi um negócio meio ali que você. padrão? O que você perguntou pra mim, você sempre perguntou pra todos os boys, não?
1: Não, porque assim, a astrologia ela começou a ficar mais forte assim. Eu sempre acreditei em signo, né? Mas que eu comecei realmente de fato a entender foi em 2016. Então, de 2016 até 2018, que foi quando eu te conheci eu, fui, eu me blindei mais em relacionamentos, assim Antes eu era muito namoradeira Nossa, você perguntar, sei lá, antes de 2016 Quantos namorados eu tive, assim Namorado que eu digo, né? Tipo, de ah você começar a ficar com a pessoa e só ficar com a pessoa Nossa, eu já tive vários namorados Mas que, de fato, eu comecei a, a me blindar Depois que eu comecei a entender um pouco mais Sobre a energia do nosso corpo E tudo que essa troca que a gente tem, né? Eu acho que você foi pro meu primeiro namorado depois de tudo isso assim. Até ficava com umas pessoas, mas não era nada. Você
0: tava desiludida.
1: Desiludida 100%. Fui... Mas sabe o que é o mais louco de tudo, meu amor? Que em 2017, no meu aniversário, eu nunca fui muito fã de fazer é, festa de aniversário. Eu nunca fiz, aniversário de 15 anos, viajei para Disney, nunca fui muito fã de de comemorar aniversário. Eu sempre gostei de ficar mais introspectiva. É, eu gosto de fazer uma análise de como foi meu último ano, de, das coisas boas que eu fiz, das coisas ruins que eu não quero repetir é, e então eu fico mais na minha assim. e eu lembro que 2017 eu estava numa época muito forte assim, de meditação e tudo mais e eu sentei na frente do espelho no meu aniversário eu tinha feito uma meditação, aí eu sentei na frente do espelho e eu fiquei repetindo várias vezes eu só vou me relacionar com alguém de novo que me ame tanto quanto eu me amo Aí ah, fiquei repetindo isso várias vezes, Fonde. porque eu tava num momento de amor próprio tão forte, sabe, e tipo assim, até hoje eu mantenho isso, mas foi um momento de descoberta que eu acho que é, é um dos, das coisas assim, mais incríveis que uma pessoa pode passar, sabe, se redescobrir, de descobrir o amor próprio, porque a gente só consegue oferecer para os outros aquilo que a gente tem dentro da gente, então como é que você quer amar uma pessoa se você não consegue se amar? Eu vejo que, hoje em dia, o grande problema da maioria dos relacionamentos que a gente vê... É, que são muito rápidos e tudo mais... E até, inclusive, isso era comigo. Porque eu vivia, antigamente, falando assim... É, Ai, ah, eu, eu adoro o cara que não presta. Ai, ah, eu adoro o cara errado. E, tipo, eu ficava atraindo isso pra mim. Porque as pessoas não fazem ideia do quanto pesa a nossa palavra. De quanto pesa o que a gente atrai, assim, o que a gente pensa. E toda hora era sempre... Tanto que, antes de você, assim... Acho que não teve um namorado meu que não tenha me traído. Acho que todos eu soube de traição. E, e eu falava assim, nossa, gente, mas isso tá tão errado, sabe? Por que a pessoa tá me traindo se ela tá namorando comigo? Se ela quer é, ficar com outras pessoas, então não namora, né? E só que eu não batia, assim, direito na minha cabeça... Não encaixava o quebra-cabeça, assim, sabe? Por que isso acontecia? E hoje, pra mim, é nítido de que as pessoas... É, que, que não é, respeitam o parceiro, né? A pessoa que estão juntas, assim... Elas simplesmente não têm amor próprio... Porque quando você se ama de verdade... Você só tem é, coisas boas a entregar ao outro, né? Porque é o espelho, nós somos espelhos um do outro... Então, é isso, assim... Aí eu, quando eu te conheci, eu já falei... Esse cara é diferente...
0: E a troca, o respeito, eu acho que se você for colocar na balança também essas relações que você foi traída dentro delas, talvez foram relações que você não, não se abria ou não era tão sincera quanto você hoje é comigo. né O nosso recorte é muito sincero, a gente não esconde nada um do outro, a gente tem vários e vários amigos, né e, né e casados, não casados, solteiros, não solteiros, e é muito legal que no fim do dia a gente senta, deita na cama e disserta sobre. Uhum. Né? Mas não com a maldade, alfinetando, isso, ah, você viu isso, você viu aquilo dele, não. Sem julgar. é. Sem tipo, julgar, é, tipo, uma... é, é tipo, pô, que legal que a gente pode chegar no fim do dia e conversar né? abertamente. abertamente sobre tudo. Eu acho que um relacionamento que a palavra tudo já não existe é algo que você já tá cortando algumas coisas que você vai pegar essa falha lá na frente, né? Não é no primeiro mês, no segundo mês. No primeiro mês, segundo mês é maravilhoso. Você tá querendo esconder tudo mesmo. Uhum. Né?
1: Até porque se você lança tudo de uma vez só, também é muita informação. É lógico. E, e tipo assim, ninguém... é que nem aquele filme O Grêmio que vai jogando né?
0: água. O, o, tá lá, tá bonitinho ali o bichinho, aí você joga uma água assim vai saindo, vai as garrinha, garrinhas. O relacionamento é isso: vai saindo a garrinha, você vai saindo assim. Mas é aos poucos, e é natural, e é gostoso. Mas um relacionamento que, peraí, você tá sempre ali o gremlin sem jogar água, até uma coisa errada. Fala, não jogou água ali ainda, mas alguma coisa essa pessoa tá
1: escondendo. Então, mas isso que você falou de que nos relacionamentos antigos eu não tinha essa abertura, né, é, que realmente eu nunca tive, foi justamente por eu não sentir essa confiança, essa troca, sabe? Eu sentia que eu sempre, eu sempre fui muito de me doar, assim, de, de fazer tudo pela pessoa, de é, querer ver ela bem, de... Sabe, tipo, a pessoa fala assim Ah, eu quero um, um negócio do, do Japão Tipo, cara, eu vou até o Japão pra pegar Se você quiser, sabe Só que eu, eu nunca recebia nada em troca E assim, eu sei que a gente não tem que esperar nada em troca Só que o mínimo que tem que acontecer É ser recíproco, entendeu Então, você se você que... não tá recebendo É porque tem alguma coisa errada Sim. Sabe, não é que você tem que ficar esperando Ai, te dei um presente, agora me dá não é assim, mas tipo assim, são coisas básicas que vai acontecer ali e você vai falar assim, caramba, é isso, essa é a troca, entendeu? E eu não tô falando só de coisa material, não. Eu tô falando também disso, que a gente foi criando é, aos poucos de ir se conhecendo melhor, de ir sabendo, tipo, as qualidades, os defeitos da pessoa, porque ninguém é perfeito. Ninguém, é... As pessoas falam, ai, não sei o que, é perfeito. Não, não, não existe perfeição. O ser humano é 100% falho, né? A gente, toda na hora a in... gente tá aqui... Na imperfeição,
0: a gente é perfeito.
1: Exato. Né? Mas a nossa relação, eu sinto que ela é perfeita justamente por isso. Eu acho que... É... Eu não vejo os seres humanos como perfeitos. Eu acho que nós somos muito falhos. Mas existem coisas que podem ser perfeitas. E a nossa relação hoje eu vejo como uma coisa perfeita, sabe? Que mesmo com... Não quer dizer isso... Tipo assim, a gente nunca brigou de verdade, né? Mas assim, a gente tem nossos... É, é, não é nem desentendimentos, entendimentos, mas assim... Ele tem a opinião dele e eu tenho a minha. Às vezes, é, ele pensa uma coisa que eu não concordo, mas eu respeito. É, é essa a palavra-chave, né? O respeito. Então, você não tem que concordar sempre com o que a pessoa... Faz ou quer fazer ou deixa de fazer, mas você tem que respeitar.
0: Exato. Mas tem que ter a troca de saber também. Né? E Exato. é o que a gente troca Exato. e a gente acaba se, se agregando assim. Caiu meu celular, peraí. <risos> Voltei.
1: Pronto. Ai, eu te amo tanto.
0: Minha noivinha. Ai, eu te amo minha tanto. noivinha. Você entendeu? Noiva.
1: eu já é, Sabe o que é engraçado? <risos> Porque no começo eu ficava noiva. assim. Noiva. No começo do Ela ano. É minha noiva,
0: gente. Noiva. <risos> Eu fico, eu fico noivo Gente, aí é, eu fico noivo, tá? Desculpa aí, viu? Só que
1: engraçado é que no começo do ano, né? Antes da gente... Quando a gente morava ainda no apartamento, antes de vir pra casa. Eu não conseguia te chamar, tipo, de meu esposo ou meu marido. É que assim, pra quem não sabe, eu e o Cris, na verdade, a gente já tem uma união estável, né? E... Porque quando eu engravidei e tudo mais, a gente fez nosso plano em conjunto e tinha que ter uma união estável no mínimo. Então a gente fez... E só que assim, eu, sabe aquela coisa de mesmo a gente tendo uma relação de marido e mulher e mesmo eu tendo um filho dele estando grávida e tudo mais, é, eu nunca consegui chamar ele tipo de meu marido ou meu esposo, eu achava estranho, sabe, e aí toda vez que eu ia fazer um vídeo eu lembro tipo, fazer assim, ah, meu namorado escolheu, aí as pessoas ficavam me cobrando falando assim, nossa, como assim ter um namorado? E aí eu falava, gente, mas é meu namorado? Ai, a gente não é casado. Mas agora ele é meu noivo. E agora... Mas depois que a gente mudou pra casa, eu comecei, tipo, ah, tem que resolver alguma coisa no telefone. Ah, senhor Christian fala assim, assim, ah, meu esposo. Oh. <risos>
0: Minha mulher. Meu, meu, medo, meu medo era você me pedir em casamento antes. Eu então, falei, vou correr.
1: Eu tava pensando em te eu pedir falei, em eu... casamento em breve.
0: Aí eu falei, eu vou viajar fim do ano com a Azul, vai que ela bebe uma tequilinha a mais, se inspira e me pede em casamento. Ela tinha... falou, opa. Eu tinha
1: pensado, você estragou minha surpresa, mas eu vou te pedir também em casamento de novo, que daí você me pede uma vez e eu te peço outra.
0: Isso, a gente vai renovando os votos. Isso. Eu gosto, eu gosto. <risos> mas, senhorita Azul, hum. eu vou te chamar de Priscila, né, o nome do qual você adora, e você trocou pra Azul. Quando que foi essa troca? Por que a troca? Eu, 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 você já me respondeu isso várias vezes, a galera sempre te pergunta isso, mas muita gente se, se choca, porque tem gente que fala, acha que você é Zu, ou que seu sobrenome é Zu, ou que é Zu de, de alguma outra coisa, mas Zu é um nome artístico. Sim. E a Priscila virou Zu quando?
1: Então, é, eu sempre, desde pequena, assim, eu sempre amei música, né? Eu sempre, meu sonho sempre foi ser cantora, e... E aí, quando eu tava ali nos meus 15 anos, por aí... É, despertou o interesse de ter uma banda. Falei, nossa, eu preciso ter uma banda. Aí, na época, a minha maior inspiração era Paramore, sabe? da quando você Williams idade. É, 14 Aham. 15. É, da Hayley Williams, né? Paramore. E aí, eu via aquela mulher lá com uma banda, tipo... Cheia de, de homem lá atrás e ela poderosíssima na frente do palco. Eu falei, eu quero isso. Eu quero ter uma banda igual a Hayley Williams. Aí eu falei, bom, como é que vai ser o nome da minha banda? Aí eu ficava pensando, pensando. Aí eu já tinha conseguido os músicos, a gente já estava ensaiando, mas não tinha nome a banda. Aí eu, nossa, mas esse nome... Aí a gente trocou, para vocês terem uma noção, durante um ano a gente trocou três vezes de formação a banda. Aí eu... Ai, não sei que nome que eu coloco. Aí eu falei, quer saber eu não vou botar nome na minha banda, não. Eu vou botar um nome novo em mim. Porque, independente do que eu vá fazer na minha vida musical, se eu vou ter realmente uma banda, ou se eu vou ser uma cantora, cantora solo, é, eu acho que é legal ter uma identidade artística, né? Porque durante muitos anos eu fui modelo e eu trabalhava com o meu nome artístico Priscila Dávila. E aí eu não queria ser, tipo, ah, e a modelo Priscila Dávila que virou cantora. Eu queria começar do zero essa profissão como cantora. E aí eu ficava pensando que nome eu vou colocar, que nome eu vou colocar... Aí, um dia, eu lembro que, na época, é, meus avós moravam num sítio, né? E teve um passeio de escola, que foi minha turma lá conhecer o sítio. E aí, todo mundo falava que eu morava no zoológico, porque o meu avô, ele, tipo assim, ele já foi é, jurado de... De pássaros, é, como é que se diz? Pássaros alienígenas, que são pássaros interna... internacionais. Então, ele sempre adorou aves. Pássaros alienígenas. É...
0: Eu nunca ouvi esse termo.
1: E aí, que são pássaros totalmente diferentes, assim. Não, que é, pelo são... nome, tá aí, Que é. não tem no Brasil, assim. São pássaros internacionais.
0: Se eu ver um pássaro alienígena, eu saio e... correndo.
1: E aí, meu avô, ele tinha, tipo, um viveiro gigante no <risos> sítio. Tinha... Acho tudo que você imaginar de bicho tinha. Tinha porco cavalo, fazão, galinha da Angola, pavão... Tudo, cachorro mesmo, a gente leva acho que uns 20, 30 cachorros. E, e aí todo mundo falava: Nossa, você mora no zoológico. Aí eu falei: Nossa, eu amo tanto animais. Peraí, animais, zoológico. Eu falei: Tá aí, Zul. Por que não, né? Eu sempre quis um nome que fosse forte. É, a nível internacional, porque a gente tem que pensar grande sempre, tá bom, gente? Sempre pensa em grande, nunca pensa em pequeno. E eu falava, tem que ser reconhecido internacionalmente, tem que ser um nome é, fácil, né? Que, na verdade, eu achava que era fácil, mas acabou ficando difícil, porque tem gente que me chama de Zoe, de Zoom, de Zo. <risos> mas tá tudo certo. E aí eu falei, é isso, Zoo. Zoom acho é que foda. E aí eu, eu lembro que na época eu já, eu sempre fui muito sonhadora, assim, né? E aí, na época, eu acho que eu tinha uma tatuagem só minha primeira tatuagem, e o meu sonho, eu via os, interna... os artistas internacionais que eu gostava das bandas de rock, que eu era super roqueira na época, e aí eu via todo mundo tatuado, eu falava, nossa, meu sonho é fechar meu braço com animais, fechar meu corpo de tatuagem com animais, e, de fato, eu tenho muitos animais, né? Tenho dois gatos aqui, eu tenho é, pantera, leão, tigre, borboleta, nossa, um monte de animais. O pessoal
0: fala que minha perna foi em homenagem a você.
1: é. E eu Os queria animais. ter feito isso, sabia tanto que... Eu comecei a fazer esse projeto na perna, só que daí eu acabei parando e você passou na frente. Eu roubei seu projeto. Mas eu vou fazer <risos> também desde <deixo> que igual. <risos> Mas é isso, tá explicado aí, Zu. Veio disso, e aí, olha só que engraçado, né? Porque quando eu fui pra, pra participar do reality do De Férias com o Ex, eles, na minha ficha cadastral lá, eles perguntavam qual que era o meu nome e o meu apelido, o nome artístico, enfim. E aí eu coloquei, meu nome era Priscila, e eu botei que meu nome artístico era azul e aí eles colocaram Priscila Azul. Eu falei, gente, da onde vocês tiraram esse nome? Não existe, vocês estão criando uma nova pessoa. E aí todo mundo acha que eu sou Priscila Azul. Por mas... causa da MTV. E a gente até já
0: vai entrar já nesse papo de, de férias com ex, que o pessoal tá mandando no chat ali, falando pra falar do de férias com ex, do vídeo react que eu fiz. Nesse canal, inclusive, eu fico louco, antes de começar o programa eu fico louco, eu fiz o react da sua temporada, das suas participações. Foram 12 milhões de acessos naquele vídeo. E a galera tá pedindo muito pra gente falar sobre sua temporada. Mas antes de chegar na Priscila Azul... <risos> Não. Eu ainda tô na Priscila. Ah. Ainda tô na Priscila que vai virar azul. A Priscila que também foi modelar, modelar na China. que Eu queria muito saber essa história a fundo. Tem várias paradas dessa sua viagem pra China. Vários perrengues do dia a dia que a galera vive, né? As mulheres vivem aqui no Brasil também. Eu queria que você falasse sobre isso. Acho que você olhou uhum. no meu olho você sabe do que eu tô falando. Sim mas você nunca teve essa abertura para falar sobre, se você se sentir à vontade, é, é muito legal, eu quero que ela fale sobre, mas eu queria saber dessa sua batalha antes de, de ir para mídia, de, de ir para a grande massa, de ir para a rede social, tudo estourar, a TV, ainda teve todo um perrengue que você não falou, e eu quero que você traga ele, eu quero que você... Conte tudo isso antes de virar azul Artista que tá aqui na minha frente E minha noiva, minha noiva sim Minha noiva e futura esposa Minha mulher, <risos> mãe dos meus filhos No plural sim, porque ano que vem Eu quero aumentar essa família Olha
1: Então gente, é assim Aue. Primeiro que você falou nesse assim, negócio, nesse sentir a vontade Meu amor, aqui eu tô conversando com você Eu nem lembro que tem gente assistindo, desculpa a gente Mas eu esqueci é porque você também. me deixa você tão... Você viu que eu,
0: dei uma, eu tava falando levinho aqui Eu lembrei que ele estava ali, eu... Comecei a dar uma vida aqui, Você
1: me deixa tão à vontade que eu posso falar qualquer coisa aqui para você mesmo sabendo que tem milhares de pessoas assistindo, porque, assim, é, existem assuntos, sim, que tipo, às vezes eu acabo privando de ficar falando e as pessoas têm que respeitar, porque se a gente não quer falar sobre o assunto é porque às vezes não é a hora, às vezes eu não tô afim e tudo bem, sabe? Ninguém tem que expor 100% a vida, a gente tem que se blindar em algumas determinadas situações mas sobre isso tudo que você falou, né, e tal, eu vou tentar fazer um breve resumo. Na verdade, eu já era azul nessa época, né, porque eu... Na eu, época da China. É, eu, eu me tornei azul quando... Deixa eu ver, em 2008 eu me tornei azul. Então, de lá pra cá, muitas coisas aconteceram e eu já era azul, mas não era azul de hoje, entendeu? Tipo, é, eu tava caminhando pra chegar até onde... Onde eu parei aqui, né? E que parei não, porque na verdade eu só estou de passagem parou, ainda. Não,
0: não foi nem... Ainda vou. Ixi, meu amor! <risos> Se a gente falar que parou,
1: muitas coisas. Mas assim é... sobre a China, eu vou primeiro começar a falar sobre a China, depois eu vou voltar um pouco pra vocês entenderem a ligação de uma coisa com a outra. É, a China sur surgiu esse convite Foi a última vez que eu modelei na minha vida E
0: você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 21, 21. Foi quando eu fui morar na China tinha acabado de fazer 21 Foi em 2014 E aí foi o seguinte é, Eu trabalhava como modelo Eu trabalhei durante quase 11 anos profissionalmente como modelo Modelo fotográfico, modelo passarela Eu era mais passarela do que fotográfica E era o que eu mais gostava também Eu sempre gostei mais de desfilar do que fazer foto e por incrível que pareça <risos> é porque olha que engraçado né eu sempre gostei mais de desfilar porque eu sempre gostei mais de estar em cima do palco então tipo para mim a passarela era um momento que eu subia no palco e isso sempre me remeteu a essa coisa a essa veia artística minha né eu sempre gostei de me apresentar em palco seja para cantar dançar desfilar mas enfim aí eu tinha é, sido chamada né fiz um casting para ir trabalhar numa agência na China que era uma agência, na verdade, não era de modelo, era uma agência de artistas. Que lá tinham cantores, dançarinos, é, modelos mesmo. E como eu já fazia de tudo um pouco, é, para mim era super interessante, né? Porque eu não ia ficar só com aquele negócio, ah, modelo, modelo, não. Eu poderia é, circular por outras áreas ali que eu gosto. Só que assim, quando eu, eu fui, eu tava já com um contrato de que eu iria trabalhar num clube, tipo, eu iria fazer os trabalhos de dia de, de modelo, e à noite eu trabalharia num clube como modelo e, e tipo, é, é como um hoster, sabe, tipo, fazendo receptivo e tal. Só que aí eu cheguei lá, e aí essa agência era uma agência nova. E só tinha uma pessoa na agência que falava inglês, que era a nossa tradutora, que ela era chinesa, mas como ela tinha feito intercâmbio já, ela sabia falar inglês e aí eu cheguei lá eles tinham me prometido vários trabalhos e tudo mais meu amor eu era para ficar três meses lá tá e eu fiquei três meses mas assim o primeiro mês eu só ficava dentro de casa não tinha nada para fazer porque assim é... não tinha trabalho eu trabalhei eu acho que nesse um mês todo que era para eu trabalhar quase todo dia da semana se eu trabalhei sei lá seis vezes foram muito Tipo assim, muitas vezes Mas que eu trabalhei. Porque
0: os caras te levaram pra China e não tinha não, não, tinha, é trampa, porque não o, tinha balada o, é que porque eles então, te Então,
1: o clube que eu ia trabalhar não tava pronto. Tipo assim, não é, eles estavam em reforma ainda, não tava pronto. E aí, nossa, eu passava muito tempo dentro do apartamento. E aí, tipo, eu dividi apartamento nesse tempo, assim, eles iam mudando a gente de apartamento com outros modelos, então, eu morei com uma mina da Sérvia, morei com uma menina da Rússia, da Eslováquia, morei com uma menina da, da Hungria, tipo assim, várias, isso para mim foi muito legal, porque você troca, querendo ou não, né, cultura, é cultura, você troca, tipo, figurinhas assim, tipo, de cada é, região, de cada pessoa, a maioria das meninas também não conseguia falar tão bem inglês, então era uma comunicação também que não, não era tão longa, assim, sabe? A gente falava o básico ali para conseguir conversar. E nessa viagem que eu fiz, foi assim, né? Eu falei, eram três meses. Aí, esse primeiro mês que me prometeram mundos e fundos e eu não estava fazendo quase nada, eu comecei a ficar com torcicolo porque eu sempre tive problema de coluna. E lá, a cama da China, tipo assim, é um pedaço de pau com uma fronha. O colchão deles é muito duro, eles não têm colchão, na verdade. É tipo uma base, assim. E aí, imagina, eu acostumada a dormir em colchão macio e tudo mais, eu comecei a ficar com torcicolo, porque eu só dormia, não tinha o que mas fazer.
0: Deve ter o colchão, o que te deram era
1: é esse. Não, né? não, não. Lá é cultural, tanto que a maioria dos chineses não tem problema de coluna justamente por isso. Porque Sério? eles dormem da forma certa. Você
0: não fazia ideia.
1: É. Não, tem muita coisa da cultura chinesa que você fala assim, gente, por que eles estão fazendo isso? Mas é muito inteligente, tipo assim, é muito Muito pra frente, sabe? O eles... Banheiro
0: é normal também, que nem o nosso?
1: na verdade o vaso sanitário deles, a maioria dos lugares é no chão, assim, é tipo um vaso que ele, tipo, pensa no chão e aí tem o buraco e aí tem o vaso de cerâmica, só que é no chão que também é muito inteligente porque tipo assim, para você é, fazer as necessidades você precisa, principalmente as meninas né, você precisa ficar de cócora que é o correto para você fazer as necessidades com a perna... de cócora, assim é agachado que é o mais correto pro nosso organismo.
0: É, isso eu já ouvi também.
1: Uhum. E... Então tem muitas coisas que são muito inteligentes, sacadas, assim. Isso que eu são... já ouvi.
0: Lá eles aplicam. Aqui a gente ouve. E
1: uma coisa que é muito legal <risos> é que como é no chão... O... A descarga é no chão também. Você pisa na, na descarga. Então, tipo, hum. é muito higiênico. Porque você não precisa ficar tocando, sabe? Sim e Mas enfim, aí eu dormia muito lá E daí eu comecei, tipo, pra não ficar só dormindo Que eu tava com muita dor no pescoço Eu falei assim, quer saber? Eu e as meninas, eu via as, sem, as meninas sempre indo pra balada Eu falava, vou pra balada com elas Aí comecei a ir pra uma balada lá, que é muito legal, gente Se você um dia for pra China, vá na True Color True Color? True Color, é uma balada Hã? Então, eu morei em Chengdu Xandu. É, em Xandu primeiro. É, e aí, mas essa, essa balada em tem, tem em vários lugares. Tem em Chengdu, tem em Xangai, tem em Hong Kong. Tem vários lugares. E, e aí eu comecei a ir lá. E lá eu comecei a fazer amizade. Porque o pessoal que trabalhava na balada fazia exatamente o que era pra eu fazer na balada que era pra eu trabalhar, sabe? Só que não existia essa balada. Uhum. Mas assim, tinha gente italiana. Tinha uma brasileira, a Tatiana. Tinha, foi, era a única brasileira que eu conheci lá, era a Tatiana. Trabalhava na tá balada. Estava
0: aventurando lá que nem você.
1: É, e aí tinha muita gente lá trabalhando. E, nossa, a balada era muito legal. Porque, assim, lá a balada funciona de segunda a segunda. E... Então o povo lá gosta de festa, né? Todo dia. E aí eu comecei a ir várias vezes, assim. aí tinha shows. Tipo, sei lá, o palco é uma passarela. Porque tem uns desfiles das meninas vestidas de... Victoria's Secret, tipo... Isso, assim, e aí daqui a pouco a pista, esse palco, ele desce, e aí sobe, e aí começa umas atrações com gente cantando, aí DJ, aí começa uma chuva de papel picado, aí vem um mágico, tipo assim, é uma coisa alucinante. Juro, é por isso que eu falei, se um dia você for na China, vá nessa balada, que é muito boa. E aí eu comecei a gostar muito de, de frequentar, porque eu não, tava, né, não ficava em casa pensando besteira, parada, e aí e curtia. Só que numa dessas, né, é... Imagina, as mulheres, né? Na balada e tudo mais. E aí, a gente tava num camarote de um chinês que uma das minhas amigas falou que conhecia e tal, que ele era meio que sócio da balada. Só que aí tava eu e minhas amigas lá e a gente adorava beber na época, né? Imagina, solteira, curtindo. E aí a gente começou a beber, só que em um determinado momento eu olhei pro lado, assim, eu já tava... É, um pouco bêbada. Eu olhei pro lado e eu vi as minhas duas amigas que estavam comigo, que moravam comigo, caídas no, na balada, assim, tipo, uma no sofá caída, a outra tava, tipo, quase caindo no chão, e as duas, assim, tipo, meio que desmaiadas. Aí eu falei, gente, não é normal, elas, não be elas beberam igual a mim, porque elas estão assim. E aí eu comecei a sentir uma tontura, um mal-estar, eu não comecei Você falou tipo, essa porra não é
0: só bebida Não eu falei
1: é? isso aqui não é só bebida, não, porque eu tô acostumada com bebida. E aí eu comecei a passar muito mal, fiquei enjoada. E aí eu fui até o banheiro passar mal. Gente, eu vou falar uma coisa meio nojenta aqui, mas... Eu vomitei preto. Eu não sei eu não sei o que era, mas assim, tipo... Eu passei muito mal. E aí depois eu, obviamente, me liguei que a gente tinha sido drogada. Em algum momento da balada. Então, assim, meninas, mulheres... É, fiquem sempre atentas àquele papo que a mãe fala, tipo... Não aceita bebida estranha. Não sei o quê. É real, tá? E... Além disso, é, aconteceu isso na China, mas, não satisfeito, já tinha acontecido isso comigo antes.
0: Você não precisa ir para a China para acontecer uma Aconteceu coisa isso comigo
1: no Brasil. Eu, isso foi em 2014, tá? que aconteceu na China. E em e 2012 para 2013, foi quando eu vim morar em São Paulo a primeira vez, é, fui numa balada também aqui em São Paulo, tipo, que era aniversário de um amigo meu que era promoter. Aí eu só fui lá pra dar um oi pra ele e ia voltar pro aniversário da, mi da minha amiga que era na, no apartamento dela, que era próximo. Eu cheguei lá na balada, foi o tempo de eu chegar. Aí, lotada a balada, lotada. Foi o tempo de eu passar, eu peguei é, eu fui entrei na balada fui até o camarote cumprimentá-lo e aí me deram um drink aí eu falei ai, ótimo obrigada na época gente eu fumava cigarro já fumei cigarro tá mas não fumei cigarro porque faz muito mal o tabagismo e na época eu fumava cigarro e daí eu falei nossa tá muito abafado aqui eu vou lá em cima fumar aí que eu fiz peguei meu copo deixei escondido atrás de uma cortina que tinha é, que tinha o segurança que me conhecia e tudo mais eu falei assim ó oh, tá Vou deixar meu copo aqui... Porque não pode subir com bebida... Aí fui lá fumei um cigarro... Na hora que eu desci... Meu copo estava intacto ali... Paradinho... Hum. Peguei meu copo... Tomei um gole só... Só tomei um gole... Para né, dar aquela... Hidratada na, na boca... E fui embora... Gente... No táxi... Na hora que eu entrei em táxi... Para voltar para casa da minha amiga... Eu não conseguia me mexer... E aí... Depois... né Conversando com o pessoal... Que tava lá na casa... É, na casa da minha amiga... Que eu cheguei lá... Para vocês terem uma noção... Eu fiquei assim... ó Eu sentava... E aí eu, eu via as coisas, mas o meu corpo não respondia ao que eu queria fazer. Eu tentava levantar meu braço, eu não conseguia. Tipo assim, a minha mente estava funcionando e o meu corpo não. Foi a pior sensação da minha vida.
0: Que porra será que colocaram na Então,
1: aí? é a famosa gota. O que que é isso aí? Gota. É uma droga que, tipo, é fácil de... Teve uma época que era muito comum isso acontecer. E, inclusive, uma das meninas que estava na balada lá... Depois rolou boatos de que ela tinha acordado na casa de um cara que ela nem sabia quem que era e e aí descobriram quem que era o cara que estava colocando nas bebidas que enfim né mas isso
0: foi em São ou lá em, Floripa? em São Paulo
1: em São. São Paulo eu te... eu estava sentada no sofá da minha amiga eu tentava levantar o braço eu queria pegar a maçaneta para abrir a porta e ficava assim ó aí eu tentava pegar Tipo assim, minha mão caía. Eu não, eu não tinha controle do meu corpo. Foi tipo a pior sensação da minha vida. Eu acho
0: que quando é uma a mãe falando, ou um parente, alguém mais velho, tem aquele lance que o adolescente fala: Ai, não vou ouvir. É, tipo Mas ai, não o, é peso, saco, ai, o peso de você falando é muito incrível. E eu quero que até você fale mais, quem tá chegando agora, o que que aconteceu com você, tá? E o que que você fala pra pessoa que já tá começando a sair ano que vem: Puta, chegou a vacina, vão voltar as baladas, tudo a galera que vai pra balada achando que é paz e amor, tudo tranquilo, né? E realmente tem uma, 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 uns filhos da puta,
1: tem é, E assim, eu, eu trabalho com balada, né? Então, hoje, tipo assim, eu...
0: Você você, você era da plateia, é é. agora você é do palco, né? Exato. Você viveu a noite, né? E eu
1: vejo lá de cima as coisas acontecerem, isso que é pior, sabe? Porque, às vezes, eu tô cantando lá e aí eu tô vendo umas coisas acontecerem que, tipo como é que a pessoa, né, eu tô cantando, várias vezes eu até já, já sinalizei, tipo, alguma coisa acontecendo de cima do palco, mas não tem como ficar parando o show o tempo inteiro pra falar o que tá acontecendo, mas, assim, meninas, mulheres, vocês sabem, e homens também são drogados, tá, não é só mulher, não, mas as mulheres principalmente, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem, é, tem muito homem que acha que, que acha não, né, que ele... Precisa disso para conseguir pegar mulher? Precisa porque... da
0: vulnerabilizar, é.
1: exato. Que é, né? Já mostra quem que é o, é o caráter da pessoa, que realmente é uma pessoa que deve ser zero conteúdo, porque não consegue conquistar ninguém com o que é de verdade mas assim tomem muito cuidado com a bebida de vocês, você é, não fica aceitando bebida de gente que você não conhece, sabe? É, hoje em dia eu, por exemplo, bebo aqui socialmente com meu meu noivo,
0: ah. seu Se esposo, seu noivo, é meu noivo,
1: bebo socialmente com ele aqui um vinhozinho e tal, mas eu nunca fui muito, assim, já fui fã de bebida, mas hoje eu não sou mais, até porque eu tenho minhas prioridades, tenho meu filho e tudo mais, mas assim é é difícil, sabe? Eu, a gente, nós mulheres sabemos que não é uma tarefa fácil, assim. ainda mais quando a gente vai para uma balada e sofre toda essa exposição, mas tomem cuidado, prestem atenção. É...
0: Você é você legal, você ainda dançava em balada, né? Tem um outro, outro lado ainda Sim. da parada.
1: Nossa, eu já Como que era por... dançar em balada? Já passei por poucas e boas. É... Zua aqui já fez muitas coisas na vida, né? É uma pessoa um pouco vivida. Mas que eu amo isso, porque eu sempre fui muito ativa, sempre gostei de... Sempre
0: foi da noite, já vimos aí, né? Não,
1: pior que não. Tipo assim... Não, mas você
0: teve uma fase muito da noite, eu você viveu não... intensamente. Então,
1: é, mas não é que a é questão de... Eu sempre fui do entretenimento, engraçado, né? Sempre fui da... É, a, que a noite acabava proporcionando algo que eu gostava de fazer, é, eu trabalhei durante muito tempo dançando naquela balada que muitos de vocês aí não devem conhecer porque <risos> já não é tão nova essa balada inclusive eu acho que ela existe em raríssimos lugares assim, mas que é a Pachá eu trabalhei durante muitos anos com a Pachá E eu fazia é... Eu nunca dancei na Pachá São Paulo né, Na balada que tinha em São Paulo Mas eu fazia a turnê com a Pachá pelo Brasil A gente dançou no Nordeste No Norte A gente dançou em todas as regiões do Brasil e era um time de meninas que dançavam comigo, a gente fazia performance, daí dentro dessas performances tinha é, lira, trapézio, tinha uma coisa mais circense, tinha também só a parte mais performática de dança, que era o que eu fazia, e às vezes eu fazia um, uma coisa ou outra ali, tipo de trapézio e tal. Mas quando eu fiz é, essa turnê, eu... A gente sabe, né, que na performance tem toda essa coisa da sensualidade. A gente usa pouca roupa, usa roupas mais, né, decotadas, é, bores cavados. E aí sempre tem aqueles machos escrotos que ficam lá, né? Tipo, ai, ah, não sei o quê. Eu falo assim, gente, parece que nunca vi uma mulher, sabe? Com a necessidade de fazer isso. E aí. Parece gente... que o
0: cara tá suando testosterona. É! Né?
1: <risos> então. <risos>
0: Eu olhava e falava, o que, que é isso, gente? Tô com um pitbull do meu lado aqui.
1: <risos> Exatamente. Eu, eu,
0: eu ia pra balada solteira, mas eu não gostava do ambiente. Tava... Então,
1: então, mas eu também, quando eu ia pra balada mais nova e tudo mais, eu nunca gostei do ambiente. Eu sempre saía de lá, assim, muito desgastada. Porque eu sempre. Isso
0: dá uma drenada, né?
1: Eu sempre fui muito de, de energia, assim, de lugares. Já aconteceu muito, de eu tipo, querei muito numa festa, eu cheguei na porta da festa e falei assim, vamos embora. Sabe, de não sentir o ambiente, sentir uma coisa pesada. Sim. E aí muitas vezes acontecia isso, tipo, eu ia na balada mais para socializar, porque né, quando você tá numa certa idade, todos os seus amigos vão, ninguém quer ficar em casa assistindo Netflix, ninguém quer fazer programinha mais light. Então eu tive essa fase, eu tive minha fase de curtir de ir para balada de bebê, mas eu nunca curti assim, sabe? Eu ia mais para acompanhar os outros, para mais pelo gosto dos outros do que pelo meu. E aí, quando eu comecei a trabalhar, de fato, com balada, com noite, eu comecei a ficar com menos vontade ainda de curtir. Tipo assim, eu terminava meu trabalho, aí às vezes as meninas queriam ficar pra curtir. Eu falei, gente, desculpa, tô indo pro hotel. Então, não, nunca foi assim, algo que me pegou, sabe, de verdade. Ai, ah, eu amo balada. Mas, quando eu dançava, aconteceram já algumas situações meio estranhas, assim, tipo o DJ da em cima, DJ casado ainda, pior de tudo. É... <risos> Mas Cada... o que
0: mais tem é homem casado. história... Dando a sambada aí, e né? E
1: já teve... Nossa, já teve... Olha só que escroto, tá? Foi um homem que fez isso. Já aconteceu de um dia eu estar tá dançando e aí o cara bêbado começou a jogar pedra de gelo em mim. Eu tava, tipo, em cima, assim, dançando numa, numa área suspensa. Não, e que aí, pra chamar pegando, a atenção? Tipo, é, vaia. É, não, pra, sei lá o que ele queria. Eu só sei que eu chamei o segurança que tava atrás de mim. e falei assim, ó, tá jogando gelo em mim. Aí o cara foi embora. Tiraram ele da balada, porque, poxa, que falta de respeito, né? Eu tô trabalhando ali, o cara tacando gelo em mim. Podia é. ter pegado no meu olho. Mas, enfim... É... Tem o que
0: late e tem o que joga gelo. É,
1: exato. Ah, tem de tudo, gente. Vocês que frequentam balada devem saber disso, né? Mas, enfim, foi uma fase muito gostosa também, porque eu sempre gostei de dançar. É, uma curiosidade sobre mim é que, desde pequena, eu acho que eu comecei, a aprend... eu comecei a andar, assim, quando eu aprendi a andar, eu já aprendi a dançar. Porque os meus avós, eles não são gaúchos, mas eles sempre gostaram muito da cultura gaúcha e eles eram professores de danças gaúchas. Então, assim, a gente frequentava muito o CTG, os praianos lá de... Quem é de Santa Catarina aí conhece. O CTG, que é Centro de tradições Gaúchas, né a gente frequentava muito. Aí, meus avós, eles deram aula por bastante tempo, assim, durante anos é, de danças gaúchas, e eu sempre estava junto, eu era monitora. Tipo assim, eu tinha, sei lá, seis anos de idade, e aí quando o, o aluno não tinha com quem dançar, eu dançava com ele. E eu sempre gostei, adoro dançar Chama Meme, Longa, Vaneirão
0: Gael puxou você então Ele ama
1: dançar o né O Gael
0: fica dançando aqui ama, em casa o dia inteiro
1: ama dançar. Ele tem, ele tem um gingado ele, tem dança, um ele dança no tempo certinho da música é, O menino é dançarino
0: Esperem Gael nos palcos, dá 10 é. aninho pro menino Que 10
1: aninho meu amor? ano que vem ele já tá dançando comigo já Ano que vem? É, a gente vai dançar por aí Bom,
0: então é carreira a curto prazo, gostei aqui Eu tô pensando em 10, ela tá em 2, vambora
1: Não, se ele quiser vai ser quando ele quiser mas enfim. <risos> É
0: verdade, se ele quiser dançar. Tá. <risos> Papai, você é engenheiro, vambora. Médico, vambora.
1: Vou colocar em um momento, depois quando tranquilizar toda essa questão aí da, da pandemia e a gente puder voltar com a vida normal, né? Eu quero trazer o Gael para os meus shows para ele ser meu dançarino. Mas, enfim. E aí eu dancei durante muito tempo, dança gaúcha. É, e aí minha avó, eu lembro que ela teve um problema seríssimo de coluna e ela teve que operar a coluna dela. E aí meu avô é, dava aula com ela, né? E aí ele falou, putz, e agora, com quem que eu vou dar aula? Faltava pouco tempo pra acabar o ano, né, o ano das danças lá. E aí eu me prontifiquei, meu avô me convidou, eu falei, é isso, vô, vamos dançar junto. Aí, sei lá, tinha sete, oito anos e eu comecei a, a dar aula com ele, de dança gaúcha. E aí minha paixão pela dança sempre foi cada vez crescendo mais, parece que agora o meu celular caiu.
0: Caiu o seu? É a emoção de ser é minha noiva. É meu céu.
1: Ai, amor.
0: <risos> Minha noivinha.
1: Mas... Aí eu comecei depois a fazer aula de dança de salão. E aí foi onde eu me apaixonei, gente. Mas eu me apaixonei tanto por danças latinas. Eu amo o Eu amo Kizomba. Eu amo Bachata. Não, quando veio
0: o Dinho Alves aqui, você falou... Vamos dançar Bachata, zuki. É, ele,
1: ele fugiu de mim. Inclusive, Dinho, o convite está feito... Fugiu um nada.
0: Dia... Fugiu nada. Ele quer ir pro Guaru. A gente ficou de marcar é, esse, esse Guarujá com ele, que esse ano a gente quase e não foi. É Vamos amanhã, né? Se você Mas vai está nos assistindo
1: e você dança... Gente... Dança comigo, porque eu já tentei ensinar o Cris, mas ele pisa mais no meu pé do que dança pro lado e pro, pro outro. É,
0: não, fica eu e a Mirella assistindo vocês dançando, eu, eu, não, eu não Não, danço a Mirella dança também. Ela dança também, dança. então fica eu assistindo vocês três dançando. Tá, <risos> ah, merda.
1: Mas, enfim. Ou eu aprendo
0: a dançar. É, aprende. Projeto que é 2021.
1: Eu vou te dar aula, meu amor. O te nosso dou aula fim particular. de ano, inclusive,
0: eu não sei se a galera sabe de destino, depois a gente entra nisso, mas lá é um bom lugar pra eu aprender umas é, danças. É,
1: verdade. Lá Final eu do... vou arranjar não... alguém pra dançar comigo. Não, eu achei que você ia me ensinar a dançar.
0: Eu tô aqui, ó, você vai me ensinar ah, ela. Eu te Eu também. arranjo alguém pra dançar
1: <risos> Eu te ensino também. Mas vai lá, dançarina,
0: continua. O que mais? Machata, zucca. Então, aí
1: me apaixonei, é, aprendi a dançar todos os ritmos, né? Samba, samba rock, jive, enfim. Mas a minha paixão mesmo é danças latinas. E aí durante muito tempo eu dancei, mas. Aí a minha vida sempre foi feita muito também de mudanças, né? Eu me mudei muitas vezes já. É, quando eu tinha Minha primeira mudança foi quando eu tinha 11 anos, eu morei seis meses Nos Estados Unidos com a minha mãe, o meu tio A minha tia, meu primo e minha prima A gente passou seis meses lá E aí a gente teve que voltar Porque minha mãe também, problema de coluna né? Eu acho que é da família, né, hereditário Porque minha avó operou, minha mãe operou Eu tô rezando para não ter que operar, mas a minha coluna é bem estragada E enfim Aí a minha mãe teve que operar Que ela um dia sentou e não conseguiu levantar mais Ela travou e aí a gente falou, não, vamos voltar Porque tem que ver o que tá acontecendo Aí ela voltou e já teve que operar E aí a gente acabou não voltando mais para lá E meu tio e minha tia ficaram lá com os meus primos E até hoje moram lá, né, já entre idas e vindas Continuam lá Mas... Depois disso, aí voltei Aí depois em 2009 Eu fui morar em Salvador com a minha mãe Eu morei três anos em Salvador, gente Eu amo Salvador Beijo, galera de Salvador, Bahia Amo muito e morei lá de 2009 até 2012. E aí, em 2012 eu vim para São Paulo pela primeira vez. É, tinha acabado de fazer 18 anos. Minha mãe não queria que eu viesse para São Paulo. E, inclusive, ela. foi é, eu Vou contar uma coisa que acho que ninguém sabe. O Cris sabe, mas todo mundo que está me assistindo não sabe. As pessoas acham que a gente. É, hoje tá aqui e tudo mais, né? Que tem os seguidores ali, que tem um, um certo reconhecimento, uma fama, mas acha que é tudo, às vezes, assim, caído de mão beijada, que tá tudo certo. Ai, do dia para noite a pessoa ficou famosa. E não é bem assim. É, existem casos, sim, de que é do dia para noite como as pessoas ficam famosas por alguma coisa que acontece na vida delas. Mas, no geral, a caminhada é longa. Bem longa. E eu lembro que eu sempre tive esse sonho de ser cantora. Mas, na época... É, eu estava fazendo faculdade de moda em Salvador, e aí eu fiz o primeiro semestre lá, e eu me sentia totalmente fora da caixinha, sabe, eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? É que eu gosto eu gosto de moda, eu gosto, tipo, de, né, de estilo e tudo mais, só que eu fui pensando uma coisa, era totalmente diferente, e eu falava, não é isso que eu quero para mim, eu não quero ficar aqui trancada nessa sala, aprendendo coisas que eu não vou usar na minha vida, eu quero ser cantora, e aí eu falei pra minha mãe que eu queria morar em São Paulo Porque eu falei, mãe, não faz sentido Eu tô fazendo faculdade de moda é, aqui em Salvador Se eu realmente... Aí eu usei isso como argumento, né? Que na verdade era mentira, obviamente Falei, mãe, se eu quero fazer moda Eu tenho que ir pra capital da moda Eu tenho que ir pra São Paulo Ela falou assim... Tá, você pode ir, mas não conta comigo Porque na época eu morava já sozinha em Salvador Mas a minha mãe me ajudava a bancar Porque eu trabalhava e tudo mais Mas ela me ajudava, né? A me manter e aí eu falei, não, quero ir pra São Paulo. Ela falou assim, pode ir, mas não conta comigo. Tipo assim, você vai, mas você se vira. A responsabilidade é responsabilidade tua ser é maior de idade. E aí eu falei, oba, é isso. Vou pra São Paulo, uhul, tchau, mãe. E aí vim, com uma mão na frente e outra atrás, com uma mala, tipo, cheia de coisas que eu olhava e falei, por que eu trouxe essas coisas? assim Tipo, sei lá, eu trouxe garfo, faca, achando que eu ia mobiliar minha casa com um garfo e uma faca, sabe? Mas, enfim, e aí eu fui morar numa casa que eu dividi, era uma casa alugada, em Moema, e eu dividi essa casa com uma... Duas, três quatro eu dividia essa casa com seis pessoas aquela perto do aeroporto que é. você me mostrou uma vez é, que o avião passava na frente que o avião passava na orelha assim. não
0: passava tirando o teto já
1: não todo dia eu acordava às seis horas da manhã com o avião passando eu falei meu deus não, a casa eu morei da...
0: perto do aeroporto você morava dentro do aeroporto dentro do aeroporto é, eu eu, 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 vi, eu vi eu vi
1: e aí era bem na rota assim do avião o avião passava de raspão e, enfim, aí eu fui morar lá nessa casa, porque daí, né, consegui um aluguel barato, obviamente, dividi uma casa com seis pessoas, aí eu dividi o quarto com um amigo meu, e que também era de Salvador e tinha acabado de se mudar, e aí foi ele que meio que falou assim, ai, ah, vamos para São Paulo, lá tem casa e tal, não sei o que, aí eu vim para São Paulo. Só que, gente, a vida não é assim como a gente acha, né, tipo, ai, ah, vou para São Paulo, é isso. A minha mãe falou que a única coisa, ela falou assim, tá, você vai... Você se vira. O que eu posso te ajudar é com a tua faculdade de começo, mas até você conseguir, né? Aí... E o que
0: é legal esse lance de não vou ajudar, porque motiva também.
1: É, então, né? aí... Aí, beleza. Aí ela começou a me ajudar com a faculdade, com o valor da faculdade, só que aí, tipo assim, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu jurava, né? Na época eu era modelo, eu falava assim, pronto, São Paulo, vou conseguir trabalho de modelo. Aí eu bati em todas as agências, e aí nada de acontecer... Aí ficava desesperada, gente, o que eu faço? Chegou um momento que chegava, sei lá, dia 20 de, de cada mês, que era o dia que eu tinha que fazer pagar minhas contas. Aí eu pegava o dinheiro que eu tinha e eu contava. Aí eu falava assim: tá, o que, que eu pago? Eu pago a minha faculdade com esse dinheiro aqui que minha mãe me mandou? Eu pago meu aluguel? Ou eu como? Aí quando eu parei para pensar assim, eu, graças a Deus, assim, eu não tenho do que reclamar a minha vida inteira, eu sempre fui muito privilegiada. É, nunca fui de uma família rica riquíssima, mas que tinha o suficiente para eu viver bem. E aí quando eu senti água bater na bunda, é né, literalmente esse esse termo que tem que usar, porque é quando você meio que acorda para a vida, sabe? Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu saí do conforto, perto da minha mãe, tô aqui numa cidade totalmente desconhecida com pessoas que não sei se são pessoas confiáveis é, Não tô conseguindo trabalhar é, Teve um período da minha vida Que eu cheguei a comer Eu só comia, tipo, a minha refeição era comer pipoca Porque era barato e alimentava, né? Nutria Eu comia pipoca Aí, quando dava, eu comprava, tipo, miojo comprava essas coisas assim E comia, tipo, McDonald's, promoção McDonald's eu, Teve uma época que eu comi Tanta besteira, assim, que eu peguei uma intoxicação alimentar. Eu já, era, eu já era magra, né? Eu sempre fui magra, mas... Meu amor, eu emagreci em uma semana uns 6 quilos. Assim, eu fiquei... Muito magra, muito foi magra mesmo. Foi essa época que
0: você teve aquela intoxicação, que você Te foi vi. internada e tudo? Uhum. Esse episódio foi muito foda na sua vida. Até acho é. que se você estiver disposta a contar... E é, eu não, é que, que... Eu, fui,
1: eu fui internada duas vezes, né? Na verdade, essa primeira vez eu fui internada... É, mas foi uma internação rápida, assim, pra poder me, re, é, me reidratar. Ah, teve
0: da, da infecção e da pneumonia, né?
1: É. Então, isso daí foi da infecção é, alimentar, né? Da intoxicação alimentar. Passei muito mal. Tudo que eu comia, eu botava pra fora, porque não parava nada no meu estômago. estava tava muito machucado. E aí eu tive que ficar no hospital pra poder me hidratar e tudo mais. Minha mãe não sabe de nada disso, tá sabendo agora, viu mãe?
0: Ela tá assistindo, inclusive. Ela tá assistindo,
1: mãe. Desculpa, mas aconteceu isso na minha vida. Só que assim, gente, pra vocês, verem co... não, pra vocês verem como a vida é, né? Então minha mãe, ela me ligava na época, ela falava assim, filha, tá tudo bem? Aí eu falava, tá tudo ótimo, mãe. E aí, comeu? Comi. Aí eu, Comi, abria, a geladeira, mãe, a eu abria a geladeira, saía tipo, só aquela fumaça da geladeira, assim, ó.
0: Tô fazendo almoço, é pipoquinha de pizza.
1: Ah, e daí tinha uma pizzaria também perto da minha casa que era, tipo assim, sei lá, 19 reais a pizza. Aí eu, às vezes, ficava, tipo, sem almoçar porque com o dinheiro que eu não almoçava eu conseguia comprar a pizza à noite. Daí eu comprava a pizza grande e aí ficava comendo, tipo, durante dois dias a pizza, sabe? Coisas que a gente tem que passar pra gente poder dar valor para as nossas coisas. É... eu Foi uma opção minha? Foi. Eu poderia ter ficado no conforto, mas eu acho que o ser humano... Gosta de, de sofrer Não é que gosta de sofrer, mas Precisa às vezes sofrer para poder dar valor às coisas Minha mãe sempre disse para mim Na vida a gente tem duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor E a gente sempre vai aprender De fato pela dor Porque pelo amor é muito cômodo, é muito fácil Imagina eu falar assim para você Meu amor, é, não faz isso Isso daí vai dar problema pra você aí, Vou fazer Aí o que, que você vai fazer? Vai lá e faz e aí, depois que você faz tal coisa e aí você paga por aquilo, você fala, putz, por que, que eu não ouvi ela, né? Por que, que... Então, assim, é, eu precisei passar por isso para eu me tornar quem eu sou hoje. Eu dou muito valor a cada... O que ele sabe, às vezes eu não tô aguentando mais comer. Eu fico empurrando a comida. Eu fico duas horas precisando precisar na mesa. Ou então eu deixo, tipo, o prato ali no cantinho e falo assim, nossa, eu não tô mais aguentando. Daqui a pouco eu como. Aí eu vou, dou uma volta, faço as coisas para fazer, gravo os stories para fazer a publicidade, vou ali, faço não sei o quê... Ah, eu volto e como o restinho, mas eu não consigo tipo, desperdiçar comida, porque foi algo que me marcou tanto, sabe? Eu, eu, eu me senti... Nossa, eu chorava muito naquela época, porque eu só queria que minha mãe estivesse ali comigo me abraçando, me dando carinho, mas, ao mesmo tempo, eu não queria dar o braço a torcer. Eu falava assim, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, vai dar certo. E o pior de tudo é que parece que quando é, você está passando por essa situação, é, tudo... Ao seu redor começa a querer te botar mais para baixo ainda. As pessoas querem te sugar mais ainda, sugar tua energia. Você se envolve com pessoas erradas. É, existe convites tentadores de ganhar dinheiro que você fala assim: Nossa, eu estou precisando de dinheiro. Será que eu vou? Até que ponto que vale esse dinheiro? Então, tem muitas coisas, assim, que as pessoas acham que... Ah, Izu, você é linda, é famosa, me ajuda a ficar famosa. Gente, não é assim, sabe? A fama tem um preço. E não é... é as pessoas acham que é muito lindo, tipo... Ah, eu quero ser famosa tal. Poxa, então faz alguma coisa é, legal, assim, pra você ser reconhecido, sabe? Eu acho que a fama é uma consequência do, do, do teu sucesso. E o que é o sucesso? É você... É fazer algo que você faz com o teu coração, que você coloca ali a tua energia, a tua garra. Não é tão tudo maravilhoso como parece, sabe? e é que hoje a
0: gente tem muitos exemplos de resultados, né? Exato. Resultado de uma, uma pessoa que faz make-up, uma pessoa que isso e aquilo. Você tem resultados de cada área de dentro de, do YouTube ou do Instagram, ou de, do digital, do mundo digital. E as pessoas olham o resultado e falam, pô. Se eu fizer isso, eu vou ter isso. Se eu uhum. fizer isso, eu vou ter isso. E não sabe a Se caminhada, Se eu fizer isso, né? eu vou ter isso. Mas, espera. Você tá olhando pro resultado, tipo, ah, quero ser jogador de futebol. Por quê? Eu vou ter 20 carros na garagem, 20 mansões e ganhar 20 milhões de dólares por ano? Ou eu quero ser jogador de futebol porque eu amo futebol?
1: Exato. Entendeu?
0: Hoje a gente tem o resultado digital. E sabe ah, que eu... eu faço vídeo pra internet. Ah, eu... eu vou ter uma mansão, vou ter carro, carro. Mas, espera. Você quer o resultado ou realmente você tem algo a oferecer? Você tem um conteúdo que você quer agregar e oferecer uhum. para o público, né?
1: E olha que loucura, né? É... Eu passei por todo esse perrengue e aí... E aí eu, mas mesmo assim, eu, tipo, eu não desisti Eu falei, não, eu vou atrás, vou trabalhar E daí eu comecei, eu consegui um contato eu, eu Na época eu acabava indo muito pra balada, né? Porque, tipo, é, eu não queria ficar em casa Passando fome, então, ah, o pessoal convidava Tipo, os amigos convidavam pra ir pra festa Bora pra festa E aí lá na festa, tipo, sabe, curtir e tal E nessa época, olha que loucura Nessa época dessas festas foi onde eu conheci Algumas das blogueiras que até hoje eu tenho em contato Assim que eu conheço, tipo, conheci foi em 2000 12 para 2013, ali nas festas no Vila Mix, conheci Gabi Lopes, Gabi, sua linda, te amo, <risos> Gabi Lopes, que até hoje a gente super se fala, conheci a Tata, a gente gravou um clipe juntas na época, a
0: Pavanelli, conheci a, Pavanelli, Cardoso, conheci a Ana
1: Cardoso, tipo, todas essas meninas, tipo assim, a, Mar a Mariana Sampaio, tipo, todas as meninas eu conheci nessa época, e aí eu ficava olhando para elas, tipo, super bem sucedidas e tudo mais, eu falava, caramba, eu também quero ser assim, sabe? Eu, eu, também, eu também quero me dar bem, eu quero ter minha independência O que que tá faltando, sabe? Eu sempre fui mais velha do que elas e, e tinha algo de errado. Eu falei, por que elas estão tão bem e eu não? Peraí, eu tenho que, que mudar alguma coisa aqui.
0: E aí você viu, tipo, você viu o resultado, você falou legal, mas... Peraí, o que que eu vou agregar, o que que eu vou entregar para ter esse resultado? O reconhecimento Exato. digital aí, público, enfim... Né? Dinheiro, fama, seguidores
1: E aí eu lembro que na época eu, eu virei a chavinha né, da minha cabeça Que eu tava só pensando em coisa ruim estava só acontecendo coisa ruim, a bola de neve E aí eu comecei a andar com essas pessoas que estavam super tipo para cima e tal Aí eu falei, peraí Não, eu vou começar de novo, vamos do zero Vou bater nas agências Comecei a bater nas agências de novo Depois de alguns meses que eu tinha batido E aí começaram a surgir alguns trabalhos Aí fiz um trabalho outro de modelo, comecei a fazer castings, começava a ser chamada para castings, muitos eu não passava, mas aí passava em um que às vezes já conseguia juntar essa graninha e deu eu saí da minha faculdade, porque é, eu falei pra minha mãe que na época não era o que eu queria e realmente não era o que eu queria, eu tava lá tipo assistindo aula assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E aí, eu falei, eu estou gastando esse dinheiro que eu poderia estar tá usando para outra coisa. Aí, eu comecei a usar esse dinheiro que minha mãe dava na faculdade para ajudar, tipo, a me manter e tudo mais. Eu, pelo menos, estava saudável, estava é, começando a conseguir comer para poder arranjar trabalho. E aí, na época, foi quando eu conheci indo embalada e tudo mais, eu conheci as meninas que faziam performance. Foi aí que começou a minha história de performance. Que daí um dia eu saí com uma das meninas, ela era dançarina, eu falei, nossa, eu amo dançar. Ah, é? Não sei que, nossa, a gente está precisando muito de uma menina para dançar esse final de semana, que aqui é com a gente, não vai mais. Eu falei, ai, deixa eu ir. E aí fiz a primeira performance, daí gostaram, daí, ai, olha, vai ter outra. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com performance, e foi onde eu comecei a conseguir juntar minha grana, que eu comecei a fazer viagens pelo Brasil trabalhando como performance. E, e aí começou a trabalhar, comecei a trabalhar também com as questões de modelo, começou a fluir. E aí na hora que tava dando certo em São Paulo, minha mãe terminou o relacionamento dela, que eu fui morar em, São, em Salvador, para quem não sabe o que eu fui fazer lá, que minha mãe tinha casado com um baiano. E aí a gente morava lá com ele, só que eles terminaram o relacionamento deles, e aí minha mãe voltou para Florianópolis, e como eu sou filha única por parte da minha mãe, ela me pedia muito para eu voltar para ficar com ela, né? Filha, vem morar comigo, tô morando sozinha aqui e tal... E aí eu larguei tudo, tipo, na hora que tava engrenando Que eu falei, agora que vai Aí eu voltei a morar com a minha mãe em Florianópolis Mas fui, não porque eu, eu Queria genuinamente, tipo, ai, ah, quero ir morar Em Florianópolis, eu fui por conta da minha mãe Que ela já abriu mão de tanta coisa por mim, sabe Falei, agora é o momento de eu Retribuir isso Aí fui morar com ela de novo E aí logo na sequência, isso foi, tipo No segundo semestre, semestre de 2013 E aí em 2014 Foi o convite para ir pra China Olha como as coisas são a quantidade de coisa que acontece, né, que vai ligando uma na outra, e aí depois da China, voltando pra China, né, que eu não terminei de falar para vocês o que aconteceu, que eu fui drogada lá com as meninas e tudo mais, aí eu levei as meninas para casa, tipo, tinha um motorista de, dos caras lá do, do camarote, e aí eu não sabia me comunicar com eles, eu só falei assim, I need to go, tipo, go home. E aí ele entendia um pouco de, de inglês Bo Aí eu entrei com as meninas no carro Coloquei elas no carro desmaiadas Uma delas começou a passar mal dentro do carro aí eu também tava muito mal assim Mas eu ainda assim consegui cuidar delas Aí a gente chegou em casa, olha que loucura Morava nós três A gente chegou em casa, eu segurando uma de cada lado Aqui, eu também capengando Aí na hora que eu cheguei dentro do apartamento
0: E vocês não estavam sendo seguidas e tal? Porque não. vocês três foram drogadas
1: uhum.
0: O predador não tava perto?
1: Não mas como um... vocês sabem não porque tipo eu pedi na verdade pro o amigo que é assim na verdade o chefão lá que é o chefão do camarote e tudo mais não era nosso amigo o nosso amigo era tipo um dos promoters que era amigo dele e aí ah. eu pedi ajuda pro promotor ah, ele colocou tá, a gente dentro do carro e falou oh, vão embora aí chegando no apartamento eu segurando as duas eu abri a porta Aí eu falei... E a gente, detalhe, tá? A gente chegou em casa, era tipo, sei lá, três da manhã. E a gente tinha que acordar seis horas... Aliás, a gente não. Eu tinha que acordar 6 horas da manhã para ir fazer um trabalho numa outra cidade. Eu ia ter que fazer um trabalho numa galeria de joias, que era tipo uma inauguração de uma loja de joias. Gente, eu cheguei, eu tinha três horas para dormir. Eu tava tipo assim... Sabe quando você não sabe onde você tá? Eu coloquei as meninas na, dentro da, do apartamento. Eu falei assim, meninas, vocês estão bem? Eu preciso deitar, porque eu tenho que acordar daqui a pouco. Aí ela falou assim, tá tudo bem, gente, eu deitei na minha cama, coloquei despertador, quase não consegui acordar Na hora que eu acordei, eu abri a porta do meu quarto, as duas estavam dormindo exatamente onde eu achei elas, no chão
0: <risos> Elas capotaram no chão No
1: chão, as duas estavam dormindo no chão, eu falei, elas morreram Aí eu botei assim a mão pra sentir o pulso, né, pra ver se estava respirando, eu vi que elas estavam Falei, meninas, vão dormir no quarto, aí coloquei cada uma na sua cama e fui trabalhar Gente, o pior trabalho da minha vida eu enjoado o caminho inteiro na estrada. A gente teve que pegar uma estrada, sei lá, de quatro horas pra chegar na cidade pra poder fazer essa inauguração. E eu tava verde. Sabe quando você tá verde, assim, de ressaca? Eu tava verde, passando mal. Tem uma história que é muito nojenta, eu posso contar?
0: É nojenta? É muito
1: nojenta.
0: Meu
1: Deus do céu. Gente, Vai ó... Vai subir aqui. Quem tem nojo não ouve, tá? Não,
0: então eu vou fazer até um xixi.
1: Ah, <risos> o Cris, ele é enojado. <risos> é, eu vou vomitar
0: aqui,
1: pelo amor de Deus. Olha, olha o que aconteceu. Eu cheguei lá na, na inauguração das joias, né? E daí eu tinha que usar as joias e ficar lá com o modelo, recepcionando o pessoal e tal, nihal, e mostrando as joias. Na hora que eu cheguei lá, que eu tava enjoada da estrada, eu não tinha comido nada e tal... Aí eu fui lá me arrumar, né? Fui na salinha me arrumar. Aí era tipo assim, uma salinha pequenininha, tipo uma, um escritóriozinho, e tinha um banheirinho. E aí eu enjoada, enjoada, enjoada. E aí entrou um cara no banheiro. E aí eu falei, nossa, eu preciso passar mal? O que, que eu faço? eu achei um copo, tipo, tinha um bebedouro, assim, eu achei um copo, gente, eu comecei a vomitar dentro do copo, só que eu não conseguia parar de vomitar, e aí começou a transbordar o um copo, foi muito horrível, eu juro, e aí o cara não saía do banheiro, eu falava, meu Deus, eu tô passando muito mal, e aí eu passava mais mal ainda de ver o que tava acontecendo, o cara abriu o banheiro, a porta do banheiro, mas eu voei pra dentro do banheiro, sério, foi o pior trabalho da minha vida, e aí eu fiquei, tipo, o trabalho inteiro assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Mas é isso, enfim, né? É, meu amor, já parei de falar a parte nojenta, pode voltar. <risos> Mas aí, continuando da China, gente. Aí, depois disso, né? Falei, não, tá tudo errado, eu quero sair da agência, não tá certo. É, tô me matando aqui pra não fazer o que era pra ser feito. E aí saiu, olha que coincidência, né? Coincidência não, um sinal. A única pessoa que falava inglês da agência, que era a nossa tradutora, ela pediu demissão da agência, que era uma agência nova, então ela pediu demissão. E aí eu falei, putz, eu vou sair fora também, né? Se a Claire sair, eu também vou sair. Aí eu cheguei lá no estúdio, no estúdio, eu cheguei lá na agência e aí eu falei assim, é, gente, desculpa, mas assim, vocês me prometeram isso, isso e isso e tinha uma multa de, de rescisão do contrato, né, pra eu sair da agência. Aí eu falei, ó, oh, vocês me prometeram isso, isso e isso e não tá sendo cumprido, eu quero sair da agência. Aí eles falaram assim... Ah, mas você tem, a, tem que pagar o valor tal da multa. Aí eu li o contrato 20 vezes, porque eu sou dessas. E aí lá no contrato falava que eu ia receber tipo, um valor X é, mensal para poder trabalhar no clube. Só que assim o clube não estava aberto e eu não tava recebendo esse dinheiro. E aí olha que, como a vida é, né? Eu fiz as contas e exatamente o valor que eu tinha que pagar de multa era o valor que eles estavam me devendo. Aí eu falei... Elas por elas. Gente, estou indo embora, é isso. E aí... E aí, logo depois, essa pessoa, essa tradutora que saiu da agência, ela me mandou uma mensagem, né? Eu falei, ó, oh, Claire, tive que sair da agência, não dava mais, não tava conseguindo trabalho. Aí ela falou assim, Zu, você canta? Aí eu falei, canto. Eu tenho Mas, um trabalho... <risos> entenda, ela falou, eu tenho um trabalho para você. O meu primo, ele tá abrindo um clube em outra cidade, em Weihai, e ele vai fazer a inauguração lá e ele tá precisando de uma cantora. Você quer ir trabalhar lá? Eu falei, agora. Eu falei, agora. Gente, no mesmo dia que ela me ligou, ela me mandou as passagens e eu fui para Weihai, para uma cidade no nordeste da China que é bem próximo do, da Coreia. E assim não tinha nada a ver com o lugar que eu estava morando, que em Chengdu, para quem conhece, que é a famosa terra dos pandas. É... Chengdu é um céu cinza, mas assim tipo a poluição é tão grande que você não consegue ver a cor do céu azul, sabe? É cinza, cinza, cinza. Se eu vi durante um mês, um dia o céu azul foi assim raridade. Mas e aí eu fui para Weihai, né? Eu falei, meu Deus. O, cara que foi, o motorista que foi me buscar lá não falava inglês. Eu falei, como é que eu vou falar com esse cara? Pra onde que esse cara vai me levar, sabe? Eu, eu, fui, eu só fui, só fui. Eu sempre fui muito intuitiva, só ia. Aí, cheguei lá em Weihai, cheguei à noite na cidade, daí me colocaram dentro do apartamento lá, e daí dividi o apartamento com uma russa, que era dançarina. E aí, no final das contas, eu... No dia seguinte, quando amanheceu, né? Que a gente só, a gente tinha que trabalhar era de segunda a segunda o trabalho. Eu cantava todas as noites durante dois meses. Eu fiquei cantando. E e aí durante o dia a gente tinha o dia livre, né? Tinha o dia vago assim. Aí eu comecei a falar, ah, quer saber? Vou conhecer a cidade. Aí eu sempre ficava andando pelos arredores e tal. Numa dessas eu conheci um templo budista maravilhoso do lado da minha casa. Eu comecei a frequentar lá. Incrível energia assim, barulho de pássaro. Nem parecia que você estava na cidade. E aí descobri que era um porto pesqueiro lá, porque tipo era um porto onde paravam os barcos com frutos do mar fresquíssimos assim, tanto que na rua da, da balada que eu trabalhava tinha uma feirinha que a partir das seis horas da tarde assim eles colocavam tipo uns, uns baldes, uns negócios assim com os, os bichos vivos assim tipo o peixe vivo, o caranguejo vivo, não sei o que, e eles preparavam na hora. Tipo assim, eu, eu, eu confesso... Eu como peixe, né? Depois a gente fala também da minha alimentação, mas... As pessoas acham que eu sou vegana, que eu sou vegetariana. Não, gente. Eu não sou. Eu amo comidas veganas e vegetarianas. O Gael é vegano, eu não sou. Eu amo, mas assim, eu ainda como peixe... Pretendo parar? Pretendo. Mas é um processo também que a gente tem que respeitar o tempo, né? Eu já parei durante seis meses, só que daí comecei a sentir muita necessidade, então eu respeito muito o meu corpo. Mas eu sentia muita dó de ver os bichinhos ali. Tipo, os caras pegavam o, o, os baldes assim, com o bicho vivo e tá carvando a panela e te servia. Aí eu falava, ai não, não consigo comer. Tanto que foi lá que eu comecei a, a meio que me tornar vegetariana, o caranguejo, assim, cara época. Você,
0: ele coloca na água fervendo, ele vivo, né? É. Ele vai tentando abrir a panela. Aham, uh -huh, não,
1: levantava a é. tampa. Ai, nossa, horrível, não gosto nem de lembrar. Mas, enfim. É... E aí eu comecei a fazer os shows lá, e aí eu falava, tipo assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Foi aonde deu o meu clique, eu falei, gente, eu quero viver disso, eu quero viver da música, eu quero cantar. Porque eu cantava é, quatro ou cinco músicas por noite lá. Era tipo apresentações pequenas, porque é, tinham muitas atrações, né? Tinha uma mulher que dançava com é, cobra, com é, fazia, como é que se diz? Dança do ventre. Tinha outros artistas, outros cantores. E, e aí eu fazia esse show e eu falava, nossa, eu quero viver disso. E, gente, eu juro, eu passei muito perrengue lá, mas... Foi uma experiência tão incrível, sabe De poder é, conhecer uma cultura nova Um lugar, tipo assim Eu andava lá, as pessoas achavam que eu era Tipo um alienígena, né, porque totalmente diferente Você já vira do um padrão, astro só por ser Do né, padrão chinês, é. tipo Na época eu tava bem platinada Cabelo curtinho, tatuada e tal Eu andava na rua, as pessoas ficavam assim, ó Ó. Oh. Tinha gente que tocava em mim Assim, ó
2: oh. <risos> <Não. risos> E o mais <risos> engraçado <risos>
1: 2014 foi ano da Copa, né e aí lá... Ah, é verdade. Lá tinha, tipo ano assim... Do 7 na, a 1. Nas cidades, tinham, tipo, uns banners nos prédios do último andar até o, o térreo, assim, com a foto do Neymar. Pra, é, Nike ou Adidas? Adidas, Neymar. né? Neymar. É Adidas, né? Aquele... Adi...
0: Não, na época era Nike. Nike. Sim, foi Nike. Nike. É, então, é o Nike. Neymar. É. Neymar.
1: Então, aí eu tava lá e todo mundo achava que eu era russa porque eu tava platinada, né? Que as russas, a maioria das platinadas são russas. E aí as pessoas perguntavam... Rússia? Aí eu falava, no, baixe. Baixe é, é Brasil. Brasil. Aí todo mundo. Ah, Bate! Neymar! Bate, Neymar! Neymar, baixe! Neymar! Neymar, baixe! Aí eu falava, meu Deus, gente, tudo bem, é o Neymar. <risos> lá eles têm uma idolatria, assim, é um negócio pelo Neymar, sabe? Pelo Brasil, futebol e. Todo programa,
0: o Neymar acaba caindo. Vocês têm uma no noção, programa. eles
1: amam tanta cultura brasileira é que eu ia, tipo assim, lá tinha Pizza Hut, eu ia na Pizza Hut e tava tocando MPB, tava tocando. Tipo assim, teve um dia que estava tava tocando Marisa Monte. Eu falei, gente, nossa, que aleatório, na Pizza rede tocando Marisa Monte, na China. É, eu ia num, num... Tinha um hotel que eu e uma, minhas amigas, a gente gostava de ir, tipo, antes das, das baladas, que era tipo nossa esquenta, que lá era, tipo, drink para as mulheres... É, free. Free, durante determinado horário. E era do lado da nossa casa. Então, a gente ia lá no bar, bebia, e depois a gente ia para balada. E nesse esse bar do hotel, tinha umas apresentações de show ao vivo, assim, dos chineses. Gente, eles cantavam... Nossa, nossa... Assim você me mata... Michel Teló... Juro, mas eles Não, cantando eu... era muito fofo... Porque eles cantavam com sotaque chinês, assim... Eu falei, gente, eu vim pro, pra China para ouvir Michel Teló... Mas, Parecia um monte
0: de cebolinha da Turma da né? também... Era uma
1: loucura lá, a galera pirava... E, mas assim, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida... Assim, é um lugar que eu quero muito voltar... E eu lembro que eu chorava que nem criança no dia de voltar. Eu no aeroporto, no aeroporto eu chorava, eu, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Porque tipo, eu tava fazendo, eu tava ganhando bem, fazendo o que eu mais amava, que era cantar, conhecendo tipo coisas novas do zero que eu sempre gostei, tipo de recomeçar, de recomeços, de coisas do início assim, sabe? Sem e com Tem uma pergunta? em é, que época que você morou lá? 2014. Você também?
0: Você também? Que é, tava fazendo faculdade lá?
1: Olha, Kevão morou na China. Kevão Onde tinha uma barba, barba desse tamanho, assim, ó. Onde você morou, Kevão? Em Pequim. Pequim. Pequim? Ah, eu queria ter conhecido, não conheci. Tem muita coisa. Que eu quero ir pra China para fazer, tipo que assim, uma... Eu, não, sério, muito. Assim, é uma viagem cansativa. Para vocês terem uma noção, eu saí do Brasil no dia 22 de... de acho que junho, julho. E eu cheguei lá no dia 24. Foram dois dias de viagem. Porque eu fiquei 12 horas fazendo conexão em Dubai. Em Abu Dhabi. Então, assim, é uma viagem cansativa para ir com o Gael, acho que não seria o recomendado, né, mas a gente tenta, quando, talvez quando ele for um pouco maior, mas assim, é incrível, gente, e sabe o que é o pior de tudo? Que a galera que já foi, é, antes de eu ir, ficava falando, você vai a China? Nossa, pior lugar do mundo, não, a comida é horrorosa, nossa, não, é muito sujo, eu falei, gente, eu nunca fui, deixa eu, deixa eu ir ter a minha própria experiência, sabe, porque acho que quando as pessoas ficam colocando muita raiz, ah, isso, e isso, aquilo, você já vai muito focado nos problemas, sabe? Oh, tá. E assim, apesar, realmente, tipo, eles têm costumes que são esquisitos, assim, eles ainda até hoje fumam em lugares ambientes fechados, em restaurantes. É... Tinha alguns lugares que eu gostava de comer, que eu tava comendo aqui, daí tinha o tiozinho lá chinês que fazia assim, ó, no chão. No chão do
0: restaurante?
1: É. Aí, tipo, tinha uma massa, um noodles que eu gostava de comer, né? Um, um macarrão, assim, ele que ele preparava... dentro do
0: seu noodle? Não,
1: não, não pelo <risos> amor de Deus, não, Mas sabe o que ele fazia? O cara, olha só o que ele fazia. Eu falava assim, é... é eu falava, né, eu não vou falar em chinês aqui, mas eu falava que eu queria tal massa. Aí ele falava, tá bom. Aí ele falava o preço. Aí eu dava o dinheiro pra ele. Aí ele pegava o dinheiro com aquela mão, e aí ele guardava o dinheiro, e aí ele pegava com aquela mesma mão, enfiava a mão no macarrão e colocava no meu prato. <risos> <risos> tipo não, assim... higiene,
0: higiene sempre em primeiro lugar. Ah, eu é. acho que é o mínimo.
1: Então, lá eles não é, têm muito é, esse costume de vi, higiene. Mas é tá tudo bem. Em lugar, Tá tudo bem, mas tipo assim, ainda <risos> assim, eu olhava aquilo não como tipo. Eu olhava aquilo e falava. Era uma puta vivência. Não, é, eu falava, cara, que loucura. Se fosse no Brasil, isso daqui tava. O povo tava sendo linchado daqui. ia falar o que você tá fazendo? Enfim na mão do dinheiro e bota na comida. Mas assim esse que é o legal de viver, sabe, de experienciar de você, conhecer uma cultura nova, com a mente aberta, sem preconceito, sem, é, sabe, só viver, e por isso que eu acho que eu fiquei tão emotiva assim, chorando, eu queria voltar, obviamente, porque queria ver minha mãe, minha gata, minhas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu falava, nossa, eu me sinto tão realizada, tão bem aqui, sabe, tipo, eu sou tão livre, eu andava por onde eu quisesse, mandava pra cima, pra baixo, ia para um lado. Um dia eu falava, ah, vou andar nessa rua aqui que eu nunca fui. Aí começava a andar na rua, conhecia um monte de loja. Aí começava a ir mais longe Teve um dia que eu achei um shopping gigantesco. E aí, tipo, eu sempre ganhava, tipo, além do meu salário que eu ganhava, é, por eu ser uma pessoa diferente do padrão deles, eu acabava ganhando sempre gorjeta. Então eu ganhava um dinheiro muito legal e às vezes eu falava, ai, quer saber? Hoje eu vou entrar no shopping vou fazer compra. Aí ia lá, tipo, na Timberland, que é uma bota caríssima, e eu pegava e pagava a vista no dinheiro. E isso é muito, bom, é muito, é uma sensação de liberdade assim, que eu nunca tinha passado na minha vida foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro só que também, uma coisa que ninguém sabe eu acho que você talvez saiba, porque eu devo ter contado é que eu sobrevivia basicamente, tipo assim, eles me davam um valor mensal para alimentação e tudo mais, só que o meu salário mesmo bruto, nunca recebi nunca me pagaram dos meus shows eu vivia lá com o dinheiro que eu ganhava, tipo, de gorjeta, de, de, manutenção, de manutenção, né? De, de área de alimentação. Até hoje não me pagaram. Inclusive aí, ó, tio da China, se você <risos> tá assistindo essa live hoje aqui, é eu quero meu dinheiro, viu? Mentira, hoje eu não preciso desse dinheiro, graças a Deus, porque eu já percebi que existem coisas que é, não valem, tem preços que não valem a nossa paciência, a nossa paz de espírito. Então, eu espero que ele tenha feito algo muito bom com esse dinheiro, porque nunca chegou até mim. O Ficou
0: o um climão, hein? <risos> eu acho que a gente até você tem, podia...
1: É, você não tem uma pauta legal pra gente fazer, não? Pra quebrar o clima?
0: Não, ela, ela deu uma intimada no China ali que eu falei... Gente, se ele estiver assistindo aí... <risos> Vamos fazer agora... Eu até anunciei em chinês agora a pausa dramática, que é o game que a gente vai fazer agora pra dar uma descida aí nesses hormônios que, que deram uma é, subida foi, ficou
1: foi. não mas é, foi triste gente eu, eu fiquei mal durante tipo uns três meses depois que eu voltei assim eu ficava indignada porque a sorte foi que assim é, eu quase não eu quase não voltei com dinheiro guardado porque eu gastei tudo lá eu comprei muita coisa lá e tal mas assim é, valeu pela experiência sabe valeu até pela para eu ficar mais é, ligeira com as coisas tipo eu não tinha feito um contrato com eles nem nada eu não entendia direito eu só fui então, isso também abriu meus olhos para muita coisa. Então, é o que eu sempre digo, gente: até aquilo que parece ruim que acontece na sua vida, nunca vai ser ruim. Ele sempre vai te dar é, um degrauzinho ali para você subir, para você aprender alguma coisa nova, é, usar aquilo como uma referência para você nunca repetir. Então, sempre tomem as coisas ruins que acontecem na vida de vocês como algo muito mais positivo do que o próprio positivo.
0: Uau! Uau! Gostei. Reflexiva. Gostei. Vou até trazer uma dinâmica aqui pra você ficar um pouquinho mais <risos> leve, mais solta, pra gente entrar em novos horizontes, novos momentos, de férias com esse que tá todo mundo falando Meu ali. É, é. Quer vão? Até tá me dando um toque. Fa tira aquele último quadro ali, é o último. que tem um negocinho, uh, tem um cantinho de quadro em cima da cabeça da azul que eu fico olhando aqui <risos> e eu falei: se eu não falar ao vivo, eu vou ficar maluco. O último, o último, tira o último, só tira ele. O último quadro ali. Esse, tira ele. Não, mas Ai, delícia. Que graças que a Deus. Tá aparecendo de baixo. Não, é a pontinha desse que tá aparecendo. Tá aparecendo. Né? É a pontinha. Tá. É o vi Eu tô há duas horas olhando aquela pontinha ali. Gente, eu tenho um, lan, um grande lance que é... não
4: A pontinha de baixo. Não, não é,
0: não, não é, não é Turete. Tira o de baixo. Mas, não, não, não tira o de baixo. Deixa esse. Tá, agora tá bom. Deixa eu ver. Graças a Deus. Ufa. Era só uma pontinha de quadro ali. Bom, meu amor. Hum. Tá preparada? Uhum. Seguinte... Pra gente ficar leve, livre, leve e solto, agora são perguntas que são as seguintes. Tá? Taran. Tá preparada? Está preparada? Não sei. Não sei. <risos> depois,
1: na verdade, meu amor, hoje eu tô preparada pra qualquer é bate coisa. É bate-bola. É um bate-bola pra depois amenizar Depois do pedido de casamento ao vivo, aqui é eu tô preparada ah, pra qualquer coisa. Noiva. Meu noivo. Te amo.
0: <risos> vamos lá. É um bate-bola só pra dar uma soltada e a gente já emendar em outro papo. Tá, fechou? fechou? Então vamos lá. Qual a parte que você mais gosta do seu corpo? Nossa. É, pá.
1: É... É bate bola, responde. Ai, gente, não sei minha boca.
0: Gostei, hein?
1: Gosto dos meus olhos também, mas eu gosto muito da minha boca.
0: A parte que você menos gosta do seu corpo?
1: Meu pé. É, é, não, é. É, é curioso isso, sabe por quê? Porque, tipo assim, na verdade, gente, é um caso de ódio e amor, assim, né? Porque eu amo meu pé porque meu pé suspe... sustenta todo o meu corpo, né? A gente tem que amar o nosso pé, a gente tem que cuidar do nosso pé, só que... Eu sofri tanto com o meu pé, porque eu calço 40. E quando eu era mais nova, não tinha o sapato do meu... Da... Hoje em dia tem opções. Antigamente não tinha opção da minha numeração, não, pra eu usar. Então eu usava sapato apertado, e o meu pé ficou assim... Eu tenho calo em todos os dedos do pé. Hoje não mais tanto, porque hoje melhorou. Mas... E o meu pé, eu tenho uma curiosidade pra vocês, tá? Eu tenho ácido úrico muito forte no meu corpo. Que nem meu pai. E qualquer coisinha de estresse, cansaço...
0: Dispela. Fica meu... que nem um tomatinho pelado Gente, pé dela. não tem noção vai despelando O meu tudo.
1: pé, ele é. fica É a primeira coisa que reage O meu pé, ele fica, tipo Ele sai <risos> pele Parece que, tipo Sabe quando você toma muito sol E começa a descascar? Uhum. É o meu pé E aí eu não gosto dele Por causa disso, coitado Mas tá tudo certo, assim Eu tô aprendendo a gostar Ele é um trabalho diário
0: Muito bem <risos> Seguinte Quantas plásticas e procedimentos Você uh! já fez? Uh! É bate bola, vai Sem pensar muito
1: Plásticas Eu fiz é, prótese nos seios Fiz rinoplastia ah, e também dá pra usar como procedimento cirúrgico. Eu fiz bichectomia porque é irreversível, né? Então, é uma cirurgia. Você
0: tirou a Bola... larva da, da bochecha? Que
1: larva, meu amor? Não, é
0: porque, você, você... Não, porque quando puxa, parece um bicho vivo. É um negócio não, assim Não, é, é gordura.
1: É gordura. gordura, é gordurona
0: assim. Gordurona, parece... Ixi, parece tirei, larva. tirei
1: bastante gordura. É porque eu mordia muito o tempo inteiro. Até hoje. Tipo, eu acho que eu não tirei o suficiente. Porque até hoje eu mordo muito minha bochecha. Mas na época era assim, absurdo. Todo dia eu tinha já um buraco de ficar mordendo na hora de comer. Mas enfim né, eu falo que são três plásticas e isso, e de procedimento estético eu já fiz muita coisa, mas assim, é... É... Ó, já... Preenchimento labial eu faço desde 2013, tipo assim, eu faço várias vezes, mas é porque eu realmente nunca foi por padrão, nem nada, é porque eu sempre gostei de boca carnuda, então é por algo mais meu mesmo, assim, que eu gosto, eu gosto de... Quando o meu lábio começa a afinar, eu não fico, ai, tipo, nossa, que horrível, não, mas... E aí, quando me dá vontade, eu vou lá e coloco de novo. É, eu já fiz rinomodelação, que é... Eu já, é porque, como eu já fiz cirurgia plástica no nariz, vocês sabem que, com o tempo, o nosso nariz ele vai caindo, normal, né? E aí, a ponta do meu nariz, ela começou... Gravidade, é,
0: vai puxando tudo. Ela
1: começou a dar uma caidinha. Daí eu, quando eu estava sorrindo, tava me incomodando um pouco. Então, eu fiz a aplicação de ácido hialurônico aqui pra poder deixar um pouco mais levantadinho, mas que também já, já foi embora, que já faz uns três anos que eu fiz. E fiz também, coloquei um pouco de ácido aqui, em cima, nesse ossinho do meu nariz, porque com a minha cirurgia plástica, é, ele não quis afinar esse meu osso que eu tenho bem alto, e aí ficou tipo um, um buraco aqui. Aí eu fiz preenchimento ali, mas que fiz uma vez só e nunca mais precisei retocar. É, já fiz o procedimento de Fox Ice, que não adiantou nada, caiu tudo. É, já fiz... Hum, Acho que é isso, né? Ah, Botox. Botox, que é pra prevenir as rugas, né? Que... Se não... A primeira coisa que eu faço, eu e minha mãe, a gente tem uma tendência a ficar muito expressiva, assim, e ficar com a marca. Aí, até pra maquiar fica ruim, fica muito marcado. Aí eu faço Botox preventivo. Mas acho que é isso. Ah, botei lente de contato dental também. Muita gente nem sabe que eu tenho lente, porque ficou bem natural, né? Muito meu dente, gente, eu tinha dentição infantil para quem não sabe, é quando seu dente é pequenininho ele não desenvolve, assim, então meus dentinhos eram pequenininhos, e como eu sou muito alta, eu tenho 80, eu falava nossa, é muito, tipo, não, não combina, sabe, eu fiz meio que como uma harmonização mesmo facial eu coloquei as lentes, inclusive Rafa Puglisi, você é maravilhoso, adorei minhas lentes, mas é isso, aí tem lente, e aí é não sei gente, provavelmente deve ter feito alguma outra coisa Porque eu adoro inventar moda Mas eu faço as coisas tudo pra mim mesmo Não pros outros não
0: <risos> Acho que tem muito isso né é, Tá fazendo pra quem? É, pra mim mesmo Pra cara. mim mesmo,
1: pra me sentir bem, eu acho que é isso que importa
0: Senhorita, nesse bate bola aí A próxima é a seguinte Tá hum. preparada? Se você pudesse usar um item De maquiagem pra sempre Qual seria esse item? Nossa, é.
1: acho que seria gloss labial
0: Boa, acho que as meninas se identificaram é, aí, é gloss. Eu,
1: é porque eu tô, eu tô de batom vermelho hoje, é porque como eu tô bebendo. gloss bebê... deixa
0: molhadinho Não, né? é
1: porque como eu tô bebendo aqui com você, eu não gosto. Eu, eu detesto a sensação de estar tá bebendo e ficar grudando a boca no copo, assim, sabe? Mas eu adoro, tipo, ficar com a cara limpa e só botar aquele gloss que deixa a boca molhadinha, assim, iluminada. Acho linda.
0: Muito bem. E uma roupa? Se você pudesse usar essa roupa pra sempre, qual que seria ela?
1: Moletom. Pijama. Moletom pra sempre? Pra sempre.
0: Mas é tipo assim, você escolheu o moletom, não vou vai ter jeans, no, no, não vai ter mais nada, no nosso, é pra sempre. No
1: nosso casamento eu vou usar moletom. Muito bem,
0: gostei. No nosso casamento vai ser moletom? Vai ser moletom. Muito bem, então vamos lá. Qual que seria seu acessório? Qual? Não, qual seria, não. Qual é o seu acessório favorito?
1: Ai, que difícil. Pode ser dois?
0: Não. Não. Ah, se quiser falar dois, você fala dois. Quem sou eu pra ah. É o seu... Pro... Meu amor, o programa se chama... Zoo. Tá, eu vou falar dois. Zoo. Óculos, é né? Programa. Vocês sabem
1: que eu amo óculos. óculos minha coleção de óculos. É, 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 é. E lace Duas também, né? Minhas perucas, minhas laces. Laces, adoro. verdade. São dois acessórios eu que eu gosto. Eu falei peruca
0: pra Pablo Vitara, ela tava aqui com a gente. Ela não é peruca, né? Não é, é peruca, lace. é lace. E tá certíssima. Já tomei uma paulada. Pablo Vitara vai estar nos programas de férias aqui do Dia canal. Dia 13 de janeiro. esse é o último ao vivo. Do qual... A Azul entrou aqui namorando e tá saindo noiva. Ai, gente. Noiva, dá a mãozinha pra mim aqui que eu fiquei no... Ai, você tá...
1: E O que, que você vai fazer com essa aliança aqui? Você vai trocar? Porque tá larguinha.
0: Tá larguinha. Ah, mas vou viajar é porque, com sabe ela. Sabe o que
1: é? O Cris, ele é assim. Eu já dei três alianças de namoro pra ele, né? Aí ele, ai não, é porque olha, tá ficando verde o meu dedo. Aí ele, ai não, é porque olha, tá é caindo. É que o meu dedo
0: tem muita reação. Agora
1: você vai falar que vai cair essa aliança e vai não, tirar? Não,
0: não vai cair, hum. Não vai cair, mas eu dei uma emagrecida.
1: Amor, eu não me importo. Você pode usar até na correntinha. Meu avô usa na correntinha assim alianças aliança, eu acho tão lindo. Ele usa? Usa. Ah. Que não cabe no dedo dele.
0: Vou pegar isso dele aí. Inclusive, ele deve estar assistindo.
1: Ele vem amanhã.
0: Eu sei, eles ah. devem estar assistindo e vem amanhã. É verdade. Senhorita? Hum. Preparada? Preparada. A próxima pergunta aqui do bate-bola que eu tô fazendo com a minha mulher, com a minha noiva. Noiva, que não é mulher, ainda que a gente não casou. Então, vamos passo a passo. É verdade. Ela entrou aqui deve. namorando e tá, 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 no, tá saindo noiva. Mulher é o próximo passo. Nesse bate-bola, a próxima é a seguinte, senhorita... Qual a matéria que você mais gostava na escola pro pessoal que tá aí em peso, finalizando o ano, reprovando, passando Ai, gente, de ano? O desculpa. pessoal quer saber. Zo, matéria predileta.
1: Educação física e educação artística. <risos> é matéria. Eu passava direto, né? Eu... Passava direto nessas matérias. Muito <risos> Ai, bem. De novo, Caio celular.
0: Eram as prediletas? Era. Então tá bom. A próxima é a seguinte, senhorita zu. Pois não. Qual sua tatuagem predileta, favorita, que você tem aí? Ai, porque começaram com... Né, começou com uma, agora Quantas são quanta total?
1: Com... Ah, meu amor, não sei não.
0: Não sabe perder a conta? Eu não perdi sei. a conta também, achei que eu nunca ia perder. Eu acho... Tudo que começou com eu, eu, fico louco aqui. Ó.
1: Eu acho que eu tenho mais de 80 e menos de 100.
0: É tatuagem pra caralho.
1: É, e eu quero fazer mais, não aguento mais, preciso fazer tatuagem. Tem Faz tempo que eu não faço, acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer. <risos> A que, a, última. a que o Cris desenhou.
0: Ah, é verdade. <risos> e, a última eu, que você... e, e a última que eu tenho, acho que. Ah, não, não é. Não. Eu dei não. uma inspirada, mas. Você fez a barriga,
1: aqui, você fez. Dá pra ver aqui? Não, aí. É. Dá, Dá pra ver? Dá. Aqui, ó. Eu desenhei. Ela, o Aine. Ela
0: colocou o, o Aine. Ela que escreveu o Aine, eu coloquei aqui.
1: O Aine é eu te amo em chinês. para ver aqui, ó.
0: Ó, o Gael. Aqui é o risco
1: Assinatura do Gael é, que eu o também O primeiro tenho.
0: desenho no papel que ele fez Não, tá O primeiro aqui. foi o meu é, o, <risos> o meu foi o segundo O primeiro desenho que ele fez num papel sulfite foi o da Azul E aí ela tatuou E o segundo desenho que o Gael fez na vida dele Veio aqui, que é esse aqui E aí a Azul escreveu ai ah, nessa Essa aqui é a perna família <risos> E essa aqui é a perna azul. bagunça, doideira, azul <risos> Vida, doideira
1: Bom É isso Acabou um as perguntas Sobrevivi? Senhora
0: que sobreviveu até o fim do programa, você não vai
1: sobreviver, não. Ai, meu Deus do céu. Já começou com força das Emoções. Qual a matéria
0: na escola que você mais gostava? Já falei. Já
1: falou? Ah, oh, meu amor, ah, é verdade, educação eu... física educação artística. Tá tá o que você ah. tá bebendo?
0: Deixa eu ver. Putz, é o gin do Kevão. Ai, meu Deus, esse Kevão. Esse gin, ano que vem, a gente vai cortar, viu, Kevão? Vai ter que cortar, porque as despesas tá estão caro, altas. Tá saindo caro, tá <risos> saindo
1: Patrocina Kevão? aí, o galera do gin aí. Patrocina nós aqui o programa Eu Fico Louco, porque é gin todo programa. E aí o negócio tá, tá difícil aqui mesmo. Quer mais gin, meu chão? Ó, lá vem o outro querendo oferecer mais, mais você não
0: quer? Mais? Então, coloca mais um pouquinho aqui. E a última pergunta é a seguinte. A situação mais inusitada que você já passou num show. Nossa. Bate bola, vai. Não pensa muito, é bate Ai. bola. Tem que...
1: Pensou falar? Pode, pode ser é, numa ida ao um show. Pode ser o que você
0: quiser. O programa é seu.
1: Ó, teve uma situação tipo já aconteceram várias inusitadas, mas tem uma que foi muito louca que. Olha só isso, gente. Eu fui fazer um show em. Hum... Ai, como é que é o nome do lugar, gente? No interior da Bahia eu esqueci o nome, mas a gente para chegar no lugar tinha que pegar um barco. Só que o que acontece? Começou a chover, e aí o barco, era tipo assim, um barquinho mesmo, e aí a gente entrou no barco, começou a chover, mais uma chuva que não dava pra ver onde tinha terra, era só tipo mar, e céu chuvoso. Eu falava, gente, como que o cara tá descobrindo aqui onde ele tá indo? Aí eu perguntei para ele. Moço, como é que você não se perde aqui? Ele falou assim, por favor, não, não fala comigo porque eu tô concentrado tenho que andar aqui no lugar porque senão realmente eu vou me perder. Eu, ai meu Deus. E eu tomando chuva, né? Tomando chuva, tomando chuva. Molhando bolsa, molhando tudo, figurino. Aí eu cheguei, a gente chegou lá na, na cidade. Eu quero muito lembrar o nome. Daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês. Mas eu cheguei lá na cidade... E aí, a gente chegou no hotel, tinha acabado a luz. Olha que legal, que beleza. Acabou a luz. Aí eu falei, primeiro, gente, como é que a gente vai fazer show se acabou a luz da cidade, né? Da ilha ali, do lugar? Ah, não, tem gerador. Eu Falei, ah, beleza. Aí, a gente foi pro hotel, eu falei, tá, mas como é que eu vou tomar banho, né? Que eu já tô toda molhada aqui da chuva, mas preciso tomar banho primeiro me arrumar pro show. É, tem que esperar a luz voltar. A luz não voltou. E aí, eu falei, tá bom, né? Não vou tomar banho, vou fazer show sem tomar banho. Mas eu preciso me maquiar. E meu celular acabou a bateria. E aí, como é que eu faço? Como é que carrega o celular? Gente, sem luz, sem celular, o Cris me ligando, desesperado, mas desesperado. Aí eu consegui pegar uma carguinha final do, do Powerbank, né, do carregador portátil do, do Jay... E aí eu só consegui mandar mensagem para ele lá não pegava sinal ainda para ajudar, não tinha Wi-Fi, não tava pegando sinal. Eu
0: achei que você tinha morrido.
1: Ele achou que tinha acontecido alguma coisa comigo. Eu achei que ele fudeu. Aí eu só consegui mandar uma mensagem para ele assim, meu amor, tá tudo bem, mas assim, não vou conseguir falar com você que aqui não tem sinal, não tem Wi-Fi, não tem luz, não tem nada. Aí me arrumei, me maquiei, gente, eu peguei o celular emprestado do Thiago do Jetlag para poder pegar a lanterna, né, assim, e aí eu comecei a me maquiar no espelho que eu tinha, me maquei de qualquer jeito, coloquei a roupa e cheguei lá no show, tinha luz porque tinha gerador. Aí a gente fez o show. Só que assim, né? É... Foi meio loucura, porque foi tudo na correria e a gente não conseguia em contato com o carro pra levar a gente pro show. A gente teve que pegar um, um motorista X assim na rua e falar: Leva a gente pro show, por favor, porque senão a gente vai perder o show. A gente foi. Nossa, essa, essa trip aí foi loucura. Essa daí só quem viveu sabe. O <risos> que você tem é me olhando? Te amo. Eu que te amo noivo. Noiva. Ai, meu Deus. Eu vou dormir com meu noivo hoje.
0: Noivinha. Nossa lua de mel vai ser quando?
1: Ah, esse, esse fim de ano, né?
0: É? Já vamos antecipar já. Não, não, não dá. Porque a gente vai viajar com o nosso filho.
1: Ah, é verdade. É. verdade.
0: Inclusive, o filho não é o Gael.
1: É verdade. Azul tá, ligado... tá grávida, gente. O <risos> que tá acontecendo?
0: <risos> Bom, depois a gente fala sobre isso aí. Esse é um assunto
1: que vocês não estão preparados. Mas a gente que tem que marcar a lua preparados. de mel agora.
0: Lua de mel... Qual, qual é a hora? É lua a de tem... mel, despedida de solteiro. Neo.
1: A gente tem que casar antes da lua de mel.
0: Não, despedida de solteiro, lua de mel.
1: Não, despedida de solteiro, casamento, lua de mel. A lua de mel vem depois, no caso, né?
0: Gente, mas a gente já ficou tanto solteiro, tem que ter despedida. Não. Já despediu, já, né?
1: Não, a gente despede junto. Junto? É.
0: Em Las Vegas. Las Vegas. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos pra casa do offset da Cardi B lá. Ai,
1: meu Deus do céu.
0: Aquelas boates que eles vão lá, fazem um monte de story naquelas boates. <risos> Você topa? Topo. Vixe.
1: Você sabe quanto que é pra entrar naquela boate, né? Não, mas a gente paga. <risos>
0: Ai, se o bisavô do Gael a bisavó do Gael virem aí, Su, Américo, beijo aí família da Azul. Nem queiram saber o que a gente tá falando aqui. Não, que sua mãe acho que já ficou em choque do pedido ter sido aqui na loucura. Eu acho que ela nem imaginava.
1: Nossa, nem eu nem imaginava, amor. E eu tava com uma sensação muito tipo, nossa, eu tô. E passou, eu juro, passou, mas até a hora do pedido eu tava com, sabe, butterflies on stomach, tipo, é, borboleta no estômago Quando assim. Quando eu comecei
0: a falar que Eu te fazer uma pergunta, assim, imaginou que essa pergunta é: quer casar comigo?
1: Ah, na hora que você falou, veio na minha cabeça. Eu falei, não, ele não vai fazer isso, né? Eu acho que ele vai me trollar. Aí você fez.
0: Não, mas não é trolladinha. É a gente porque, é bem. Você, eu tô tão acostumada a você. A gente me é bem trolar. noivinho. Não, acabar acabaram as trolladas. Esse ano é? acabou já. Ai, último que... ao vivo, último Ai, ao vivo. Eu não vou férias. Não, mas pera, pera. Ei? Ei. 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 De férias com ex. Ah. Antes de você virar não pode minha ser noivinha. de férias com o um noivo? Não, sim. Antes de você. Até vou soltar a mão. Ai, meu Deus. Antes de você virar minha noivinha, né? Minha noiva que aqui tá na. Eu gosto de falar ah, eu tô muito noiva. descabelada, gente. Minha noiva. Tá, tá Tudo
1: certo aí? Os cabelos. Noivinha? Não, você tá maravilhosa.
0: Você tá perfeita. Você
1: não é. Noiva. Você é... Como é que você. Você é suspeita a falar. Eu sou
0: suspeito não, pra falar, não. Tá... Não tá linda? Tá, linda. tá linda? Aí, a produção tá falando que você tá. Linda. Meu amor,
1: meu amor. Palmas
0: pra essa mulher incrível que tá aqui.
1: Ai, ai. Palmas
0: pra você, minha meu noiva, amor. Minha noiva, minha noiva. Noiva, antes é. de você ser minha noiva, você foi a Priscila azul hum. do De Férias com Ex. A MTV que criou esse nome. Priscila Azul. É. Quem que foi essa Priscila Azul de Férias com Ex? Que eu fiz o react, o react de 12 milhões de acessos aqui do canal. Eu reagindo ao seu de Férias com Ex. Como surgiu o convite? Vamos por aí.
1: Tá, vamos lá. O convite surgiu, eu tava... Você
0: fez o 2, de Férias é. com Ex 2. É,
1: foi a segunda temporada.
0: Segunda temporada do de Férias com Ex, a Azul participou. Tem gente que nem sabe.
1: 2017.
0: É o que tão... A galera que viveu isso tá pedindo muito pra você falar disso, então... Você vai trazer uma fanbase aí que viveu essa época Você, Gabi Prado é. Eu ia falar Gabi Brante. foi a Prado
1: É, a é. foi da temporada 1. Da 1 E, bom, foi assim Certo dia estava eu lá é, No Instagram E aí eu estava vendo meus directs e aí tinha uma direct lá De um cara que trabalha Numa produtora e falando assim Zu é, Estamos com um reality aqui Que vai ser gravado e tudo mais é, Gostamos muito do seu perfil e gostaríamos de saber se você teria Interesse em participar Aí eu falei, sobre o que se trata? Aí ele falou, ah, é, seria tal o programa. Aí eu falei, gente, nunca ouvi falar. Peraí. Aí fui pesquisar. Aí joguei lá de férias com o ex. Aí vi que tinha uma temporada que tinha acontecido. Falei, ah, vou ver o primeiro episódio pra ver o que que é, né? Aí eu assisti o primeiro episódio. Na hora que acabou, eu fiquei assim, ó. Meu Deus. É sério que eu fui chamada pra isso? E agora? Não, eu não vou, não, não, não. Ou será que eu vou? Ah. Ah, não, 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 não vou. Aí eu, aí eu assisti... É, é o demônio é... que ia falando aqui no Obrinho, né? Aí eu, eu falei, ah, quer saber? Eu falei, nada é por acaso. Eu já entendi isso. Minha vida é muito assim, tipo, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Então, MTV... Nossa, sempre amei MTV, assisti Acesso MTV, inclusive MTV. Um beijo pra vocês, eu amo vocês. Eu assisti Acesso MTV que passava em 2010, 2011, que era um programa que quem comandava era a Tite Miller e a Marimun. Titi Miller? E, gente, eu, eu, não, eu saía da aula voando pra assistir Acesso MTV, porque tinha uh, o programa delas, que elas ali mostravam curiosidades, falavam sobre bandas, sobre as Foi coisas. Foi a Titi
0: Miller que quase comprou minha casa?
1: Não, não, não. Não. Não,
0: não, não, não. Não, eu não. viajei agora.
1: <risos> Viajou. <risos>
0: e quem que era da MTV? Amareu. Ah, uhum. ui, foi longe, gente. Pelo amor de Deus.
1: E aí... É... E aí, beleza, aí... E... Eu assistia muito a MTV TV, que tinha o um show das bandas que eu amava, época emo, rock, só quem viveu sabe, né, gente? Saudade, emo. Nossa, eu tenho a emo que habita em mim, ela é muito forte. E agora eu descobri que eu, muita gente tá me classificando como e-girl, porque, porque sim. é a emo da atualidade, entendeu? Eu sou muito e-girl, se for isso. O que é eu... ser
0: e-girl? E-boy e-girl?
1: Eu não sei, eu acho que é o emo da modernidade, assim. É pra o a gente emo não falar besteira, descolado. eu vou testar no Google.
0: Vamos ver o que o Google fala de é e-girl. É o
1: emo descolado de 2020. É isso, né? Cabelo colorido. E-girl Cabelo colorido.
0: ou e-boy é uma tendência ou estética de moda de nicho que surgiu no final dos anos 2010 e é vista quase exclusivamente nas mídias sociais online, em particular... No aplicativo de compartilhamento de TikTok. vídeo TikTok. Ah, TikTok ah, muito bem.
1: Que... Ah, o é. visual
0: é inspirado na cultura skatista moda dos anos 1990. Anime, hip hop, gótico e rave.
1: Adoro, sou muito. É uma mistura, oh, é uma mistura girl. maluca.
0: Não, você é e Era meio. Né, é. Esquerda,
1: sabe é, a girl, sabe? é. É porque assim. É mais cool. Exato, cool. Cool.
0: a galera gosta de ver
1: anime. É. é. É porque na minha época, tipo, mulher era meio assim, a galera, meu amor, Não, a galera meu amor, tipo, eu posso
0: até fazer agora, a, abre na, ab... faz na aberta aqui o um negócio, eu vou revelar no meio do programa. Ai, meu Deus. Eu acho que a, a Voz Aveludada é e-girl. Eu vou revelar a Voz Aveludada no ao vivo. Olha. A galera vai printar. Todo mundo falar: "Ai, já revelou a Voz Aveludada". Voz Aveludada, eu queria fazer um agradecimento para ela agora no meio do programa. Eu sou espontâneo. Eu, eu, eu... eu tô É rindo. na hora. Você entendeu que eu, eu, eu paro na hora. Voz Aveludada abriu. Agora, no meio do Ao Vivo, eu vou revelar, eu prometi que no último Ao Vivo eu ia revelar quem que é a voz aveludada. Ela é a produtora girl. aqui do Eu Fico Louco, ela é a girl, ela é incrível. Ela ajudou a gente, assim, num, num momento, assim, de começo de projeto que foi do caralho. O Eu Fico Louco tá sendo um projeto de vida absurdo. E eu devo muito a ela, ela tá aqui com a gente, foi responsável por muitas das coisas que vocês... Viram online, né? Mas tem toda uma estrutura para tudo que vocês estão vendo aqui na minha vida, na vida da Azul. Na vida do Eu Fico Louco e tudo que acontece aqui online pra vocês tem toda uma estrutura. E a Voz Aveludada é uma grande responsável por tudo que tá acontecendo aqui online. Então eu queria revelar o rostinho dela aqui, ao vivo! A Voz Aveludada... Seja
1: bem-vinda, Manô! Manô, senta aqui. Ah, não, não. Senta aqui,
0: ó. Senta aqui. a Mano é revelar. Que vergonha!
1: seita A Manô é uma mistura de girl com wind. E, é, e
0: girl! E girl! Ai,
4: que vergonha, Mano, Christian!
0: eu queria te apresentar aqui.
4: A câmera Obrigada. tá fechada nela,
0: fecha nela Eu queria que você fizesse suas boas-vindas Desse um depoimento de, de fim de ano E começo aí de 2021 Você faz parte dessa equipe Obrigado e eu te apresentei como voz aveludada, mas você é muito, muito mais que isso. E obrigado, Manoela. Obrigado. Nossa,
4: é, é muito estranho estar tá aqui. Tipo, depois de 40, 50 programas, né, 50 programas. Gravado. Tipo, eu sempre estive naquele lado e agora tá aqui. É muito esquisito ver desse lado, que eu realmente nunca tinha visto. <risos> mas não, sério, Cris. Uma coisa que eu queria falar pra você real. Tipo, a gente tá aqui, 50 programas e várias pessoas que a gente recebeu te elogiavam muito. E toda vez que a galera te elogiava, eu ficava muito feliz, tá ligada? Tá ligado? De, tipo, ver a galera te elogiando, não só porque, né, tipo, eu, o Kevin, o Rafa, a gente faz parte desse trampo, que é a sua equipe, mas de, tipo, você merece todo esse reconhecimento, todo esse elogio, porque você trabalha pra caralho, e a gente é. trabalha pra caralho com você, com o Azul também. Tipo, é muito gostoso estar, tipo, nessa família, nesse, nessa produtora, nesse negócio
0: que A é. gente é uma família. Sim, vocês a gente é mais do que uma firma, é... uma empresa, a gente é uma família. É,
4: é uma... Não, e tipo, a família que é o Trump e a família que é vocês. Porque...
1: É a família Figueiredo, fit, família, fit, eu, fico família eu fico louco. Fit, família eu fico louco, fit
4: várias <risos> coisas, assim, é muito legal estar nisso. Tipo, vocês me acolheram num momento que tava foda, pá, pandemia... E, cara, eu tenho muita, tipo, muita gratidão a vocês. Eu vejo vocês, tipo, eu tava quase chorando na hora que você pediu ela. Eu, eu sabia, E eu né? nervoso, tipo, nervoso. Eu tava... Ele, tipo, há dois dias atrás, falou, mano, eu vou pedir ela em casamento. Eu falei, nossa, que tal! <risos> <nossa, risos> tipo, eu fiquei muito feliz, sabe? Olha, é tão louco
1: imaginar que tava rolando esse papo. Eu nem rolando. imaginava. E eu você sou loucão. Eu chego e lanço. Eu falo, é. gente, daqui dois nossa, dias... Nossa, eu tava aqui. muito nervosa não, pra não, essa não, live. Eu ele falei, ele gente, mas eu assim, não fico nervosa em entrevista porque eu tô nervosa com ele. Você tava
4: sentindo, porque você é mega sensível. Ela sentiu. Ele nem falou nada. Ele só mostrou a, a sacolinha da Monte Cristo, eu falei, ah, você vai pedir aula em casamento, caralho, que da hora!
0: eles travaram,
4: Não, eu fiquei. Eu achei muito massa, eu falei pra todo mundo lá de casa, eu, meu, o Cristian vai pedir azul em casamento
0: e hoje Eu não assim, imaginava imaginava. É, é. Você me enganou. Não, mas eu não pauta, você eu não tava não sentindo, mas
4: você tava é, sentindo. É, eu, eu tava sentindo, é. tipo,
1: foi muito louco. assim, porque, porque a gente tava
4: escondendo tudo, escondendo a flor, escondendo tudo, não sei. Não, que, é, que, e tá, assim,
1: né? assim, realmente, não passou um segundo pela minha cabeça, só passou na minha cabeça na hora que ele chegou aqui e falou. É, aproveitar que a tua mãe tá aqui, eu quero é, te fazer um pedido. Eu falei, puta merda, vai me pedir em casamento, não tô acreditando.
4: <risos> Aí eu falei,
1: ah, quer saber? Trolagem, tô acostumada. Ah,
4: não, Ai, não. Pediu. E tipo, é isso, por mais que vocês estão casados, a mocota... Porque casamento é só um rótulo, é. mas ao mesmo tempo... Não, né? Tipo, não é só um rótulo, porra. Tem uma porra de um anel, tem uma... Porra, um, uma festa, ah, é legal, Pô, Eu achei massa. Eu ah, adoro essas coisas, eu achei obrigada. massa. Eu adoro essa família, eu adoro esse casal, eu acho eles muito da hora, tipo... Fora da câmera eles são muito gente boa, muito tipo dá para sentir o amor de vocês. Eu adoro estar aqui no meio, sabe? Tipo caiu muito bem para mim no momento certo, sabe? E
0: 2021 se prepara. Auxa.
1: Se prepara. Ai, ai. Que ah, vai, vai ser trabalho de lá não. e trabalho de cá. É muito clipe aqui, é muito vídeo ali.
0: É muito vídeo ali, novidades. 2021 novidades. teremos novidades nesse programa. Ela não sabe de todas. Hum.
1: Ah, posso, posso falar uma novidade que as pessoas não sabem e eu nem ia falar, mas eu vou só já jogar aqui, já que hoje é o dia de revelações. Assim? assim. É. Você aí, pode fechar aqui, que é bom.
2: Ai, tá ai.
1: Você aí que me acompanha, que gosta do meu trabalho, que curte as coisas que eu mostro pra vocês, se preparem, porque eu só falo que ano que vem tem e-commerce ó yeah. oh, não falei do que, mas tem lojinha virtual pra vocês ano que vem. Uh, então prepare-se. Já guarda o dinheirinho eu... agora, não gasta tudo nas férias, porque é. ano que vem a gente Seguro volta com tudo. Terceiro. É. o
0: aquela novidade,
1: meu amor? Que eu tô grávida? Aquela. Não? <risos> não <que> é
0: mentira. <risos> ah, <risos> rapaz! Ah. Mentira gente. Ainda ah, não. Tô brincando, gente. Ela tá brincando.
1: É plano de 2021.
0: Mas aquela novidade do programa, vamos lançar. Ah! janeiro depois tá, é. então não, acho que vamos esperar o programa é, vamos... é que a gente tem uma grade de programas eu acho gravados que sabe quando
1: pode ser falado isso? É. na volta do programa
0: ficou voz aveludada, ouvindo. quantos programas gravados a gente tem? Cinco. Cinco. a gente tem
1: cinco
4: programas gravados vai cinco. completar 50 programas
0: depois do quinto programa de janeiro de dia 2021 dia 25 de
4: janeiro a gente volta pá.
0: dia 25 de janeiro a gente começa aí ir... a partir da segunda quinzena de janeiro a gente começa a anunciar essa grande novidade no programa, eu fico louco
4: que nem eu sei o que é Ai!
0: Ah, <risos> Moçada, voz aveludada, obrigado. De verdade.
1: Obrigada, mano. De verdade
0: mesmo. Não, De... não, ah, ah. não, aqui, aqui, ó. Aí, puxei, seu, puxei puxei o fio? Foi. Puxei o fio?
1: <risos> Cris atrapalhado. Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem? Arrebentou o fone, gente. É, é isso. Arrebentou o fone dela aqui. Quem sabe faz ao é, tudo vivo. Tudo bem, eu, eu... <risos> É nóis, é nóis. Obrigada, Obrigada Manuzinha!
0: Revelada! Voz aveludada eu? revelada. Vão, esse programa. programa
1: tá imperdível, gente. Se você, ó, se você tá assistindo aí, já compartilha com o pessoal. Manda aí pra galera. Fala, ó, não perde esse programa porque vocês estão vendo que tá loucura, né? Então, compartilha aí com todo mundo.
0: Hum, e a gente vai falar muito de, de férias com eles, já, já, hein?
1: Ai, de novo? De a, novo gente, a gente já não tinha falado. Mais,
0: vamos falar mais. Não é bom que ó, o cara vai falando... Não, aqui, ó, isso dá... Aqui, ó, a tem... gente vai
1: e volta, vai e volta. Vai e volta. Mas é, a gente tá falando de como ah, eu fui chamada, isso... né?
0: Ah, pô. Ah,
1: não é foda Ó, pra não perder o raciocínio Pra galera que quer Ficou curiosa pra saber Que eu falei que eu assistia ao Acesso e tal Porque eu gostava das bandas Aí quando eu fui chamada para De Férias Com Ex Aí eu parei pra pensar, né Eu falei Eu posso te dar a resposta depois? Posso pensar mim, Claro Aí eu pesquisei o programa Fiquei meio chocada Mas eu pensei assim Gente, nada é à toa, né Na época eu tava Já querendo lançar Meu primeiro álbum musical, eu Falei, MTV, nossa, me remete tanto a música, né? Foi toda a minha, minha infância, barra, juventude é, musical, tão relacionado a isso. Eu falei, quer saber? Eu vou. Porque eu tenho certeza que vai abrir portas para mim é, em cenários que eu tenho muita vontade de estar envolvida, é, com a televisão, com música. É isso, eu vou. Aí eu aceitei ir e aí eu fui é, eu fui aprovada né porque na verdade eles estavam primeiro fazendo um meio que um, sondando quem teria interesse aí eu fiz todos os testes lá que tem que fazer e, tipo eles é, fazem algumas perguntas meio que faz um, uma entrevistinha e aí eles falaram que eu tinha sido aprovada aí eu fiz é, a gente faz teste psicológico antes e eu acho que eles só aprovam para entrar no programa quem reprovou no teste psicológico Porque só vai gente doida lá para dentro <risos> gente
0: por favor
1: por eu vou favor falar, qual
0: é o sentido mas é bom que rende
1: é, então acho que eles só aprovam quem não é aprovado no teste psicológico porque não é possível como que foi seu
0: teste psicológico assim só para ficar mais tranquilo
1: como não, noivo não é eu não lembro Minha direito noiva. mas é tipo uma prova como se fosse uma prova de é, teórica de autoescola você tem que responder umas perguntas, tipo, eu não lembro exatamente a pergunta. Aí você passa pela uma psicóloga, você conversa com a psicóloga, ela faz algumas perguntas, tipo, em determinadas situações como você reagiria, e aí eles traçam o teu perfil. Por quê? Porque eles, obviamente, não vão querer colocar todo mundo igual com a mesma ideologia, mesmo pensamento, com as mesmas, né? Eles colocam lá pessoas variadas justamente para acontecer as intrigas, os atritos. Mas, enfim, aí eu fui aprovada, e falei, caramba, nossa, é real. E aí é, só para vocês entenderem, quando eu fui chamada que eu fiz a entrevista e tudo mais, eu tinha que passar uma relação, uma lista dos meus ex. e aí eu falei gente, eu, eu tinha eu tenho bastante exinho assim de relacionamento curto, meus relacionamentos davam três meses e tal. eu falei eu tenho bastante, só que sim zero perfil do programa. eram pessoas tipo homens mais velhos, ou que estava já casado, namorando, eu falei nossa não tem nada a ver. aí eu indiquei uns lá que não foram aprovados e aí o pessoal falou assim, ah, pode ser também alguém que você é, já ficou e tal, não precisa ser necessariamente namorado e ex-namorado. Aí eu falei, ah, então tá, né? Esses dias eu beijei um menino aí...
0: Ursinho, ó, ó.
1: Aí eu fui lá pro programa, né? Fui lá pra gravação. Saúde, que é bom. <risos> Eu fui lá pro, pra Pipa, né? Onde foi a nosso, o nosso reality... E aí, eu fiquei confinada, né? A gente fica confinada. Tipo, eu fiquei uns quatro dias lá, só que era para ter ficado menos, é porque o tempo estava chovendo. E aí, eu tinha que gravar a saída do mar. E até então, eu não achava que eu ia ser, porque, tipo assim, é, eu, não, eu achava que eu seria uma das do elenco principal, ali, dos dez integrantes principais, e que entraria algum ex meu, né? Só que, na verdade, é, eu, eles estavam esperando para eu fazer a minha saída do mar. Eu falei, ué, saída do mar. Pelo que eu vi, quem que sai do mar ex, ex? Né? é ex. Eu falei, gente, meu Deus, será que algum ex meu me indicou? Será que é isso? Aí eu fiquei quebrando a cabeça. Eu fiquei quatro dias no hotel, sem telefone. Só dava pra ver a televisão aberta lá, o Jornal Nacional. É, aí eu, com uma, com uma corda, porque na época eu tava mega fitness, né? Eu levei minha corda pra ficar pulando corda dentro do quarto. E eu tinha feito... <risos> Essa história da trança é ótima. Eu tinha feito uma trança, pra quem viu a minha entrada do De Férias com Ex, que todo mundo ama por conta do meu cabelo, minha trança, minha entrada... Eu tinha feito duas tranças boxeadoras, sabe, aqui e aqui. Meu cabelo tava curtinho, mas eu tinha feito com aqueles apliques, assim, sintéticos mesmo. Aí eu tinha feito. E aí, a primeira vez que eu fiz, a mulher que fez lá, não sei o que aconteceu, que arrebentou a trança. E aí, tipo, um dia antes de eu ir pra pipa, arrebentou uma trança. Aí eu, ah, meu Deus do céu, o que eu faço? Como é que eu vou conseguir agora, à noite, se eu vou viajar amanhã de manhã? E agora? Não tenho o que fazer. Aí, olha só o que eu fiz... Aí eu mesma, tipo, voltei a trançar aqui Só que aí ficou horrível Uma ponta ficou maior que a outra daí Eu tive que cortar a ponta Eu falei, nossa, não, tá muito feio isso Mas é o que tem pra hoje Aí fui lá pra pipa, fiquei no hotel, né Aí eu Era pra ficar, acho que dois dias Ou um dia no hotel, eu fiquei quatro ou cinco Porque tava chovendo muito E não dava pra gravar minha saída do mar na chuva Gente E eu não podia lavar meu cabelo né? Porque eu tava com as tranças lá já desmontando. Eu falei, não tem como eu lavar meu cabelo, senão essa trança vai cair. E aí, a minha trança abriu. E aí, sabe o que eu tive que fazer? Eu peguei uma trança, que tava tipo só o cabelo assim, abri a outra e dei eu juntei as duas tranças e fiz uma trança só. Então ficou as duas tranças aqui na raiz e aí atrás aqui eu fiz uma só e joguei pro lado. Falei, tá ótimo, não vou mais mexer. Aí gravei minha saída do mar. A gente gravou super rapidinho, sei lá, a gente fez, tipo, quatro vezes eu saindo do mar, que daí uma vez era a câmera frontal, outra vez era a câmera, tipo, da, do drone, outra vez era lateral. Mas foi super rápido, tinha golfinho, gente. É que não aparece na minha saída os golfinhos pulando, mas tinha golfinho, é a coisa mais linda. E aí eu fiz a saída, e aí depois deu tempo só de passar rapidinho no hotel, é, retocar a maquiagem. É comer alguma coisa e aí depois isso daí todo mundo pergunta né ai mas você não sai direto do mar e como é que faz para sair do mar né a gente grava primeiro a saída do mar que é a gente vai até lá aí eles perguntam se sabe nadar ah porque daí quem não sabe nadar não dá para fazer o mergulho né mas daí ele fala assim ó gravando, pode mergulhar, a gente mergulha e aí no que a gente mergulha, a gente sai da água, levanta e vai andando.
0: E a galera que tá deitadinha ali não vê, né? Não, nessa hora saída. não,
1: não não vê a é saída. É tudo juntado
0: na edição. É, né? só
1: que tipo assim, o que, como é, o que que eles veem quando eles estão sentados lá, né? Quando você tá sentado, eu sei porque eu fiquei sentada em um momento no programa, né, que eu achei que ia ser um ex meio que entrava, fiquei apavorada, mas graças a Deus não foi. Foi o queridíssimo JP, que é ex da Gabi Prado. Aí tava a gente sentada aqui na na esteirinha ali, e aí é assim, a praia que a gente gravava era uma praia, tipo, bem comprida que dava acesso só às casas que tinham ali, né, que é, é um lugar mais fechado e aí, lá no final tem umas pedras e uma curva então, a pessoa vem andando lá de trás dessas pedras, passa pela curva e daí você vai vendo de muito longe a pessoa andando. E, geralmente, dependendo da luz, você não consegue ver direito se é homem, se é mulher. E daí vai se aproximando, você vai vendo. Ah, tá de biquíni, tá de sunga, tá de bermuda. Aí a pessoa vem andando, aí você vai começa... Putz, é meu, não é meu. Conheço, não conheço. E aí, quando já tá chegando que você identifica, aí você mata a charada de quem que é. Mas tá aí, ó, a, a, o, o é mistério que tá a o câmera mistério fechadinha
0: da na, nas pessoas... No, a, que a na gente fica, meu Deus, fica... quem que quem é? Quem é? Ah, é minha. É porque é a meu, pessoa vem de é muito dele. longe.
1: Tipo assim, na hora que ele falou assim: olha, a gente vai te deixar aqui, aí você tem que ir andando até lá onde ele tá naquelas cadeirinhas. Eu falei: o quê? Nossa, você tem que tipo, andar muito. Muito mesmo, você anda muito.
0: Eu achava que era a direção que pedia. Fala, ou, oh, fala que é sua, fala que é sua, fala que é sua. E na edição a gente mescla.
1: Não. Então eles
0: pedem pra você ir lá longe. Lá longe,
1: não dá pra ver de fato. E quem vindo é.
0: pra pessoa ficar dissertando sobre aquilo. Exato. Quem é. Entendi.
1: E há uma curiosidade também que eu não sei se eu já comentei isso, mas. Eu fiquei esses quatro, cinco dias dentro do, do hotel, né? E aí comecei a ficar gripada, porque eu ficava no ar-condicionado, e aí eu comecei a ficar gripada com rinite, com... Aí eu tava tomando, na época eu tomava... Como eu treinava muito, eu tomava muito diurético natural, tomava umas coisas assim pra não ficar retendo líquido, né? E aí eu não podia tomar nada disso, não podia levar nada disso. E aí esses quatro dias eu fiquei retendo muito líquido. E eu comecei a ficar inchada, e aí começou a me dar gripe. E na hora da saída do mar foi até engraçado, porque eu tinha que fazer assim, ó, pra não ficar escorrendo meu nariz. <risos> <risos> Sério? Uhum. Aí até é engraçado que quem prestar bem atenção e pensar nisso vai ver que na hora que eu chego até os meninos, eu faço assim, oi, tudo bem? <risos> aí, tipo, eu dou uma assumada porque começa a escorrer o meu nariz. Eu falo assim, oi, tudo bem? Aí o outro, oi, tudo bem? Aí eu ficava fungando assim, nossa, foi... Aí eu fiquei inchada. Eu tinha acabado de colocar... Não fazia uma semana que eu tinha colocado lente nos meus dentes. E aí mexe na estrutura, né? Minha boca tá estava inchada. Eu tava com a cara muito diferente do que é hoje. Porque eu tava muito inchada de rinite, de lente, de em tudo.
0: Então por trás de todo aquele glamour, aquele biquíni amarelo... Maravilhoso, aquele corpão, aquele momento. Tinha todo uma rinite. Nossa, tinha um tudo atacado. Nossa, tinha o... todo um lance por trás que ninguém imagina. E eu falava,
1: gente, como é que eu vou dar uns beijos aqui nesse negócio se eu tô com meu nariz escorrendo? Uns beijos? É, meu amor. Ciumento aqui. Quem vai por de férias com eles ah! não beija, tá no lugar errado. Não pode beijar. Lá... Mulher
0: minha não beija.
1: Lá... Ainda bem que eu não era sua na época, né? <risos> Hoje eu sou sua de corpo, alma e coração
0: te amo demais eu te amo não mas vamos continuar esse papo do de Férias com ele não Tô gostando. Aí, é, engraçado. é é o mais pedido é
1: engraçado sabe por quê porque é, o programa assim a gente percebe que existem dois pontos altos assim né que é treta ou pegação aí eu falei gente eu não nasci pra tretar, não. Eu não gosto de briga, eu não, não sou boa nisso, nem quero, eu sou pais amor, eu tava na minha época mega zen, meditando toda hora, levei meus cristais pra lá. Tem até uma, uma coisa que eu fiz lá, que não passou na televisão, que, obviamente, eles não queriam passar isso, que não tinha nada, tipo, não era algo que chamaria não atenção, midiático. não era midiático. Mas a energia estava tão pesada lá das brigas, já quase Você da metade para um o final. Não, eu coloquei, eu pedi autorização porque tinha um pátio lá embaixo onde eram as festas que a gente não podia ter acesso no dia a dia, né? Era só quando tinha as festas que a gente ficava no gramado. Aí teve um dia que estava rolando um eclipse muito forte, assim, muito... E aí eu pedi autorização para produção Pra gente dar um pulo lá E quem quisesse participar Eu queria fazer uma meditação guiada E a gente fez de frente para o Marzão Com o céu, assim, fim da tarde, maravilhoso E aí a gente fez uma atividade De cada um falar uma palavra que estava sentindo E a gente se abraçou E foi muito legal, assim Mas... É, eu nunca gostei de briga, sabe? E aí até foi muito engraçado Porque logo quando eu cheguei Rolou a briga com a Gabi Prado, né? E... É, é muito estranho, porque assim, você já fica confinado, você já fica, né, pensando, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa lá na casa e eu não sei o que que tá acontecendo, e aí, como é que será que é o pessoal, quem que será que tá lá, será que, quem que é meu ex, tipo, você fica se questionando, né, e aí na hora que você chega, já tá todo mundo já, tipo, com os grupinhos formados, as pessoas já, tipo, se conhecem, já, e aí eu lembro que eu cheguei, aí, tipo, algumas meninas meio que me olharam assim, e aí eu, ah, tudo bem, né, Vou, vindo do zero, que nem eu sempre fui, de começar tudo do zero, conhecer as pessoas, coração aberto. Só que aí aconteceu de numa festa eu beijar o Fagner, que a Gabi tava beijando ele. Tipo assim, tava ficando com ele, mas sei lá, era o segundo dia que ela tava ficando com ele. Só que assim, eu pensei, gente, ou treto ou eu beijo. Eu vou beijar, né? Muito mais legal. Aí eu acabei ficando com ele numa brincadeira, e aí ela... Tô.
0: Bateu aquele, aquela e raiva aí, dela E aí ali. aconteceu
1: aquela cena clássica que eu tô sentada na mesa... Cê tá pegando meu
0: maço!
1: A cena que eu tô sentada na mesa e a Gabi vem, sobe a escada e começa a falar e não sei o que, dá indiretinha. Aí eu falei, Gabi, tô aqui, pode falar. E aí ela começa a falar e tal. E aí... É ela fala, o seu cabelo... Não sei o é. cabelo. <risos> Sabe o <risos> que você precisa? É. O que é Sabe o <risos> que você precisa? É. O <risos> De fazer uma progressiva, o é, seu cabelo ficar bom. Só que, tipo, gente, ó, na boa, paz no coração. Gabi, eu amo você de coração, você é uma pessoa especial. É, a gente já resolveu nossas diferenças lá atrás. Então, assim, às vezes a gente, a gente traz à tona esse, esse episódio e tal. Porque foi uma coisa que marcou hoje em dia. A gente dá risada, a gente brinca e tal. Mas, assim, até hoje tem gente que fica hateando, fica falando, ai, ah, porque você falou da aparência dela. Tipo, assim, ela sabe que ela errou. Eu também sei que eu errei em vários momentos, mas, assim... As coisas que passaram, passaram, gente, sabe? A gente amadurece, evolui, então não fiquem hateando, não fiquem, sabe, mandando mensagem é, destilando ódio, é tão, tão ultrapassado isso, tão chato, sabe? E quem tem que resolver alguma coisa sou eu e ela, e já tá resolvida, tá tudo certo, eu torço muito pela felicidade dela, pela, pelo sucesso dela, é uma menina que... A gente tem muita coisa em comum, né? Nós somos arianas, então a gente é impulsiva, a gente é... Mas é uma pessoa que é muito divertida, quem conhece a Gabi sabe que ela é assim, tipo, risada o tempo inteiro, a forma que ela fala, ela é muito divertida. Mas enfim, aí rolou esse episódio da briga, só que foi muito engraçado, porque eu não tô acostumado com isso, acostumada com isso, né? E aí ela começou a, a brigar comigo, e aí tipo, tem as câmeras e tal, né? E aí eu, ela começou a brigar comigo, eu, peraí gente, como é que eu reajo? Será que é, eu tenho que brigar com ela de volta? Ou ou Não. É, será que isso daqui é tudo tipo armado é, pra eu brigar? É brigar.
0: O impulso não, não, é brigar, não. né?
1: Será que é tudo é, armado que eu tenho que brigar? É isso que eu tenho que fazer aqui? Só que, tipo sabe, não tinha script, não tinha roteiro nem nada. Eles jogam a gente ali na casa pra gente viver. Só que é, são tantas dúvidas, tantas questões, assim, tipo... O tempo inteiro com aquela luz de gravação, você acha sempre que você tá num filme atuando. Então, tem gente que realmente entra no personagem... E acha que tem que ser atriz ali, ator, como muitas pessoas foram. E, por exemplo, um exemplo que, pra mim, eu acho que ele foi um grande ator, mas, tipo assim, que ele provou que realmente ele é muito melhor que isso, foi o Lipe. O Lipe que tava aí na Fazenda recentemente, que ele mostrou ser, né, outra pessoa. Que eu acho que, na época do, do De Férias com Ace, ele devia estar tá segurando o personagem lá, de tal, disso, daquilo, do cara, do macho escroto lá, que pega geral. Como é que é o, o termo que o pessoal usava, mano? Heterotop? Não, não, é boy lixo, algo assim, né?
0: Boy Chernobyl.
1: É, a galera falava isso e que, tipo assim... É, Chernobyl, Chernobyl. Que são termos, assim, também, né? Tão desnecessário, Chernobyl. mas enfim. E era engraçado porque, tipo assim, ele era totalmente diferente. Mas não é que ele era totalmente diferente. Ele tava, tipo, vivendo ali o que tava rolando. E tudo bem, sabe? Mas eu não sabia o que, que eu tinha que fazer. Tipo, se fosse pra eu ir pela mídia, pela... Tô na televisão. Ah, vou brigar. Tipo, mas foi tão natural. Eu só conseguia responder ela assim, é, ah, é mesmo? Ah, entendi. Aham, uhum, tá, e aí? Porque eu não consigo brigar, é um instinto meu. E aí, quando eu comecei a perceber que, na verdade, aquilo estava acontecendo realmente, porque no dia seguinte ela não olhou na minha cara e tudo mais, eu falei, nossa, gente, que loucura. Como é, é louco você estar tá com pessoas que você não conhece, né, e, e no convívio diário, assim, Tiveram muitas situações lá que eu fiquei muito mal, assim, não em relação a mim, mas que eu via as pessoas brigando por motivos tão X, assim, que eu jamais brigaria, eu tentaria resolver na conversa, como eu sempre fiz, mas é engraçado, assim, sabia assim, também eu posso falar que no meu ranking do top 3, assim, é, também a, a experiência do de férias com isso foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, como... Ser humano mesmo, sabe? Você socializar ali. Você tá 20 dias trancado com pessoas que você tá conhecendo do zero. E sem celular, sem saber o que, que tá acontecendo no mundo. Sem fofoca de fora. Só vivendo aquilo dali, sabe? Intensamente com as pessoas. Brincando, se jogando, brigando. É, emoções à flor da pele.
0: Beijando. É
1: muito maravilhoso. Só, sério, se eu pudesse é, falar para as pessoas fazerem algo na vida delas que mudaria o pensamento delas seria participar de um reality, porque é muito louco.
0: Eu acho que até uma, tem uma parada. Ó, oh, assim...
1: falou que é o sonho dela já BBB 21 aí, ó. e voz
0: aveludada. Tá <risos> ah, diferença férias com ex, Manuela. Ó. MTV.
1: mano. Manuela. MTV, Manu, quer ir pro de férias com, Você com ex. Você tem muitos ex, Mano? Não, mas eu tenho um ex que é bissexual.
0: Oh. Outro ex um ex que todo mundo. Eu sou bissexual,
1: então, assim, Olha, um. maravilhosa.
0: Até entrou no, no papo de, de bisse bissexualidade. Bicse bissexualidade Olha ah lá, o drink do Kevon aqui. Bissexualidade. Meu amor, na sua edição, não fuja. Hum. Não fuja. Vou entrar nisso que estão falando ali, inclusive. Hum. Na sua edição, você beijou muita
1: boca. Ah, algumas, Bocas né? Bocas
0: masculinas e femininas.
1: Eu beijei uma feminina.
0: Não, uma feminina. É. Mas é o suficiente pra vir a pergunta...
1: Ai, a Azul tá beijando a mulher, mas você não
0: falou sobre beijar a mulher, como que é? Sua mulher beijou a mulher lá no programa e fala sobre... Meu amor. E aí?
1: Gente. Assim. É, eu sempre fui uma pessoa muito livre. É, livre que eu digo assim, sem ficar é, seguindo padrões, sem ficar indo na onda dos outros, o do que os outros querem que eu seja, ou enfim mas, vamos lá eu perdi o meu bebê com uma menina uma amiga minha e porque aquela coisa, né, tipo você é novinha e tal, ai, ah, experimentar e, e eu fiquei com a menina e tipo foi legal, foi muito legal mas ela era minha amiga, então tipo foi uma coisa, uma brincadeira, sabe brincadeira de amiga, que vai lá e beija e aí depois disso eu fiquei com menino, amorei com menino. Depois disso eu fiquei com meninas de novo. É... Eu nunca gostei muito de rótulo, sabe? Porque eu acho que a gente vive em constante ó, impermanência. Tenho tatuado aqui. O ser humano é impermanente, né? Toda hora vocês podem parar para pensar que toda hora vocês estão mudando de opinião. Eu, nossa, eu sou uma metamorfose que assim eu eu tô. Acabei de falar aqui para vocês, ó. Eu gosto de sushi. Aí, tipo, daqui a pouco eu posso falar assim, putz, mas eu acho que eu não gosto tanto assim. É normal, sabe? É, as pessoas, elas acham que elas têm que ter a obrigação de ter tudo definido do que elas são, e não é bem assim. A gente tem uma vida tão... tão... é não é nem longa mas assim é tão intenso que a gente tem para viver sabe eu acho que tem muita gente que deixa às vezes de viver experiências de se jogar por medo às vezes do que os outros não pensar, ou do que ou até medo de de acabar gostando de algo que a pessoa vai contra o que a pessoa acredita sabe mas
0: se fosse para vir com um rótulo com ah eu preciso me definir você se considera bi
1: Sabe o que eu me, acho que eu me considero? Um termo que recentemente é, apareceu aí, que eu não, nunca tinha ouvido falar, mas eu acho que eu, eu não, não falaria que eu sou bio, acho que eu sou pansexual. Que independente. Que é pansexual? pansexual é tipo, independente de gênero, é, se é homem, mulher, se é trans, o que é. Tipo assim, você sente interesse pelo que a pessoa é, sabe? Não é, é tipo, pelo sexo em si. Pelo sexo que eu digo feminino, masculino, é, é pelo que a pessoa te, te oferece como ser humano, sabe? Porque eu vou falar pra vocês, tipo, eu tenho uma crush na Pablo que, desculpa, gente, eu acho, juro, eu acho a Pablo maravilhosa. E a
0: gente fez o programa com ela. A gente com fez ela. com
1: ela. Se ela quisesse me dar uns beijos, Pablo você tá solteira. <risos> <risos> Mas assim, é, é isso, sabe? Eu acho que é, eu sempre gostei de pessoas atraentes, não apenas pela aparência, pela fisionomia, mas eu sempre me atraí por pessoas que têm uma vibe gostosa, por pessoas que é, são positivas, pessoas que têm alto astral, que têm uma energia legal. É, eu já passei por muitos relacionamentos tóxicos. A maioria dos meus relacionamentos que eu tive é, antes, assim, mais cedo, sei lá, a partir dos meus... Dos meus 16 anos... Nossa, eu já tive relacionamentos que estavam indo pra um caminho... É que eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então, eu acho que... Por isso que eu nunca fiquei presa num relacionamento tóxico. Quando eu vi que tava tóxico, eu vazava. Até porque, na época, não tinha esse termo, né? De relacionamento tóxico, de... É, como é que se fala? Boy ah, Chernobyl. Não, de relacionamento abusivo. Sim, sim, Tipo, sim, sim. não se falava muito disso, né? E, mas eu já tive relação com pessoas, assim, que... É, me obrigavam a. Tipo, teve, teve um cara uma vez que ele me obrigou a entrar no carro pra ir embora com ele. E aí eu falei: Nossa, como assim você tá me obrigando? Eu falei assim: Não, não vou não. E aí, tipo, desci do carro e é isso, sabe? E tem mulheres que às vezes elas têm medo do que o cara vai fazer, então elas ficam. E, e tipo assim, é. É difícil porque a gente não, não e consegue. E foda-se o cara é, vai fazer, mas é... tomar no cu. Exato, porra. mas assim, também ah. não é bem assim, meu amor. Infelizmente, a gente vive num mundo que. Existe louco pra tudo. Ah, mas manda eu tomar no cu agora. Não, não, não vou te mandar, ah, te sei. amo. É, porque às vezes, você não vê a quantidade de feminicídio que a gente vê de mulheres Sim. que são mortas pelos namorados. Nossa, esse ano, a quantidade de notícia que saiu, sabe? E por
0: isso eu acho foda você estar tá aqui hoje. Eu até tô brincando. Ah, manda eu tomar no cu. Eu acho que a gente, a, a nossa relação, desde o começo do programa, eu tô falando o seguinte. É tudo muito aberto. Tem toda uma liberdade onde muitas pessoas, durante um relacionamento, elas não construíram. Uhum. E você tá aqui hoje falando dessa liberdade, é algo muito pontual e algo muito histórico. Esse programa aqui é, é muito histórico, tá? E eu acho que, tipo, é você pesar todo o poder da sua palavra, centralizar toda uma energia para mulheres que estão te olhando agora e você dar um recado para elas do seu coração. Não precisa ser o recado na lata, pode ser toda uma formulação, mas... Eu acho que a partir de agora... Todo mundo que tá aqui olhando para você agora, com esse poder de, o que, que a Azul vai falar pra gente? Eu acho que é o seu momento de olhar no fundo do olho delas e, e se conectar de um jeito que você nunca se conectou antes. E eu, e eu quero esse espaço, eu quero, eu, quero, eu quero te dar esse espaço aqui para se conectar com muitas mulheres que estão aqui te olhando hoje, precisando de uma conclusão, precisando de uma resposta. E, e eu sei que não é você que vai dar essa resposta, eu acho que é muita prepotência, muita arrogância a gente falar, ah, Azul vai dar a resposta agora, mas eu acho que é todo um, um caminhar, né, é todo, até, eu tô falando agora de cara limpa, brinquei, 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 mas agora de cara limpa é aquilo, é todo um caminhar que com a brincadeira a gente consegue chegar em algo sério, eu sempre prezo por brincar, por levar Deixa numa abordagem leve. leve, todo assunto sério você sabe que eu, eu, eu trago de forma leve, o pessoal fala, ah, o Cris tá doidão. Não, no fim, eu acho que a, a maior loucura é a gente trazer os temas mais sérios de forma louca. Meu canal, eu fico louco. Uhum. Eu te pedi em, em casamento hoje, no meio <risos> de um ao vivo, ninguém imaginava. Sim, então eu... é, é trazer as maiores loucuras de formas leves. E eu acho que é você olhar pra esses... Esse... milhares e centenas de mulheres que estão te olhando agora. E você se conectar com elas. Tá? É, é, é um momento que eu saio do meu lugar de fala... E é o um momento que é vocês, é você, a voz aveludada, é vocês que estão falando aqui. E é o um momento que eu deixo aqui, ó, a maior loucura da minha vida, eu fico louco, esse canal de 10 anos de idade, pra, pra você se conectar com todas as mulheres que estão aqui, hoje, olhando pra você. E tem muita mulher olhando pra você hoje, viu, minha mulher? Vou te muita, dar meus óculos, porque... Muita, 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 Deixa eu ver se muita. eu tô muito borrada. E obrigado, obrigado por você ser essa mulher que tá aqui hoje, dando Nossa,
1: essa... Eu tô você toda... Olha como que
0: eu <risos> Tá até tá, 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 tá lacrimejando, vai. Meu amor, é teu, o programa é teu.
1: Primeiro eu queria te agradecer por esse espaço, porque a gente sabe, né? Eu, deve, quantas pessoas tem assistindo aí agora?
0: Mais de 10 mil, 12, 11, 12, 13 mil ali.
1: Porque assim, é, a gente sabe que cada vez mais, né? É uma luta diária, nós mulheres, a gente sabe que é, tá só no começo... Eu tô vendo essa revolução muito forte hoje em dia, né? E eu acho isso muito bom. Mas, assim, muito bom no nível das mulheres não se calarem, sabe? Antigamente, a quantidade de mulheres que sofriam é, com agressões, seja do namorado ou, né, de homens que elas tinham alguma coisa... E hoje é muito legal, assim, tipo... eu Óbvio que eu fico triste de ver notícias de, de mulheres sendo agredidas, mas eu fico feliz, ao mesmo tempo, delas estarem expondo, sabe? De não terem medo, porque não adianta, gente. Se você se cala, você vai dar oportunidade para isso acontecer muito, muitas e muitas mais vezes. Eu sei que a gente tá correndo risco, às vezes, de falar, mas o maior... É, a melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmas é não nos calar. A gente tem que falar, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos. A gente tem que botar esses homens escrotos que fazem as coisas com a gente, achando que a gente não vai fazer nada. A gente tem que colocar eles no lugar deles, que seja numa prisão, que seja... É, aonde for, mas... oi? Expondo no, expondo no grupo do WhatsApp, fala pra amiga, fala pra mãe, pra prima, pra tia, não esconde... Porque, assim, eu sei de cada história de mulheres que se sujeitam, tipo... Que eu conheço, assim, não, não sou próxima, mas... De que você vê lá as fotos sempre lindas dos dois e que a mulher apanha todo dia, sabe? isso é muito triste. E a gente não precisa disso, mas... Se eu pudesse dar um conselho, né? Eu acho que tem aquele negócio, ah, que se o conselho fosse bom, a gente não dava vendia Mas, assim, se eu pudesse abrir meu coração e falar algo que eu aprendi durante esse tempo que eu vivi intensamente... Eu tenho só 27 anos, eu sei que eu tenho muita coisa para viver... Mas nesses 27 anos muito bem vividos Que eu sempre fui muito intensa Eu descobri que A chave de tudo É o amor próprio, como eu já tinha falado aqui no começo Então assim É difícil? É difícil A autoaceitação, os padrões que a sociedade impõe Mas se olha no espelho Se abraça, sabe? Se ama, olha, olha no espelho e fala assim Você merece coisa muito melhor Eu sou foda, eu sou linda Eu sou gostosa, poderosa, foda-se foda-se os outros, desculpa o palavreado eu não gosto de palavrão ao vivo, mas nem em gravação, mas é isso, sabe, é você não ficar se prendendo a, a, ao que, eu sei que é muito difícil porque a internet tá um lugar muito tóxico hoje em dia, né, mas assim é, tenta usar a internet para coisas positivas sabe, para mostrar o seu talento pra, pra trabalhar, para estudar é um lugar tão incrível para estudar eu sou uma pessoa que tipo, eu tô 24 horas com o celular na mão, mas eu assim, pode ver, eu não sou uma pessoa hiperativa de ficar postando stories 24 horas por dia de ficar postando coisa, eu tô com o celular na mão mas é que eu estou pesquisando no Google como é que se escreve a palavra escassez entendeu? Tipo, eu, eu gosto de informação eu gosto de estar tá ligada no que está acontecendo então, foca em você foca na, no seu trabalho foca nas pessoas que te admiram que gostam de você, faz o exercício que eu fiz em 2017, você olha no espelho e fala eu não vou ficar com ninguém não vou me relacionar com ninguém que não me ame o quanto eu me amo você tem que se amar em primeiro lugar. Porque a gente só tem pra oferecer pro outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se ame. É isso. Amo vocês. Eu te novas. amo pra
0: caralho.
1: Eu que te amo, noiva. Eu te amo
0: demais, minha noiva.
1: Oh, meu Deus.
0: Senhorita, tem Deixa um eu momento. De novo
1: que tá coloca, coloca. Aqui.
0: Tem um momento nesse programa que é o momento de total conexão, conexão do convidado. Dá a mão pra mim aqui. Hum. Do convidado com os fãs dele. Hum. Antes de você entrar em contato com seus fãs, tá? Do momento super o quê? Chat! Exatamente. Eu quero fazer uma última dinâmica de jogo com você, fechou? Fechou. Tá. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Eu vou fazer uma última dinâmica de jogo com você, tá? Que eu preparei aqui, você mal imagina. E depois a gente entra no momento de conexão de você com a tua galera. Tá. A galera que te acompanha há anos, a galera que tá aqui te perguntando muita coisa e é o um momento super chat. Ao vivo, o último ao vivo desse ano.
1: Eita, meu Deus, tá acabando. Com a gente. Graças a Deus. Come a noite mais 2020 já pode ir embora. A única coisa boa de 2020 foi esse pedido de casamento. Ai, meu Deus. Não, mentira, tiveram outras coisas boas também, mas Ufa, tá acabando o ano. Gente, a, a
0: gente iniciou um ao vivo aqui, eu te pedi em casamento, eu não sei o que tá acontecendo na internet. Eu sei que meu pai me chamou aqui. Meus eu tô amigos, recebendo um monte
1: de mensagem aqui, Meus parabéns, amigos de escola, vocês.
0: Meus amigos de escola me chamaram, minha mãe me chamou. Também. Tá todo mundo me chamando. Eu acho que eu ter te beijo, pedido... em
1: Vandi, beijo, Li. Amo vocês, meu minha sogra. Eu acho que
0: eu ter te pedido de, em casamento da forma mais espontânea do mundo causou aqui um rebuliço na internet. Todo <risos> mundo me chamou. Mas vamos lá, o bate-bola é o seguinte. tá. Ah, eu tô
1: acostumado ao bate-bola. Foi eu que inventei o bate-bola?
0: Foi você que inventou, mas eu que vou aplicar em você, a inventor do bate-bola do Ficou Ai, Fico meu louco. Deus, vamos lá. Eu vou te falar uma palavra e você já dá a resposta. Tá. Sem dissertar muito sobre, tá? Tá bom. É a primeira coisa que apareceu na sua cabeça. Uh, Zu, lá. minha mulher, minha noiva, minha querida, minha, minha amada, o amor da minha vida. Mãe dos meus filhos no plural, porque 2021 vai vir... Eva ou...
1: ou? Outro boy. <risos> outro boy, Então, não vamos nome. lá.
0: Seguinte, <risos> abrir aqui. Bate-bola é o seguinte, vamos lá. Vou te falar e você já responde, tá bom? Tá. Olha no meu olho. Tô olhando. Pupila dilatada. Hum. Olho no fundo do meu olho. Tô olhando. 3, 2, 1 e. Começou o bate-bola com azul. E aí? Comida. Brócolis. Uau! Eu amo brócolis. Gostei, tá parecendo a Pablo. A gente vai ao ar o programa da é, Pablo. É, não vai falar A que resposta é. da Pablo Vitar foi incrível.
1: É, mas é, é brócolis, eu amo tá brócolis. Bom? tudo vamos que tem lá? brócolis: pizza de brócolis, estrogonofe de brócolis, tudo de brócolis. Tudo eu bem, amo. bebida. Café.
0: Café. Muito bem Felicidade
1: hum... Mosquito, peraí Não, não, a felicidade não é mosquito Matar mosquito Não, 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 a felicidade Tirar meus cravos Tirar teus cravos, felicidade é, Eu sei, eu sei
0: Eu fico feliz de é, tirar teus
1: cravos é. Esse do nariz, inclusive, eu tô Não querendo. vai
0: tirar mais nada meu, não Nossa, é. É. Namoradas aí, vocês estão se identificando Ah, eu adoro tirar os cravos do meu namorado Fica quieta vocês aí <risos> Vocês fica quieta família
1: base estrutura porto seguro
0: quer falar uma só ou quer manter base estrutura porto seguro é... essas três ou quer falar uma que engloba tudo família zoo família
1: hum... tudo tudo? Tudo. Tudo isso.
0: Tudo é muito forte. Muito bom. Tudo. Viagem inesquecível? Hum...
1: Los Angeles. Com ah, você.
0: Eu quero voltar muito.
1: E China também. China também foi uma viagem inesquecível pra mim.
0: 2021? Partiu a lei?
1: Partiu a lei. Uau. Se tiver aberto, né? Pra gente poder entrar. Não,
0: tomou a vacina, <risos> vambora. Internet? Hum...
1: Tem que ser uma palavra ou pode ser tipo... Um pouquinho de palavras assim.
0: Meu amor, o programa se chama Azul. Inter... É teu. <risos> se
1: chama Azul o programa.
0: É teu. Você é... que
1: manda. Internet... Internet. Eu vou só dissertar rapidamente, tá? Internet eu acho que é um lugar muito incrível pra quem sabe usar. É
0: isso. Sonho. Hum...
1: turnê internacional.
0: turnê internacional. Realização.
1: Cantar nos maiores festivais do Brasil E ser mãe É porque tem o profissional e o pessoal, né, gente?
0: Justo, justo Vou te falar E aí, ó, olha no meu olho Tô olhado três dois um E... Fake news
1: Bullshit <risos> Bullshit? Bullshit Não, fake news é... Fake news Perda de tempo
0: Legal Legal. Amor.
1: Cristian Figueiredo de Caldas. Eu? Você é o seu amor Eu? da minha vida. Minha noiva? Meu noivo! Minha noiva! A gente tá noivo. Meu amor. Ah. Você
0: tá lascada. Por quê? Por quê? A gente vai entrar já já no momento super, super. chat. Você quer ir ao banheiro? Algo rapidinho. Não, tô de boa. Tá de boa? Uhum. Eu vou anunciar o momento. Vou dar aquela esvaziada na lata.
1: Nossa, na lata. No joelho. Nossa, que, que horror, meu amor.
0: Não, eu tentei puxar termos aqui.
1: Não, Eu, não. eu vou, dar vou fazer xixi mesmo, é bonito.
0: Tá, mijada é ruim. Né? É, é ruim. Gente, eu vou fazer um xixizinho. Vou fazer um pipizinho. Vocês comecem a mandar muitas perguntas pra Azul, a noiva.
1: Ai, isso.
0: E ela vai responder tudo aqui, ao vivo, no Momento Super Chat. Fechou? Chat. Então, vou fechar a câmera em você. Você vai dar os recados finais de fim de ano. Vai falar que vai ter muito programa... Você vai vender o peixe da família Figueiredo. Tá. Eu vou fazer um xixizinho. E a gente vai entrar no momento de conexão sua com os teus fãs.
1: É xixizinho, né? Número 2.
0: Não, dois não tá. Dois vai feder aqui, né?
1: É, bom, deixa pra depois, né? Deixa, tá muito longe de casa, depois Mas você meu, vai em
0: casa Meu dois é bem cheirosinho, falei
1: É, não sei, né? Não,
0: ah, meu amor, três anos juntos você vai falar que é Como não sei?
1: É porque eu sei que você Vez faz de manhã quando você acorda Só que eu não fico no banheiro de manhã quando você acorda
0: <risos> Tem um horário Cada um é tem o seu banheiro Tem um horário, tem um horário eu, eu vou... É sem cheiro
1: É Ah, mamão papai. É.
0: <risos> Gente, eu vou sair daqui é, ela vai
1: fazer teu xixi Fecha tá?
0: na Azul, ela vai vender o peixe E a gente vai voltar assim, assim que eu sair do banheiro Momento super chat, fechou?
1: Fechou Vou cantar uma música pra vocês <risos> Mentira é, Gente, vamos conversar agora com vocês Primeiro é, Queria falar que Eu nem tenho palavras pra explicar o quanto eu tô feliz né, Por tudo que aconteceu hoje aqui é, Por tudo que vem acontecendo Nas nossas vidas e, com certeza, nada disso seria possível sem vocês. Então, se você está assistindo até agora aí, o programa, é, eu agradeço de coração, gratidão. Muito obrigada. É, vocês sabem que, se não fossem vocês, não, nada disso faria sentido, né? Tanto para o Cris, com o programa dele, com o entretenimento diário, do Daily Vlog, do Dente do Like, de tudo que a gente faz para vocês. É, a gente faz unicamente exclusivamente para vocês. É, eu também... É, não tenho o porquê... Tipo assim... Eu fico pensando... Eu amo cantar, né? Mas mais do que cantar... Eu amo subir no palco... Eu amo sentir a energia de vocês... E é isso que me move, sabe? Então, muito obrigada... Muito obrigada por todo o carinho... Por todo o amor... Por todo... É... Por vocês existirem... É só isso que eu tenho pra falar... Quero agradecer também... A vocês que acompanharam aí... O programa Eu Fico Louco... Todos esses... Programas incríveis... Que o Cris fez aqui... Alguns com minha participação... Outros não... É, com certeza, ano que vem vai ter muita coisa incrível pra vocês. Muitas coisas aí, muitas revelações, muitas é, novidades. Então, já fiquem ligados. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Já vou fazer um momento de abar também. Se inscreve também no, no Christian Figueiredo, que é o nosso daily vlog. Escreve, se inscreve no meu canal Zul, que ele tá meio paradinho lá. Vocês até estão me cobrando vídeo, mas eu já vou até explicar pra vocês. O meu canal Zul, o oficial... Era um canal que eu tava postando também de vídeo de tudo um pouco. De maquiagem, disso daquilo. Só que... É, como vocês sabem, uma das minhas maiores paixões é a música, né? Então, eu vou aproveitar esse canal pra lançar, que ano que vem vai ter muita música, então eu vou lançar meus clipes lá, vou lançar vídeos relacionados à música vai ter cover pra vocês, vai ter muita coisa esse ano eu deixei ele paradinho porque eu tô tentando reestruturar toda a proposta dele mas ele vai ser mais focado em música e se você aí é da era dos games que nem eu, que gosta de jogar um joguinho se inscreve também no meu canal The Games by Zoo depois você tem que colocar como relacionado aí do, do canal pra eles poderem achar porque é um pouquinho difícil. Coloco? Mas tá tudo certo, é Z, Games, aí o By, B, Y, Zu. E aí, só tem um vídeo lá por enquanto, mas eu vou postar mais pra vocês, eu juro. Inclusive, eu quero agradecer já ao vivo aqui, que eu ganhei recentemente da Playstation a câmerazinha pra fazer live pra vocês, então vai ter muito streaming também, viu? Olha como tô chique.
0: Minha game player.
1: Eu amo jogar, gente. As minhas três paixões da vida é jogar, cantar e comer brócolis. Mentira. E a minha eu família... Achei que, eu achei
0: que ela ia falar, Cris, Gael, jogar... Você é. entendeu que comer brócolis tá na frente de Christian e Gael
1: <risos> Maldita Não, minha família minha, <risos> Minhas músicas, eu gosto de, de jogar é?
0: é? É É. Tá preparada? Não Pra entrar ali no, no momento Superjeto Não, vou anunciar que, é, que se eu falar alto vai entrar a vinheta É por isso
1: que eu falei baixinho Tem vinheta É verdade é. A SMR O último Pra vocês que sempre pedem pra eu fazer a SMR Esse é o momento Meu amor Olhando no fundo do seu olho. Antes de entrar no momento super chat. Fala direito, sabia que cochichar faz mal? Para as cordas vocais? É. É. Porque você faz muito atrito para falar baixo.
0: Ah, começou a fazer aula de canto ou mudou? Ai, querido, agora é tag,
1: né? entendeu?
0: <risos> Minha noiva.
1: Oi, noivo. Noiva. Noivo. Noiva. Noivo. Noiva. Ah. Minha noiva. Noivo.
0: A gente vai entrar no momento super chat. Hum. Já, já. Tá. Tá. Mas agora é o momento de total conexão de Christian Figueiredo, o dono dessa loucura toda do hospício do Eu Fico Louco. É um
1: hospício mesmo. É o momento
0: que ele se conecta com o um convidado dele. E ele olha no fundo do olho do convidado dele.
1: Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Ai, meu amor.
0: Yeah. Se apaixone.
1: Para de sussurrar.
0: <risos> a pergunta quando eu me conecto com o convidado. Ah. E se eu não me conectasse com você, o pessoal ia falar, Cris, não se conectou com a sua mulher.
1: Ai, aí o negócio. Está...
0: Dá, minha... dá, dá sua mão pra mim? Hum. A pergunta é a seguinte: Quer vamos casar as alianças? Não, já, já foi no começo do programa. Mas eu vou
1: continuar te pedindo casamento. Quem chegou assim, agora
0: não tá entendendo nada, gente. No começo desse ao vivo aqui, rolou muita loucura. Se
1: você chegou agora, quando terminar aqui o programa, você assiste o começo. Se você vale chegou agora, chegou atrasado. Chegou atrasado. Senhorita. Oi. Senhorita. Oi, papai.
0: Eu te amo. A sogra não tá ali? Não. não. É que eu ia falar aquela palavra, pra caralho. <risos> eu te amo pra caralho. Eu que te amo pra caralho. te amo demais. Hum. Olhando no fundo do seu olho No fundo do seu olho Eu acho que aquele lance de Eu sempre falo que Eu me conecto com o convidado Geralmente eu preciso de meia hora 20 minutos, 10 minutos Às vezes duas horas para me conectar com a pessoa que vem aqui No Ao Vivo e... e fazer um programa com uma pessoa Que eu tô conectado há anos era o meu maior desafio. Eu não almocei, eu não tomei, é verdade, eu não, não lanchei. A gente
1: foi comer, ele pediu as coisas e eu fiquei comendo sozinha. Eu Falei, você não vai comer não? Ai não, enquanto eu tô trabalhando assim, eu não consigo comer.
0: Eu não consigo. Eu inventei uma desculpa pra ela. E... Olhando no fundo do seu olho agora. Senhorita. Aquele momento de conexão com o um entrevistado, que com você eu tô conectado há anos... A pergunta é a seguinte. Você tá feliz?
1: Não só estou feliz, como sou feliz. É isso. Estou cansada também, mas estou muito feliz.
0: Tá cansada? Muito. Eu também. Vamos tirar férias. Um pés. pouquinho. Esse é o último ao vivo do ano. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E a gente é noivo.
1: <risos> e a gente é Não, mas... Mas falando reto, aqui direto mesmo, acho que felicidade é, é algo que não é obrigação você estar feliz sempre. A vida não é feita só de momentos felizes. Mas o mais importante é você respeitar e sentir cada momento da sua vida. Você está triste? Não tem problema você estar tá triste. Sente a tristeza. O ser humano precisa sentir, para poder se sentir vivo. Sente a tristeza, sente a dor, sente a perda. Esse foi um ano que muitas pessoas sentiram a perda. Então, tudo bem você sentir, você não tem que ser de ferro, você não tem que estar feliz o tempo inteiro. O importante é ser feliz. Não estar feliz. Estar é um estado de momento. Ser feliz é acima de qualquer coisa você ser feliz.
0: E você é durante o programa, eu fico louco, você adaptou a minha pergunta. No final dos programas aqui, quando eu tenho uma conexão com um convidado, olho no olho, eu até brinco e falo, pô, chegou o momento, você tá feliz? E Azul, quando a gente gravava junto, quando a gente começou a gravar junto, ela começou a adaptar a pergunta para você é feliz? E o é feliz engloba muito mais.
1: Muito mais. O muito ser mais. é um instante, é um momento, é né? É agora. Eu poderia a... não estar feliz agora. E tudo bem. Você poderia me perguntar, você tá feliz? eu ia falar, e não. não é um erro. Você não precisa não mostrar é um que erro. você tá feliz. Não. É e normal. E as pessoas acham é. que nós temos que estar feliz... Sempre. O tempo inteiro. E não a gente não, é não tem entre... que estar, a gente tem que ser feliz. Isso é uma coisa que... É, o ser feliz é você estar em constante busca da felicidade. Você está fazendo as coisas para você evoluir, para você ser feliz. Mas você estar feliz não é uma obrigação. Ninguém tem que estar feliz. Tem que estar... Foi o que eu falei. Eu, eu tô feliz agora. Tô feliz demais porque aconteceu algo aqui nos Itávio hoje. Não, eu não vou falar. Não, mãe Não fala palavrão. <risos> Mas, tipo, por tudo que aconteceu hoje aqui, por essa interação, por eu estar tá abrindo meu coração e falando de assuntos que eu nunca falei em público inclusive tem muito mais coisa, se você quiser me chamar um dia para uma entrevista 2.0, eu tenho muito mais história para contar, porque senão a gente vai ficar aqui 5 horas de programa, mas tem muita coisa que eu nem contei, nem toquei no assunto, mas desde a questão da ayahuasca, da minha experiência, que tem no YouTube inclusive para quem quiser assistir, para quem né, não quiser esperar uma próxima entrevista, tem lá no meu canal é, o dia em que tomei ayahuasca, né, eu acho que tá assim o nome do, do vídeo, é só procurar ayahuasca Zoo que aparece, é, tem também eu falando sobre o dia que eu quase morri, tem um vídeo que eu explico um pouco sobre isso. Também não expliquei com detalhes, porque é uma história muito longa. Mas foi um dia assim... Um dia não. Foram dias que foram ne extremamente necessários. Não foram dias felizes.
0: Até segura isso. Não porque foram... uma das perguntas do Superchat ali que eu já puxei. Uma das que estão ali preparadas para esse momento. É sobre esse seu momento de... Quase morte.
1: Uhum. Eu vou falar sobre isso, segura, então, é, vou segura. Segurar, segura. Mas só para só as pessoas cê, entenderem cê que. Você está esse...
0: preparada para responder isso agora?
1: Eu tô, mas só deixa eu falar uma coisa. Tá. Eu, só, eu só quero falar que, por exemplo, nesse, nessa situação da minha vida, foram dias que eu não estava feliz. Mas ainda assim, lá no fundo, eu era feliz, porque eu sobrevivi, porque eu estava com saúde. Sim, saúde entre aspas. Não estava saudável, mas eu ainda tinha saúde para correr atrás da, da minha vida, das minhas coisas. Então é por isso que eu digo, você não precisa se exigir o tempo inteiro de estar feliz. Você precisa sentir tudo o que acontece na sua vida para você também. Imagina, se você fica triste, tá? Você ficou triste e você fala não, não posso ficar triste, não posso ficar triste. Você nunca vai conseguir distinguir o sentimento da tristeza. Você precisa viver para poder entender o que, que é. Para quando você realmente ficar, você falar putz, eu estou triste. As pessoas elas nunca vão identificar um sentimento se elas não viverem esse sentimento. Então tá tudo bem, gente. você não tá feliz, não se culpe por isso. Não se sinta pior do que o outro. Vai passar. Tá tudo certo. Mas procure ser feliz. Segura. Segurei.
0: Segura. Eu vou tirar meu fone. Eu vou pra esse lado aqui. Tome seu vinho. E a gente vai entrar agora. Tá quente. Vamos descer. Tá quente? Tá.
1: É porque também demora três horas pra beber, né? Só coloca que tem gelinho. Eu quero um gelinho. Não, Mas tem um vinho. É.
0: Vinho novo, Kevin. Uhum. Ei, meu Deus do céu!
1: Nossa, meu amor, quantas horas a gente tá fazendo live? Porque
0: a gente vai fechar, não. Hoje o objetivo eu, eu, é fazer a maior live. uma suadeira
1: que ele anunciou que eu acho que daqui a pouco. Meu eu tô amor, aqui... hoje
0: o vai... objetivo é fazer a maior live do canal, tá? Uhum. A gente vai Vamos bater, bater o recorde
1: do Spook?
0: Não, não, do mítico do Spook. A gente vai bater agora já já três horas uhum. ao vivo. O pessoal tá, ai, gente. <risos> Genial, que da hora sentar aqui. Tô me conectando com todos vocês. E vão mandando suas perguntas, vão mandando seus super chats. Eu vou anunciar agora o um momento. Tô lendo tudo aqui. Tá uma loucura, mas eu vou anunciar o um momento que vai vir agora e já já a gente se conecta ainda mais a fundo dentro dessas perguntas que estão chegando. Olha, meu amor.
1: Eu tô com medo dessas perguntas.
0: Vinheta no jeito? Fechou aqui, galera. A gente vai entrar agora no momento super sete.
1: I feel good Muitas I Kevon I na, 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 Alguém assim, Algu 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 para tá, o Christian, tá, por favor? Tá, tá, Faz todo sentido agora tá, o nome tá, do teu programa, meu amor. Pode fazer as perguntas, não tem problema, não.
0: Gente, desculpa, tá? Vou entrar aqui agora no momento superchat. É o momento de total conexão de vocês que estão aqui online com o artista que aqui está, que é minha noiva. Eu, eu, noiva. Queria, eu queria até deixar claro que é minha noiva, quem chegou agora, que é, me ajuda aqui. Vamos lá. Primeira vez minha no Superchat. Uau.
1: <risos> 20 anos de, de, de história aqui no, no <risos> programa. Eu fico... 50 programas, 50 programas e ele não sabe mexer no Superchat. Meu Chat. amor,
0: o pessoal tá falando o seguinte. Hoje a Eva vem. Você sentiu que a gente tá num clima Eva aqui?
1: Não, porque eu, eu não tô no meu período fértil, gente. <risos> mas,
0: cê, mas eu queria que você revelasse uma parada. Ah. Isso vai virar um corte, se você revelar agora.
1: Eu já sei o que, que é.
0: O pessoal fala o seguinte: ai, mas Azul e o Cris não vão ter filhos agora. Azul e o Cris vão ter filhos quando é, ela tirar o Dio Eu sabia que era e isso. Ela tem que, que ele tirar falou. o Dio. E pra ter filho tem que tirar o deal. Da... Senhorita, Fecha a câmera nela, por favor. <coughs> Rosa aveludada. É. Vai lá. Fala sobre isso. Fala.
1: Gente, pra quem fica. Ai, fiquei até nervosa.
0: Eu sei que você ficou nervosa, eu tô nervoso também Eu tô nervoso desde o começo do programa pra de tá em casamento, meu amor. Pra
1: quem tá perguntando Sobre o meu deal, meu deal tá tudo bem, mentira Faz Sim. Três meses que eu tirei meu deal, gente Ai! 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 Isso quer dizer alguma coisa? Não Não quer dizer nada
0: não você dizer, tirou ah... o dia. Meu amor, você falou isso ao meu amor. Meu
1: amor, você, você me você impressionou, meu amor. meu amor. Agora você
0: falou isso ao vivo. Você com as agora, as é, é, agora eu vou ter que arcar com as
1: consequências, porque todo dia vai chover direct. Ai, meu Deus, tá grávida. Gente, olha
0: o pessoal aqui. Gente, ela tirou, um deal, ela tirou o dia, ela tirou o dia, a gente falar, não sabia. Não, deixa eu falar Faz uma coisa pra meses. vocês.
1: Agora eu vou ter que falar palavrão, desculpa Gente, vou falar uma coisa pra vocês que é chato pra caralho fala, fala, fala. Sabe o que é chato? As pessoas, eu sei que é empolgação E tal, mas tipo assim Não pressionem ninguém a engravidar É muito chato isso E isso complica muito, sabia? Isso é algo que até atrapalha Porque parece que tem a obrigação De engravidar então, assim, o fato de eu ter tirado o não implica em nada. Isso não quer dizer que eu vá engravidar. Inclusive, Gael, eu acredito que ele tenha sido, tipo assim, um presente é, de Deus na hora que tinha que ser. Porque eu tenho ovário policístico, então já não tenho uma facilidade tão grande de engravidar. É, conheço pessoas com ovário policístico, inclusive, pessoas da minha família que demoraram quase oito anos para engravidar por conta do ovário policístico. Então, assim... E não, nem precisava ter o ovário, ovário policístico. Não sei se vocês sabem, mas eu tava vendo que é aproximadamente 20% a chance de uma mulher engravidar. Vocês sabiam disso? Então, assim, não fiquem é, é, exigindo que as pessoas engravidem ou é, pressionando, porque isso, além de ser chato, atrapalha, sabe? Na hora que for para ser, vai ser, vai ser lindo, vocês vão saber. E é isso, vamos respeitar, porque também, assim, se. e Por exemplo, eu não estou grávida, tá? Eu estou falando que eu não tô grávida, realmente. É, mas se algum dia eu engravidar e, e eu quiser segurar isso também, respeitem porque se eu não falei tem um motivo a maioria das gravidez é, tem risco até o terceiro mês de perda de bebê, acontece isso muito frequente, é uma coisa muito normal então, assim, às vezes a gente não fala porque a gente quer segurar, né? Esperar pra ver se tá tudo certo, se não é uma gravidez de risco. A gente sabe que a internet pesa muito. A gente tem visto aí várias grávidas sofrendo muito com os comentários pesados, negativos. Então, só deixa influir, sabe? Na hora que for pra ser, vai ser. Se vai ser Eva, é, se vai ser um menino, se... Vai ser. E vocês vão saber na hora que vocês tiverem que saber e vai ser um prazer imenso contar pra vocês na hora que a gente estiver pronto. Mas, ainda não estamos. Então, é isso. Paz. Uau. <risos> o Cris tá bêbado, eu conheço ele, olha o olho dele. Bêbado? <risos> ele fica com o olhinho assim, ó.
0: Não, bêbado não, bêbado o não é Kevão, forte. Ô, Kervão, você
1: devolve meu noivo, por favor.
0: O Kervão fez o quinto gin aqui. Oh, o pessoal Deus. tá rachando aqui.
1: Agora eu descobri, é você... É você que... É você... O pessoal tá rachando aqui. rachando
0: o quê? Não, falando... Do... O Cris bêbado! Não, gente. Pera é, aí.
1: Pera aí. Só te falar uma coisa. É você... o é, Então, agora eu descobri. Quem tá dando prejuízo pra esse programa é você, meu amor. E eu? É, tá no quinto Por jim, Porque Eu tô na mesma taça de vinho até agora. Ele só trocou porque tava já parecendo. Não, é ficou
0: quente. Tá horrível. Eu tava fazendo
1: água de banho. Tava Não, meu quente negócio é, já.
0: Meu negócio é drink gelado. Senhorita,
1: hum.
0: a gente vai entrar agora no momento super chat. Hum... A galera aqui tá...
1: A gente já tá no momento super chat, só pra te lembrar.
0: Não, a gente tá, <risos> mas o pessoal tá falando que Neymar morreu. O pessoal doando pra falar que o Neymar... Eu não vou cair entrolada. Ai, é, gente. Ai, dá um recado pro fake news, meu amor.
1: Ah, gente. O pessoal então, vão... pagando pra
0: falar que o Neymar morreu. Vão... Neymar morreu!
1: Vão estudar francês, vão é, aprender a, a fazer pontilhismo. É mais legal. Ficar fazendo fake news. Palhaçada.
0: Ó, <risos> oh, essa aqui é uma pergunta boa. Hum. Ah, eu, Fael Dávila, perguntou Olha, o seguinte Olha, é quase,
1: é quase da minha família, né? Juntou
0: todas, todas as famílias. É. E se o programa, tá? Volta daqui a alguns anos, depois que passar a primeira temporada e tudo mais. Tá. E a gente entrevistar o Gael. Hum. Como que você acha que seria a entrevista com o nosso filho?
1: Ah, eu acho que essa é engraçada.
0: Daqui a algum ano, daqui a, daqui a um ano, eu e você entrevistando o Gael. Como que você acha que seria?
1: Eu acho que essa é um tanto quanto engraçado. Porque o Gael, ele tem uma personalidade muito forte. Ele
0: tem um ano e meio. Daqui um ano, vai ser três anos quase. Ele tem um ano, um ano e sete meses,
1: an ele, ele, é, um ano de sete meses. Só que, tipo assim... Ele já tem uma personalidade... O Gael é da, da é assim, ó. Ele é taurino. Teimoso! Teimoso! Eu dou uma, uma madeirinha de água que ele tem, que ele adora tomar. É pequenininha, assim. Tipo, que ele fica tomando aguinha ali. Aí ele pega uma madeirinha. E aí ele fica chacoalhando a mamadeira pra ficar jogando água. Ele adora ficar fazendo se molhando, ele fica jogando. Aí eu falo, Gael, para de fazer isso. Tá se molhando, não é pra se molhar. Aí ele continua. Gael, eu não vou falar de novo. Aí ele continua. Aí eu falei, dá aqui pra mim. Aí sabe o que ele faz? Ele pega e joga a mamadeira pra longe. Olha a personalidade da criança com um ano e sete meses, gente. Ele, ele é assim, ele tá numa fase e aí ele dá... Sabe o que ele faz? A gente briga com ele, ele dá risada, ele neném, neném. Ele fala neném. Ele é uma figura. Imagina como não vai ser entrevista com essa criança. Na hora que ele começar a falar, ele vai falar de todos os desenhos que ele gosta, do Baby Shark, das crianças. Eu descobri que o Gal tem duas paixões, que é crianças. Ele não pode ver uma criança que ele fica neném, neném. Ele agora tá viciado. Ele parou de assistir Baby Shark pra ficar assistindo os vídeos das crianças brincando no YouTube. Aí ele pede pra ver 30 vezes o mesmo vídeo que a, a menina brincando com o bebê que fica chorando. O neném fica ué, ué. ele nenê, nenê. E cachorro, ele é uma cachorro. Quer dizer, não só cachorro, ele é um animais. Mas ele viu o cachorro esses dias, nossa, ele ficou doido, enlouquecido.
0: Senhorita, Clayton de Oliver, hum. tá? Tô adorando o programa. Você é maravilhosa.
1: Ah, você que é maravilhoso. E eu Clayton. concordo,
0: Cleiton. Tamo junto. Concordo com o que você falou aqui. Minha noiva. Pra quem chegou agora, minha noiva...
1: Eu ia cantar All the Single Ladies, mas agora é All the... the... Como é que é a noiva?
0: Single Ladies Eng não.
1: Engaged. All the engaged ladies, all the engaged ladies.
0: <risos> Christian, te assisto desde o começo. Valeu por sempre me ajudar na minha depressão. É... Adoro essa família. Beijos de Boston.
1: Olha, beijo Boston. Valeu,
0: sucesso. Beijo pra Azul, pra família toda. Eu acho que... Eu coloquei esse comentário aqui do Clayton Até que eu favoritei ele Porque eu acho que é um momento assim Que é, A gente tem muitas pessoas que Eu não sei você, mas eu recebo muita gente né? Muitas dessas eu compartilho com você São pessoas que Vêm me, me Me chamar Ou pedir ou tentar Alguma solução comigo de algum problema Pessoal delas E, e é um momento Que eu falo, caramba uau, olha onde a gente tá, olha,
1: a, responsabilidade, olha né? a nossa
0: responsabilidade, pessoas que falando que com um vídeo, com algum momento, ou com alguma coisa que eu falei, que às vezes eu nem lembrava,
1: Sabe, sabe que é o a, um momento de
0: ansiedade, a pessoa diminuiu, um momento de depressão, qualquer coisa do tipo, ela, ela conseguiu a paz igual, deixar mais calmo, por uma frase ou um vídeo... Ou alguma coisa... Uma uma reflexão nossa... Então Cleiton... Obrigado... É... Eu acho que... Eu e a Azul... Tanto eu quanto a Azul... A gente compartilha muitas mensagens... Durante as nossas noites... É... Mudanças que a gente causa... Na vida de pessoas que a gente nem imagina... E o programa hoje é dela... Vieram é vários nossa. relatos... Não, é seu, meu amor. Vieram várias histórias, vários, várias coisas da minha cabeça. Eu quero falar tudo isso agora, mas o programa hoje é teu. Você recebe muita coisa foda que eu falo. Puta, minha mulher é do caralho. Eu queria que você compartilhasse um pouco de momentos, tipo do Clayton, ou de pessoas que te mandam mensagens no, mensagens no dia a dia. Que, às vezes, uma frase, um, um vídeo, uma... Alguma coisa que você falou ou expressou online muda completamente a vida dessa pessoa. E eu queria que você desse, começasse falando do Clayton e emendasse em casos que você recebeu virtualmente.
1: Primeiro, então, vou falar di direcionadamente ao Clayton. Clayton.
0: De Oliver.
1: Muito obrigada pelo carinho, por você acompanhar a gente. É, a gente fica muito feliz de saber de que, alguma forma, a gente toca você de forma positiva. É, Esse é, é o nosso intuito, né? Desde que a gente começou a se expor assim, na internet e ver que muitas pessoas se inspiram na gente. é O nosso propósito, o nome disso é propósito, Tá? É, é trazer alegria para vocês, é trazer a diversão, fazer com que é, momentos ruins que vocês estejam passando se tornem é, não é, é, prioritários assim, sabe? Você deixa de lado às vezes alguma coisa ruim que está acontecendo para poder se divertir, para poder dar risada com os vídeos, seja com o dente do like do Gael para você dar um sorriso. É, e a gente sabe também que hoje a gente vive numa numa era é muito complicada para muitas pessoas, né? Inclusive, acho que esse ano intensificou muito mais por toda a história da pandemia, é, tantas pessoas que tiveram que né, parar de trabalhar ou ficar distante da família. É um momento difícil para todo mundo, tá? Para uns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas para todo mundo é, foi afetado de certa forma. Então, eu só tenho para dizer para você que eu espero que passe essa fase logo da sua vida... Que você volte a, a ficar super feliz e, e a brilhar e a ter é, esse sentimento né, de... Eu sei que a depressão, graças a Deus, assim, eu, eu nunca tive depressão, já tive momentos muito, muito tristes, mas é, acho que não chegaram a ser uma depressão, porque a depressão é algo que é muito intenso pelo, pelos relatos que eu ouço, né? E que você tenha essa vontade de viver novamente de forma muito feliz e, e que a gente possa te ajudar com isso e que tudo fique bem, sabe? Eu acho que todo mundo está em um momento difícil agora, mas a gente tem que ter fé. Eu acho que dependente de religião, do que você acredita, a fé é algo universal e, e independente de, de religião. Você acreditar na sua melhora, você acreditar no seu potencial, você acreditar nas coisas boas da vida, o que a vida tem para te proporcionar, porque sim, a vida tem muita coisa boa para proporcionar pra gente então é isso, fica aqui o meu abraço apertado em você à distância, mas se sinta apertado com o calor humano e muito obrigada por acompanhar a gente, a gente fica muito feliz, isso, isso que eu falei sobre propósito é uma coisa muito louca, né que o Cris, ele tem o propósito dele que é trazer com o entretenimento dele, com os vídeos dele, algo que agregue no dia a dia de vocês, né? E eu sinto que eu tenho isso muito ligado à música, porque é a forma de eu me expressar. Eu, vocês não têm noção o quanto eu me sinto feliz, o quanto eu me sinto bem quando eu leio uma mensagem de alguém falando, Zu, eu amo ouvir você cantar, sua, sua voz me traz paz, me traz calmaria, é, faz eu parar de pensar em coisas que me deixam triste... E esse é o meu propósito, sabe? Eu sinto que todo mundo tem um propósito e e o meu eu já tenho muito claro do que é. Então cada vez mais eu vou trazer isso para vocês para tentar de alguma forma ajudá-los e... e a gente fazer um mundo melhor.
0: Muito bem.
1: Te amo noivo.
0: Minha noiva. Meu noivo. Minha noiva. Ah. Senhorita. Fala, senhorito. A Juliana Bert hum. tá falando o seguinte. Tão jovens e tão seguros Muita proteção e muita luz para essa família linda é, Você se considera jovem e segura? Ou eu acho que tem muito lance de online e virtualmente Ou no momento que a gente tem uma plateia A gente querer mostrar o nosso lado mais seguro e mais estável Você tem isso não?
1: Como é o nome dela mesmo?
0: Juliana Berti.
1: Juliana Berti, primeiro um beijo para você. Obrigada por estar assistindo aqui nosso programa de hoje. E obrigada também pelas palavras, né? É, bom, eu me sinto, sim, uma pessoa muito segura hoje. Mas não foi do dia para noite. Já fui muito insegura. Já fui insegura com a minha voz. Já fui insegura com a minha, a minha aparência, com o meu corpo... Mas eu acho que é um exercício diário, sabe? Como eu comecei a trabalhar muito cedo com isso, com esse exercício, eu não sou uma pessoa 100% segura, obviamente, eu tenho minhas inseguranças. Tem dia que eu acordo, eu me olho no espelho e falo, nossa, eu tô ó, Não quero aparecer. Eu falo pro Cris, ai, nem me filma muito, meu amor. Mas e, e é o que eu digo, né? Tá tudo bem. Ninguém precisa estar 100% perfeito, maravilhoso todos os dias. É, mas eu me sinto segura, assim, num geral é, de. De aprender eu, eu acho que a segurança vem com o amor próprio, sabe? Eu falei isso algumas vezes hoje aqui no programa e eu vou bater na tecla do amor próprio porque é muito bom se amar, gente. É muito importante. Quando você começa a se amar, você vê que tudo ao teu redor é lindo, é perfeito, é maravilhoso. A gente tem a, a graça divina de estar tá vivo, sabe? De estar tá aqui vivendo esse mundo louco. E para poder cada vez mais se superar e... e, e... É uma autossuperação, sabe? Todo dia a gente acordar e falar ah, eu quero ser melhor do que eu já sou. Isso traz a segurança pra gente. Às vezes eu me olho e falo, putz, eu tô cagada. Esses dias eu postei uma foto, sempre tinha muita insegurança com o meu corpo, porque eu sempre fui muito magra e aí... A gente sabe, né? Quem é muito magra é, sofre, aí quem é mais gordinha sofre, quem... Tudo, hoje em dia, as pessoas querem, querem na verdade, é, criticar, né? Nunca tá perfeito para ninguém. Se você tá com estria, você tá com estria. Se você tá com celulite, você tá com celulite. Se você tá alto, você tá alto, você tá baixo. Então, assim, a gente nunca vai agradar ninguém. Só que a gente tem que agradar nós mesmos. E isso é o mais importante. Isso a gente só vai conseguir com o amor próprio. Então, a segurança é, se torna, tipo, um ato é, diário, uma prática diária que você não tem que ficar ligando para o comentador dos outros, você tem que olhar aquilo dali e falar assim, cara, olha que foda que eu sou, sabe? Eu sou saudável, eu tenho, eu tenho tanta coisa para conquistar, só basta você querer, você acreditar, você correr atrás. É, postei esses dias uma foto minha de biquíni, que eu fiz um ensaio com o Kevon aqui em casa, quando ainda a piscina estava vazia, né Kevon? <risos> e eu postei lá de TBT, loira e tal, cabelão comprido... E aí eu postei uma foto, assim, que eu tô de bumbum... Assim, aparecendo de, de biquíni. E eu resolvi não editar a foto. Se fosse um tempo atrás, eu ia querer editar. e ia querer, tipo, deixar o bumbum mais empinadinho e tal. Mas tá tudo bem, sabe? Esse é o meu corpo e eu aceito o meu corpo. O meu corpo, se eu tivesse me incomodando muito... A solução eu já tenho, era só eu treinar, que a bunda fica dura, empinada, tá tudo certo, mas não é minha prioridade hoje em dia, então tá tudo bem. Só que as pessoas se incomodam com a nossa aparência de uma forma que... Eu tive que apagar um monte de comentário da galera falando, bunda murcha, ah, não sei o que, bunda murcha. Aí outra pessoa, teve um comentário até que eu achei engraçado a criatividade da pessoa, que ela falou assim, nossa, essa bunda tá, essa, nossa, essa foto tá de cair a bunda, né, ups, caiu. Tipo, eu falei, cara, de onde que as pessoas tiram essa criatividade? Mas enfim, eu acho tosco, por isso que eu apaguei. Porque assim, eu de, de verdade não ligo. Mas eu sei que tem pessoas que me acompanham, que gostam de mim. Tem fãs que, que não podem ver ninguém falando mal de mim e daí quer me defender. E aí eu já falei, inclusive, com vários fã-clubes meus. Já conversei com as meninas, inclusive Bebezinhas da Azul. Amo vocês, minhas meninas. É, todos os meus fã-clubes que me acompanham aí há muito tempo. E as que estão começando agora também. Quero deixar meu beijo pra vocês. Sem vocês não sou nada. Mas eu vejo que muitas às vezes tomam a dor né, de, de ver alguém me criticando ou falando alguma coisa da minha aparência e, e começa a rebater de forma agressiva, às vezes querendo diminuir o outro. E gente, não é assim que a gente vai resolver as coisas. É, toda vez que alguém me critica ou alguém fala alguma coisa que é, me incomoda, me incomoda assim, né, que eu não acho legal... Se eu acho muito bobo assim, eu apago, porque eu não quero que fique criando nenhum tipo de, de briga, discussão ali nos comentários. Mas às vezes eu respondo, mas eu sempre. Se você me acompanha, você vai ver que eu sempre respondo de forma educada. Porque eu acho que a gente tem que transformar o nosso mundo trazendo educação, trazendo respeito. Não é querendo bater boca, tipo, ah, você é feia. eu falo, ah, você também, olha só. Tipo, para que eu vou diminuir o outro, sabe? Eu não quero que o outro me diminua. Então, a gente é espelho um do outro. Você só tem que fazer com o outro aquilo que você quer que façam com você. Se você não tá fazendo isso, está tem que rever seus conceitos, viu? Porque só vai fazer mal pra você. Depois você vai ficar com aquela, sabe, aquela queimação aqui, tipo, de estresse. De, nossa, tô com raiva, que aquela pessoa falou isso. Não, paz. Vamos transformar o mundo de uma forma melhor, sabe? Com positividade, não querendo destruir o outro, falar do aparência do outro. Isso não leva nada a lugar nenhum. Então fica a dica.
0: Muito bem, senhorita.
1: Tô reflexiva hoje, né? Te amo, minha noiva. Eu te amo, meu noivo. Minha noiva. Meu noivo. Noiva. 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 noiva! Ai, meu Deus. Minha orelha tá queimando já. Com meu sinfone. amor do céu. Ai, ai, ai. Quem Fábio contas? e
0: Juliane. Eles estão aqui a... na... na... Perguntando, enfim, em cima da gente. Ah. Já imaginam onde vão se casar? Casamento, casou, não casou? Pediu em casamento? Manda um beijo pro nosso filho Eduardo. Amamos Dudu, vocês.
1: Eduardo, um beijo pra vocês. Fábio, Juliana,
0: Eduardo, filho de vocês, Fabinho, tamo junto. Juliana, é
1: nós. Você e... quer me responder essa, meu amor? Meu amor. Foi você que me pediu em casamento, em onde a invenção é agora vai Você vai se, se vira... casar. Aí eu vou te... Ó, Posso falar? É que o Cris tem um sonho.
0: Pera, pera. Não falo.
1: A gente vai se casar em vários lugares, é isso. Aquela... Ah, mas ela lançou! Ela lançou! Não, não, não. A gente vai se casar em vários lugares que a gente quer conquistar o mundo. Mas, brincadeiras à parte. Tem um lugar em específico que o Cris quer muito casar. Vamos ver se vocês conhecem o Cris, né, gente? Respondam aí. Quero ver.
0: Muito bem. Muito bem, muito bem. Senhorita. Enquanto eu pego aqui o próximo superchat... Eu vou te fazer uma pergunta Faça No pezinho do seu ouvido Hum Olhando no Na sua Nas
1: pupilas Nossa, tá longe? Eu Olha não consigo aqui. mais enxergar mais nada
0: Olha aqui pra mim Tô vendo Eu vou juntar as perguntas que tem aqui Tem muita coisa maluca Mas Junta. antes Eu vou ser individualista E vou fazer a minha Faça. Desculpa, gente Galera que tá aqui ouvir Eu vou fazer a minha hum. Vou fazer a minha é a minha noiva que tá aqui. Ah. Senhorita, olhando no fundo o seu olho, agora, é o momento desse programa que se o, o entrevistador tem o, a conexão com o entrevistado, ele faz a pergunta. Uhum. Se ele não tem, ele não faz. Certo, voz aveludada? Certíssimo. Voz aveludada. Voz aveludada sabe muito bem desse momento do programa.
1: Qual que é que eu luta Eu sabendo.
0: Olhando. Não boceje. Ah, desculpa. Não boceje. Não, mo... Não mostre tédio para esse programa. Não
1: é tédio, é sono mesmo. Mãe, então, né? olha,
0: no... olha no meu olho. Tô olhando. Pupila.
1: É vinho, dar... me dá um soninho.
0: Pupila com pupila. Diga. Senhorita. Hum. Senhorita.
1: Você é feliz? Não, já perguntei. <risos> Não já pensei, per... mas é porque. quê?
0: Senhorita, olha no meu olho. Tô olhando? A pergunta é a seguinte: hum. A pergunta é. Você que já respondeu, muita coisa ao vivo muita coisa offline muita coisa on online muita coisa pra muita gente no final eu sei que as perguntas sempre vão pra aquele caminho que a gente sempre fala, pô já respondi isso só foi uma adaptação do que eu já respondi agora olhando no, no, no fundo do olho do seu noivo
1: tá longe meu amor
0: minha noiva. Ai. Qual é a pergunta que você sempre quis responder ao vivo? Ou a pergunta que nunca te fizeram, mas você sempre quis responder, de qualquer forma sem ninguém ter te feito. Agora.
1: Aí, para eu criar a pergunta? Não, 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 não.
0: É você puxar alguma coisa que você fala, pô. Nunca puxaram isso comigo. Eu quero puxar esse assunto agora. Nossa. É o momento de você dá um soco em todo mundo que já te perguntou coisa, você fala, pô, que pergunta merda. E a hora que você responde o que você sempre quis responder. Porque já já a gente vai entrar no segundo, blo... no segundo bloco aqui do... do Super Chat e tá uma loucura.
1: Olha, eu vou responder aqui então pra vocês, já que hoje é um dia especial com revelações especiais. Eu vou responder uma pergunta que vocês sempre me perguntam e eu nunca falo sobre. E não, isso não quer dizer que ah, é algo que eu queira falar, mas eu vou falar porque, tipo, para ver se param de perguntar. É, muita gente questiona a questão do meu pai, né? Minha relação com o meu pai. Porque, tipo, eu sempre mostro minha mãe, minha mãe tá sempre aqui. E muita gente pergunta do meu pai. Gente, meu pai tá bem, eu tenho contato com ele. Meu pai mora em Florianópolis. É, eu sou filha única por parte da minha mãe, mas eu tenho irmãs por parte de pai. E assim, é, a minha vida praticamente inteira, assim, eu sempre tive muito mais conexão com a minha mãe, né, meu pai, eu tenho muitas coisas em comum com ele, inclusive uma delas é a música, meu pai que sempre me incentivou desde pequena a, a trabalhar com música, ele sempre é, falava assim, ai filha, não quer gravar música, não sei o que, ele trabalhou muito tempo com esse meio artístico. Só que assim, tive é, muitas épocas de estar perto com ele, de passar dias com ele e tudo mais. Só que assim, como qualquer pessoa normal, é, as pessoas elas podem ter certos momentos que tipo, não agradam elas. Eu tive minhas diferenças com meu pai, com tudo que aconteceu, que acho que isso não vem a público. Tem coisas que eu, eu não tenho por que falar para vocês, porque é uma coisa muito única, exclusiva e pessoal. Mas já tiveram situações que, que não foram legais, que eu não gostei. Mas a gente ficou um tempo sem se falar. Aí depois é, a gente voltou a se falar. Aí depois a gente ficou um tempo de novo sem se falar. Aí depois a gente voltou a se falar. Mas assim, é, eu acredito que nada é por acaso, né? Meu pai, ele tem é, só filha mulheres e ele sempre quis ter um filho homem. E aí eu tive essa graça de ter o Gael, né? E eu senti que foi algo muito forte, assim, de... De uma conexão Uma reconexão com o meu pai Então quando eu descobri que eu estava grávida Eu fiz questão de procura, de procurá-lo, de conversar com ele A gente se resolveu Deixou as diferenças no passado E eu tenho contato sim com ele né? Por ele morar longe é, Não é algo tão diário também Porque também ele tem as coisas dele Eu tenho minhas correrias aqui Mas amo meu pai é, eu, eu acho que se tem uma coisa nessa vida Que a gente tem que aprender A fazer é perdoar então, se você tem uma pessoa aí que você tá magoada, mas que você sabe que você tem que se acertar com ela, não digo que tem que ser ai, melhores amigas, ai, briguei com a minha melhor amiga não quero falar com ela, mas, poxa aprenda a perdoar, sabe, eu acho que tudo que a gente faz aqui nessa vida se a gente tem algo mal resolvido volta como karma, tá, gente acreditem nisso, independente de religião de qualquer coisa que vocês pensem acho que o perdão é a coisa mais linda que existe nesse mundo então, é, eu o perdoei, ele me perdoou também, é, todo mundo erra. E e assim, eu só tenho a desejar as melhores coisas do mundo para ele. é Obviamente, a minha relação com a minha mãe é totalmente diferente, porque a minha mãe sempre foi carne e unha comigo. É, eu sei as batalhas tu, por tudo que ela passou, é, praticamente sozinha durante a minha criação. Então, respeito demais a minha mãe, eu vejo ela como um exemplo gigantesco como mãe, como mulher. E é isso. Pra quem sempre pergunta meu pai, meu pai tá bem, eu tenho contato com ele, a gente se fala por FaceTime, ele vê o Gael, ele estava no meu, no meu chá de bebê que eu fiz em Florianópolis. É, por conta da pandemia, esse ano a gente não conseguiu se encontrar pessoalmente, mas em janeiro iremos nos encontrar. E é isso, tá tudo certo. Só tem algumas coisas que a gente não mostra da nossa vida que são coisas que não tenho por que ser mostradas, sabe? Eu acho que se... Algum dia. É, acho que todo mundo tem, né, seus. É, não digo nem que é ponto fraco, mas, mas tem assim, tem alguma coisa que você não vai querer ficar falando para as pessoas. E é isso, eu gosto. Eu, eu hoje em dia, tipo, tenho uma relação muito é, tranquila com o meu pai, né? Mas é isso. Não, não tenho o que trazer para vocês. Só falar que tá tudo certo e é isso. Pronto, respondido. Agora vocês param de perguntar? Obrigada, muito gente! Bem.
0: Muito bem, senhorita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, esse superchat tá bombando, tá? É... <risos> Tô rindo dos comentários aqui. Cris! Kevão, vão, mano, era no, no, no gin do Kevão. É verdade. Cris, o, que... o Cris tá louco. Cris, sai daí. Cris, <risos> deixa o Kevão ler o superchat. O Cris tá muito louco com o gin do Kevão. Gente, 3 horas e 20 de programa...
1: Batemos Bat. o recorde! Batemos
0: hoje o recorde de programa mais longo! Palmas, palmas! Ai, peraí, deixa eu fazer vem um alongamento aqui que tá doendo. Vem, já. vem, 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 vem!
1: Ai, minha orelha tá doendo, peraí, deixa eu fazer um alongamento. Não,
0: o pessoal que tá chegando agora nem imagina. Hoje batemos o recorde de programa mais longo da história, então eu fico louco.
1: Eu soube que tem um chocolate aqui, eu vou te dar um chocolate, meu amor, você precisa de glicose
0: Glicose? <risos> Ai, bom, muito bem, muito bom, muito bom, muito bom Tamo junto, galera que tá aqui no Ao Vivo, no chat Ah
1: não, esse chocolate eu não vou te dar não, eu vou comer sozinho <risos> Ai, peraí, desculpa,
0: meu amor, eu preciso Muitas das perguntas aqui. do Ao Vivo aqui são, são sobre, né, é Futuros desse casamento Que a gente não vai revelar Coisas que a gente nem pode falar aqui ao vivo Mas vocês vão acompanhando nas redes sociais Que a gente mostrou aí pra vocês Muito bem é, é, Gin do Kevão é uma doideira Depois de três horas de programa Você vai tomando Gin do Kevão Vai ficando uma loucura Todo mundo que tá aqui ao vivo estão perguntando Não, vamos tirar férias Meu amor Hã? Quer dar esse recadinho final? Eu fico louco, vai ter férias?
1: Ah, ou eu fico louco, não. A gente sim, por favor.
0: <risos> a gente gravou com o Lucas, Liri e Bruna. É verdade. Gravamos
1: com o Lucas, Liri e Bruna.
0: Felipe Castanhari e Nive.
1: Felipe Castanhari e Nive. Oh, yeah. Pablo Vittar.
0: Muito bem. Quem
1: mais? Coringa. Coringa da Coringa
0: Laude. Dileira e Cossielo. Temos um elenco aí de férias absurdo. Esses programas vão ao ar. É... Meu amor... Vou deixar agora você se conectar com todo mundo aí que tá pedindo você, falando de você, é o seu momento com a sua galera.
1: A pergunta lá, você vai querer que eu fale ou não do, do, da minha situação lá do hospital ou não? Que, perguntaram mesmo ou não?
0: Perguntaram aquela hora. Você quer contar sobre?
1: Não, não precisa, porque eu já contei, é que assim, é um detalhe. Em detalhes, detalhes eu não contei no meu canal eu contei meio que por cima assim, porque são muitos detalhes senão a gente ia ter que ficar mais três horas aqui pra eu contar porque eu gosto de contar tudo detalhado né, mas depois a gente fala mais sobre isso e tem o meu vídeo lá no meu canal que eu já falei sobre o dia em que eu quase morri, é exatamente esse título, então vocês podem procurar lá no Youtube, lá no Youtube né? Não, aqui no Youtube e o que, que você quer que eu fale pro pessoal? que eu vá me despedindo?
0: Ou ah, não meu amor,
1: é o que você quiser que o pessoal quiser. falou assim,
0: ah, o Gin do Kevin tá maluco, tá todo mundo louco, o programa louco, fim do ano. Tira o Cris daí, o Cris tá louco, oh, o Gin do Kevin. Então, isso daí Jim. eu acho que a galera,
1: a galera já tá está meu, a gente... a
0: meu amor, a gente tá 3 três horas e meia ao vivo. É, 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 é puta que pariu! É o. É o. Porra. É muito filme aqui. Ô, oh, Boca Suja,
1: vou lavar tua boca com sabão. Dois filmes aqui é três horas, horas e meia. Programa, não. Gente, vamos encerrando por aqui o programa, porque o meu senhor precisa de comer algo, né? Que ele tá três horas e meia na verdade três horas e meia não. Quantas horas você tá sem comer? Ele não Sem so... comer desde o meio dia. No meio dia ele também não comeu, ele só beliscou um negocinho ali porque tava muito nervoso.
0: Então fecha a câmera nela.
1: Fecha a câmera em mim. Gente, já agradeci vou continuar agradecendo muito e muito muito, muito, muito vocês. Primeiro, por todo o amor, todo o carinho, todo... Toda essa conexão que a gente acaba criando, né? É, vocês acabam conhecendo muito é, Nosso íntimo né? Nosso dia a dia E por um lado A gente sabe que Que tem as consequências né. Às vezes a gente fica meio assim Tipo de algumas pessoas que vêm falar com a gente e a gente É tipo o show de Truman Vocês já assistiram esse filme? Show de Truman que é o cara que né Eu não vou ficar contando o filme porque quem quiser assistir Mas assistam Mas basicamente é, é engraçado às vezes, As pessoas que a gente nunca viu Saberem tão bem da gente mas é muito especial é, ver o carinho de vocês, faz tudo valer a pena, é, cada, cada momento assim, da nossa vida que vocês estão junto com a gente, estão torcendo por nós, e é isso, só muita gratidão, muita felicidade de ter vocês aqui. É, quero agradecer por quem ficou até agora, essas três horas e meia com a gente aqui no programa, porque a gente falou muita abobrinha, mas a gente falou muita coisa legal também. E se você chegou agora, não assistiu tudo, gente, aproveita, tira um tempinho aí nas férias, assiste o programa que tá muito legal. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Papai do Céu, né, que está aqui nos deixando com, com muita saúde. É, graças a Deus, esse ano aí, a gente conseguiu conectar ainda mais nossos laços, né, meu amor? A prova disso aqui. E eu quero agradecer. Júlia Botelo! E eu, peraí, eu quero. Zul tá doidona
0: igual o Cris. Ai,
1: eu tô por osmoso, eu tô com sono, gente. <risos> Ai, já tá na hora de mãe dormir, não tá na hora de ficar acordado, não.
0: Três horas e meia de programa, o pessoal tá falando que a gente tá muito louco. Moçada, a gente tá cansada Eu
1: vou ler a mensagem que minha mãe me mandou. Filha, não queria atrapalhar, mas o Gael está impossível. Não arrumei nada para amanhã. É que minha família vem amanhã, gente. Então, ó, mais um motivo aí. Mas eu quero muito parabenizar este homem que aqui ao meu lado está. Eu ia falar na minha frente, mas ele não tá mais na minha frente. Ele está ao meu lado. Aqui. Eu quero parabenizar por todo o sucesso que ele vem conquistando. Por ser essa pessoa maravilhosa. Que quando eu falei lá na frente do espelho... Eu não vou me relacionar com ninguém que me ame mais do que eu me amo... Eu tava certa, porque hoje, se eu tô com ele, eu sinto que o amor dele é real, é verdadeiro e é genuíno. É uma troca, assim, que é 100%, é 100 conectada essa troca. Não, não tá vindo só dele, não tá vindo só de mim. É... Se você não se sente assim no seu relacionamento, eu não quero, eu não quero te é, induzir a nada, não, mas eu acho que é bom repensar, porque o relacionamento é isso. É você estar conectado com a pessoa, você estar tá se sentindo amada e amando. Se você tem dúvida sobre isso, repense. Porque relacionamento não é brincadeira, a gente troca muita energia com as pessoas que a gente se relaciona. e Existe amor sim, gente. Existe amor em São Paulo, existe amor no mundo. É... Basta só a gente abrir espaço para o amor, tá? Ele é muito importante e eu quero te parabenizar, meu amor, por todos esses programas lindos que você está fazendo. É, por toda a profissionalidade. É, por todo o, o. Como é que se fala, meu Deus? Estou até grog aqui. É, por todo o profissionalismo. Você é uma pessoa muito profissional, que, independente da pessoa que está sentada aqui, e dependente da história dela você consegue tratar todo mundo de igual para igual respeitando deixando a pessoa falar o pensamento dela é o, o, o que a pessoa tem para oferecer né eu confesso vou aqui já abrir já para vocês que obviamente tem algumas pessoas que já passaram por esse programa que eu preferi não atravessar a porta aqui mas tá tudo bem porque é o que eu falei da energia sabe tem pessoas que não vão bater energia e está tudo certo mas eu respeito eu respeito o trabalho dele eu acho incrível porque tem muitas coisas que ele não compactua, mas que a pessoa está aqui falando e ele está dando espaço para a pessoa falar isso é programa, isso é entrevista, sabe? Você não se envolver com o que o outro fala ou pensa, mas deixar ele expor. E aí vai de cada um né? aceitar o que as pessoas falam. Aceitar que eu digo assim, não é gostar ou não, que ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas respeitar. Acho que o respeito é muito importante e você respeita todos de uma forma exemplar. Então, quero te parabenizar...
2: Oh, louco, e que
1: 2021 cara. seja um ano maravilhoso para todos nós. É, com muita luz, muita saúde, muita superação, muita evolução, muita sabedoria. E que o programa Eu Fico Louco faça muito sucesso! É isso, meu amo. Amo. Eu que te amo, meu Eu noivo. que te amo aqui. Noivo. Vamos, vamos desligar tudo isso daqui e ficar juntinho, meu noivo?
0: Batemos recorde já de programa mais longo?
1: Já, faz tempo.
0: Canta, 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 canta Tá todo mundo falando, canta comigo, Tim, canta, canta Azul, <risos> canta Quer cantar alguma coisa aqui, meu amor? O que vocês
1: querem que eu cante, gente? O pessoal quer que você cante Manda. Hã? <risos> A Manu tá cantando aqui, ó uhum. All I want for Christmas is you O <risos> que, que você quer que eu cante pra você, meu Eu te amo, minha noiva Eu te amo, minha
0: noiva É o que o público quer que você que cante O que eles estão falando pra eu cantar? Canta, 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 Fala canta, canta, canta canta, canta, can, canta canta, eu tô lendo vários é porque você vários... sabe que tem um delayzinho aí, né? é, então, canta canta, e aí?
1: canta ué, vou cantar Mano, que música que eu canto aqui? canta a canta a da família Figueiredo ah, mas pode? Oh,
0: ah, don't you cry dia 27 lançaremos aí mas a música mas posso cantar do... em
1: português? Ou lógico não? que pode mas é a versão que a gente vai lançar ah,
0: meu amor, você pode tudo
1: Tá, vou dar um spoiler para vocês então da música, tá? Porque vocês conhecem a versão em inglês e só um trechinho. Eu vou contar um trecho da versão em português, tá?
0: Aqui, ó. Encerra cantando, fecha cantando, canta. Então, peraí. Então, peraí. Olha, a galera tá maluca aqui. Gente, eu nunca ó, vi tanto comentário cantar... assim. Ó, seguinte: vai deixando like, deixa se o like, se inscreva no você não canal, deixa o like. Ative o sininho. 3 horas e 40 de Meu amor, o meu, o meu estômago
1: ele tá já entrando aqui pra dentro do, do pulmão já.
0: O pessoal falando... Ai, Cris, sai daí. Ai, genginho do que é vão. Gente, 3 horas e 40 é mais do que um Senhor dos Anéis. Eu li 3 livros do Senhor dos Anéis aqui. Vi, vi mil filmes aqui de 3 horas e tô aqui ainda.
1: Então, ó, eu vou cantar a música do, da família Figueiredo. E a gente fecha a gente o finaliza. programa e pede um delivery. Isso, por favor, que eu tô com muita fome. Eu preciso também cuidar do Gael aqui que minha mãe tá alucinada. E quem chegou aí.
0: agora, sim... Quem chegou agora, sim. A Azul entrou aqui como minha namorada e tá saindo daqui como minha noiva.
1: Oh, ninguém de Oh, ninguém de Oh, ninguém de É isso, gente. Ó, vou cantar então pra vocês, tá? Pra ser assim, atenção no pra spoiler. Pra fechar o
0: programa? Meu amor, uh, fechou na sua tô... câmera, é tua. Tchau. Não, Valeu.
1: Não, eu vou começar, ó. Não chore mais, você disse com força no olhar. Não olhe pra trás, não é tarde demais. Você é capaz e é quem faz, então vou. Oh, 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 oh. Com você estou. Oh, 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 oh. Pronto, chega gente, vocês já ouviram muito. Acabou! Acabou, meu amor, quer ver o clipe? Vai que dia mesmo?
0: dia 27 27
1: de dezembro daqui a 9 dias da música da família Figueiredo então com
0: aguarde. versão zo português eu já tô cantando até meio ofegante
1: assim porque eu tô, eu tô me escolhendo aqui na mesa de de fome já
0: senhorita minha noiva minha mulher te Vamos amo demais eu que te amo. obrigado galera que ficou até o final
1: Obrigada, gente. 3 horas e
0: 40 de papo Ai, Cris, o Gindo do Kevão tá forte. Cris foi incrível. Cris foi demais. Patrocinadores o do Gindo do Kevão,
1: ano que vem estamos com...
0: 2021 voltaremos com os ao vivos.
1: É. Então, gente, Feliz Natal pra vocês. Um próspero novo. É, vamos trazer muita energia positiva para esse mundo que a gente tá precisando. Deixa as desavenças pra trás. Larga o ego, que o ego não te leva pra lugar nenhum. Ah, porque eu não vou falar com aquela pessoa não que ela fez tal coisa pra mim perdoe, perdoe. A pessoa pode continuar fazendo cagada com você, mas perdoa que vai fazer bem pra você, vai fazer um bem danado. Não deixa a mágoa te levar aí pro caminho do ego, que só vai te trazer coisa ruim. Então, ó, positive, vibra positive vibrations, tá? Muitas felicidades pra vocês, muita luz, que 2021 seja um ano muito maravilhoso pra nós. Será, não, não que seja, né? Vai ser, estou falando aqui que vai ser. Sempre pense positivo, um beijo pra vocês e a gente se vê ao vivo ano que vem aqui no programa Eu Fico Louco. Muito bem.
0: E é isso, moçada. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho porque é... Programa novo, quer dizer...
1: Toda semana agora no programa de férias.
0: Isso, toda quarta-feira.
1: Toda quarta-feira, programa pra vocês gravado aqui com pessoas incríveis para este programa de verão.
0: E na primeira semana do programa Fico Louco de Férias, teremos o Lucas Lira e...
1: Bruna Sunaika! Sunaika Bruna! é verdade, é Sunaika Bruna. Eu descobri, gente, que o nome dela é Sunaika Bruna. Durante o programa
0: descobriu e foi um
1: puta punch na nossa cara. É verdade.
0: É isso, moçada. aí. Noah, Noah! Eu Fico Louco de Férias vindo aí... Muita novidade vindo aí. Obrigado. Obrigado, meu amor. Obrigada, Maior meu programa amor. da história desse canal. Tr quase quatro horas de programa. Literalmente. Te amo. Foi um prazer.
1: Obrigada por tudo. Obrigada por fazer eu ser sua noiva.
0: Obrigado
1: por você por ser minha noiva. Eu te amo. Ai, eu
0: te amo. <risos> Gente, obrigado. Dois bobos. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. E... Quer deixar um recadinho final para o seu público que tá aqui em massa, meu amor? Canta Floripa, 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 Floripa. Gindo que é vão. Eu quero
1: viajar, curtir, brisa do mar em Floripa, em Floripa. Eu não quero me estressar de você, eu vou provar em Floripa, Floripa. Viajar. Gente, Floripa. Minha cidade maravilhosa, um beijo para todos que são de Florianópolis, um beijo para todo mundo que tá assistindo a gente. Amo vocês, muito obrigada por tudo. E vamos embora, meu amor, porque eu tô cansado, o Gael tá chorando, a gente tem que fazer um monte de coisa a vida um de pai e mãe, né? A gente beijo. voltar à realidade agora.
0: Um beijo no coração de todos e a gente se vê. Já já. Aqui no canal Eu Fico Louco e lá no Daily Vlog, Christian Figueiredo, fechou? Beijo no coração, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou, tchau e... Fui! Uau! Uau!